0: Pode ter interpretações diferentes. Sim, ele pode ser interpretado de várias formas. Uma delas é: Deus é o caminho, Deus é o destino, temos céu, temos inferno. O bem e o mal, eles existem? Existe antes, existe depois? Que caminho você acredita? Ou o que estamos fazendo aqui? Qual é o sentido? E o universo, ele acaba quando a gente sai do planeta? Tem alguma coisa? Depois disso, o céu está além do universo? Pois é, são todos questionamentos que a gente tem na vida, mas eu acredito que ninguém tem a resposta. Ou quase ninguém. Hoje eu trouxe aqui, e tô correndo o risco de que esse cara mate o nosso programa hoje. Pois é, eu tô trazendo ele, que é entusiasta de cerveja, é advogado, e vou te falar que está correndo um grande risco dele cancelar o nosso programa. Pois é, a gente hoje tem quase certeza que a gente vai ser cancelado, porque ele é polêmico. Faz três anos que eu tô tentando trazer ele, mas na ausência do João eu consegui. E tá aqui comigo hoje, Júlio
1: Oliveira. <risos> Obrigado pela apresentação, muito me, <risos> muito me honra essa introdução que foi feita a meu respeito, eu espero decepcioná-lo em relação a essa Muitíssimo. apresentação. <risos> Mas é isso aí, a ideia é hoje a gente bater um papo bacana, já temos aqui duas feras que vocês já vão saber quem, quem são e se tudo correr conforme o clima que se criou aqui nos, nos bastidores, o papo vai ser muito bacana e vai fluir muito legal. Bom, e junto com
0: a gente eu trouxe mais duas pessoas que, pelo papo, como diz o Júlio, esse programa vai durar até a próxima segunda, 20 horas. Então, se você não tem tempo, liga para o chefe e fala que amanhã não tem trabalho, porque nós vamos até a próxima segunda-feira <risos> conversando. Junto com a gente aqui tem mais duas pessoas, e primeiro deles, deixa eu puxar a minha cola aqui, porque esses caras têm um currículo, cara, que eu tive que escrever. Uh, deixa eu só achar aqui, calma aí, calma aí, calma aí que eu me perdi nas anotações, ah, aqui, e aí temos aqui esse cara, que é cover de Elvis Presley, pois é, ele é pastor da Igreja Batista, psicanalista, ex-pasteleiro, acho que ex-gogoboy, inclusive, e muitas coisas mais, que provavelmente a gente nem imagina, eu tô falando dele,
2: Hamilton Lima, seja uh, muito bem-vindo. É, é, obrigado, obrigado pelo convite a todos né, que estão aí nos assistindo, é um prazer enorme estar com vocês aqui, né? E a gente participar disso aqui, a gente sai aprendendo também, né? A gente compartilha um pouco e aprende cada vez mais. Muito obrigado pelo convite.
0: Com certeza, hoje eu sou o lado burro dessa história, gente. Eu estou com três advogados aqui, eu sou o único cara mais perdido aqui, mas vamos embora Bom, do outro lado aqui, da, do lado do, do nosso amigo Hamilton aqui, a gente tem ele que também é advogado, como eu falei, até porque eu estou cercado de advogados hoje aqui. Ele é mestre em Direito da Saúde ele é autor de livro, eu, eu ia chamá-lo de escritor, mas ele falou que prefere que seja autor de livro, é estudioso do espiritismo e disse que a nossa sala está cheia de gente assistindo, eu estou meio <risos> com medo do, de quem são essas pessoas, a gente tem uma galera no bastidor, mas não é tanta gente igual
3: ele disse que tinha não. Bom,
0: brincadeiras à parte,
3: estou falando de Márcio Gonçalves, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado, muito obrigado pelo convite de estar na presença de vocês, pessoas agradabilíssimas, eu tenho certeza... Que o assunto será muito produtivo
0: Não tenho dúvida disso Só pelo, pelo papo pré Eu já tenho certeza, eu estava aqui animado Estava fazendo as minhas anotações aqui Ouvindo o papo deles, gente O papo hoje vai longe Bom, para começar o papo de hoje Como eu falei, a gente trouxe o tema Sentido da Vida Tomei porrada a semana aí Porque o Júlio ficou bravo comigo Que o tema deveria ser Deus e o Universo E aí, o que, que vocês é, Conseguem Falar aí de, primeira, de, de, de primeiro momento do ponto de vista de vocês, né, das religiões que vocês é, estudam e defendem, o que é Deus?
3: Eu comecei bem pra
0: cacete, né? A pergunta mais simples de todas. Do ponto de vista, vamos tentar, obviamente, a gente vai 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 levar isso para frente, mas me coloca aí, em poucas palavras, qual seria a definição de Deus, obviamente cada um dentro da sua da sua crença.
1: Marcia Milton, Caio, antes da Fica gente começar, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui para os espectadores. Porque nós temos aqui dois estudiosos, né?
0: Ah, sim, Do e dois curiosos. Um pastor, curiosos. Batista.
1: É, <risos> e é isso que eu quero deixar claro. Eu estou aqui na condição de Co extremamente curioso, aspirante a filósofo amador. Então, assim, relevem as, as groselhas que eu eventualmente disser, viu, gente?
0: E não cancelem o Júlio nem o programa, hein, não, gente. Não, pode cancelar. Pode cancelar, não tem problema.
1: Lá. A gente tá aqui é para isso. Bom, mas vamos lá. Antes de tudo,
0: eu queria ouvir de vocês, gente. Até porque o sentido da vida, como eu narrei no início, para muitos talvez seja Deus, né? seja a fé, seja certo, seja o errado. Como é que vocês definiriam Deus na visão de vocês? Fica à vontade. Bem,
2: é, eu gosto de uma das definições que, que aprendi e me convenci dessa definição, Embora é, definir Deus é meio difícil, né? ele é um ser indefinível porque ele é eterno. Mas a gente tenta definir com essa frase que Deus é um espírito pessoal que em santo amor sustenta, dirige e criou todo o universo. A visão teológica, né? essa é a definição teológica no livro Abelangston, de Teologia Sistemática.
3: E não sei se vocês sabem, mas essa foi justamente a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, está no livro dos espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a definição sucinta que você pediu e está no livro dos Espíritos na primeira pergunta. Que é Deus e não quem é Deus?
0: Tá? O que é Deus? Que é
3: Deus, exatamente. Entendi.
0: Eu acho que pactua um pouco dessa linha. Aí, obviamente, pela tua resposta, e não sei se o Júlio concorda aí com a interpretação, até porque eu estou falando com advogados, eu tenho até medo de interpretar esses textos aqui. É... Eu também entendo que Deus não é uma pessoa, como uhum. a grande maioria das... Não, eu não sei nem se eu posso dizer que as religiões pintam, mas os, os, as pessoas que acreditam na religião normalmente criam uma imagem de Deus uhum. como uma pessoa. Né? Eles personificam Deus e, pelas definições, eu acredito que não seja bem assim.
3: Exatamente. É... Veja, é muito natural que nós, seres humanos, a gente tente obter para fazer uma ligação, uma conexão de coração para coração com algo que a gente conheça. O povo hebreu, o povo do, do Antigo Testamento, ele já imaginava o Deus como aquele incriado, aquele que ninguém o criou, entendeu? O Deus único, né? o Deus de Israel, aquele que você não podia nem pronunciar, porque não sei se você sabe a, a língua hebraica, você só escrevia as consoantes, você não escrevia as vogais, as vogais você preenchia quando lia. Então, as, o tetragrama, as letras uh, que simbolizam Deus, só eram ditas pelo sumo sacerdote. Essa ideia do Deus criador, que está no Gênesis, ele dá justamente essa impressão para a pessoa. Não alguém, e sim uma força criadora. Para nós, cristãos, seja evangélicos ou no caso aqui espírita, nós temos na figura do Cristo o representante principal desse Deus Todo-Poderoso. Mas, de diferente, né, Se vocês não sabem, mas o espírita, ao contrário do, do evangélico e do católico, ele não acredita que Jesus é uma manifestação de Deus, ou a manifestação encarnada de Deus. Para o espírita, Jesus é um espírito como qualquer um de nós, mas que fez um caminho evolu evolutivo tão na frente, que ele já é o espelho de Deus. Tanto que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês vão perceber ao longo da nossa conversa, que o, que o Espírito e o evangélico, eles vão para caminhos um caminho mas em muitos trechos eles estão praticamente no mesmo passo. Isso não tem a ver
0: com o Guia, que em tese é o mesmo para quase todos?
3: Sim, porque na verdade eu acho que não somente isso, Caio. Isso é a prova de que Deus... O, o Rodrigo Silva ele fala muito isso. Né? O Paulo On também, o presbiteriano, ele fala assim, Deus falou com sotaque humano. Isso é a Bíblia. Né? E... Não somente isso. Então, como ele fala com o sotaque humano, a mensagem de Deus chegará a todos eles, a todas as pessoas, a todos os habitantes da Terra, mais cedo ou mais tarde. Para nós, do Ocidente, chega através do Cristo. Entendeu? Então, sim, nós temos a mesma base. O, o, o espírita e o, e o evangélico se debruçam sobre a Bíblia. E é natural que Jesus, que já era profetizado no Antigo Testamento, depois se, se consubstanciou, ou seja, se tornou real a profecia, se tornou cumprida com a vinda dele mesmo que é simbolizada pelo Novo Testamento, entendeu? Entendi. E aí? Pode, pode falar, Juliana. Você não, eu vou falar, eu vou falar. <risos> é que, é,
1: eu até fiquei surpreso, confesso, com os teus conceitos, porque eles acabam coincidindo muito com aquilo que eu acredito. É, Talvez com algumas divergências, e conforme claro, a gente for claro. aprofundando sim, a conversa, sim. a gente vai encontrar mais alguns pontos que não são convergentes, sim, sim. mas do que você colocou até agora, para mim, fez muito sentido. Mas... Antes de responder diretamente a pergunta que o Caio fez de quem é Deus ou que é Deus, ou seja lá como você é, queira atribuir, eu vou tentar fazer um pouco é, o sentido inverso. Tá. Até porque algumas pessoas, se estiverem me ouvindo e me vendo, né, e me conheceram há algum tempo, me viram, me ouviram declarar expressamente como ateu. Sim. Eu tive uma fase da vida, na pós-adolescência até a primeira juventude, enfim, alguma coisa em torno aí dos 15, 16 até os 20 e poucos, que eu me considerava ateu. E a razão é, dessa auto atribuição de ateu era o fato de eu não aceitar os conceitos pré-estabelecidos pelas religiões que conseguiam me alcançar. Então eu entendia que eu era ateu. Com o passar do tempo é, e algum amadurecimento, eu fui percebendo que eu não precisava ter os, o mesmo Deus das pessoas. Eu não precisava de uma religião pré-estabelecida. Até porque, é, como a gente pode depois aprofundar, eu sempre digo uma frase. Para mim, a fé é divina. A religião é humana. Então, até que eu conseguisse alcançar um conceito que me satisfizesse e eu pudesse atribuir a esse conceito o nome de Deus, eu demorei algum tempo. Então, o que, que Deus não é para mim? Deus, a princípio, não é um administrador do universo, não é um regente do universo. Eu acredito, com algumas observações que a gente depois também pode aprofundar, que o universo, ou o que quer que seja, desde a sua criação, funciona através da causalidade. E se nós retrocedermos, como você disse, Márcio, ao ponto né, de que a, o efeito de hoje foi a causa de ontem e a causa de ontem é o efeito de antes de ontem e nós retrocedemos isso até o um início, a gente vai chegar em um ponto que, como Aristóteles dizia, alcançaremos a causa encausada. E a causa encausada, até onde o meu cérebro consegue raciocinar, filosofar ou qualquer coisa nesse sentido, é inexplicável, é inconcebível. Então, Deus está aí. Na fagulha inicial. No início de tudo. Ah, mas o início de tudo é o Big Bang. E antes do Big Bang? Pode trazer qualquer explicação que você quiser. A não ser... Né, algumas teorias é, científicas a respeito do universo dizem que o universo não tem um início. Que ele funciona em formato elástico. Para mim, é absolutamente contraintuitivo imaginar que alguma coisa não tenha um início. E sendo assim... A única forma que eu consigo explicar o início dos inícios, seja o que for, quem for quando, for, quando for, é atribuindo a isso o nome de Deus. Um detalhe importante. Quando a gente toca nesse assunto, as pessoas me perguntam, então você acredita em Deus? Eu acredito mesmo. Para mim, eu atribuo essa magia, essa, essa fagulha inicial como uma coisa divina, de verdade. O ponto é eu não consigo dizer, eu não sei se essa fagulha inicial foi uma fagulha voluntária né? e aí você iria pro lado determinístico da coisa ou se essa fagulha foi até, de certa forma, um acaso eu disse que entendo que o universo funciona causuisticamente mas a fagulha inicial pode ter sido de forma é, aleatória, isso para mim não deixaria de ser Deus, ou ela pode ter sido voluntária, e também seria Deus da mesma forma. Só que daí para frente eu não acredito mais em intervenção divina. É, As tá. coisas acontecem por causa e consequência. Tá. E aí para finalizar, para mim Deus está ou Deus é que eu não gosto nem de usar o verbo estar, porque para mim Deus é isso. Ele não está nas coisas. Uhum. Deus é essa essa,
3: essa é evolução. É um de Deus causa que não diferença. interage na sua criação. Não. Entendi. Não,
1: as coisas acontecem e são reflexo da criação, <risos> que é Deus. Mas, por exemplo, para ficar um pouco mais claro o que eu chamo de não intervenção, um, um não regente do universo, é, eu não acredito, por exemplo, é, em que você vai fazer uma prece, uma oração, uhum. e Deus vai atender.
3: Você não acredita não nisso? Não
1: acredito, não acredito. Não acredito, por exemplo, em milagres. Tá. Então, aí eu começo a... A treta. A ah,
0: treta. <risos> é isso. Bom. Gente... Eu vou aproveitar o gancho só, vocês viram que o papo vai render, o assunto é complicado. Daqui a pouco eu vou falar o meu ponto de vista porque eu obviamente não concordo com nenhum dos três aqui, <risos> mas se você tá aqui, já aproveita, deixa o like e ó, eu aqui do lado de cá, isso, lá, eu não estou acostumado, quem faz isso é o João, mas ó, siga perdendo likes na Twitch, no YouTube, Facebook e Instagram. Nós também estaremos a partir de amanhã, né? Todo o programa no dia seguinte a gente está no Spotify. Então você que vai para academia amanhã e tá para cá sempre é, para cá e quer depois malhar lá ouvindo o papo de hoje que ele vai ser longo, você vai poder malhar, ficar forte para cacete e não vai acabar no Spotify perdendo likes. Segue, compartilha, chama a galera porque já tem uma galera no chat aqui bombando. Tá todo mundo já querendo comentar, dar opinião. E daqui a pouco a gente vai trazer, mandem perguntas, porque a gente está com esses caras aqui que estudam diferente de mim, que estou aqui de curioso, eles estudam para caramba o assunto e eles vão trazer respostas para vocês. Pode não ser a resposta certa, até porque a gente não sabe se essas respostas de fato são as <risos> respostas <risos> certas, mas eles vão trazer aquilo que é, é senso comum ou que vem sendo dito né, ao longo dos anos. Gente, esse, esse assunto eu acho que realmente vai longe. É, eu até para colocar um pouco do meu ponto de vista, até para a gente realmente começar a evoluir um pouco aí. Quando você falou, inclusive, que Deus, é, não sei se eu vou saber parafraseá-lo, mas se, que ele, é, é, ele não é alguém, uhum. ele é algo, né? ele é energia ali, ou ele é algo...
3: Não, puder. ele, ele não, é, não é energia, ele é o Criador.
0: Então, mas quando você pensa em criação, até juntando um pouco no que o Júlio disse, a gente deveria imaginar de fato um início.
3: Sim, só que uma característica. Perdão, cara, desculpa te cortar, mas uma característica não, não. de Deus é que ele é o incriado.
0: Sim. É a causa encausada.
3: É. Ninguém o criou. É a causa <risos> in... sim, sim. E aí que começa o parafuso, porque a gente não está acostumado com esses conceitos.
0: E assim, é, de fato, uma das coisas que o Júlio colocou e que eu acabo concordando com ele é que Deus não intervém de fato hum. no nosso cotidiano, Para mim isso também sim, faz respeito, sentido respeito totalmente é, assim como o Júlio ou talvez um pouco diferente do Júlio a reza na minha opinião é sim um pedido de ajuda para Deus mas no meu entendimento e aí eu também pactuo com o Júlio de uma coisa que é quando as pessoas me perguntam a religião eu me denomino ateu apenas para que as pessoas não criem a imagem do meu Deus semelhante ao Deus comum tá não sei se você está
1: sendo muito radical. Sim. Pouco, talvez. <risos> mas, mas
0: é para justamente criar essa provocação e essa reflexão. Tá. Porque é um assunto que eu gosto. Eu gosto de ouvir vários pontos de vista. Eu acho que, de fato, sendo muito franco, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, por mais estudiosos e histórias que existam, não existe a resposta ainda correta. né Pelo menos não, não no, existe no meu isso. ponto de Até vista. Até
1: porque, como o próprio Márcio disse, se não me engano, se, for o Hamilton, se eu estiver <risos> errando, o dia que Deus for provado, ele deixa de ser Deus, né? Sim.
3: É. Então, que a gente explicar.
1: O Hamilton concordou, o então... Márcio acho que não concordou
3: muito. <risos> não, é, que é, eu, eu entendi que o, o que o Hamilton entendeu de você, <risos> mas eu gostaria que o Hamilton come, começasse a responder nas perguntas de vocês, né? Que Nossa. eu acho que, é, mesmo... <risos> que pergunta. é, não, porque poxa, é um cavalheirismo também, né? Uhum. Ele é um homem educado e
0: mas mas só concluindo, a minha a minha concepção de Deus na realidade para mim de fato, é aquilo que nos move dentro de nós mesmos. Né? Tá. Então, primeiro, para mim, não existe uma casa ou um lugar onde eu vá que eu realmente consiga me conectar com Deus. Eu Sim. Não não que eu não, não, não vá, mas vou formular um pouco diferente. Eu não preciso necessariamente ter um local para me conectar com tá. o meu Deus. Tá bom. Aonde eu tiver que eu conseguir a habilidade de me concentrar comigo, eu alcanço esse meu Deus. É, diferentemente da maioria das religiões que acaba tendo, a igreja tem, né, enfim, lugares que fala.
1: Eu sei que você tá de host, mas eu não vou aguentar. Pode ir, vamos lá. Se você disse... Aqui é um papo, não é uma entrevista. Se você disse que Deus não intervém em nada, você vai se conectar com Deus pra quê?
0: Calma aí, então. Mas aí é que tá. Por que que o teu. Então, calma aí.
1: Eu,
0: eu não tô dizendo que na minha crença, eu estou dizendo na crença geral. Ah, entendi. As pessoas precisam, segundo os religiosos, se conectar com Deus e para isso normalmente eles vão a fazer uma oração, eles vão à igreja, eles vão ao culto, eles vão em lugares que eles se conectam em várias outras religiões inclusive, né? Hoje a gente está um pouco mais mais focados aqui, é, mas na realidade, na minha crença a conexão com Deus é com você mesmo. Então assim, se eu fosse definir Deus para mim é a minha mesma força que me move, assim como as atitudes e as consequências de tudo na minha vida, sou eu. Não sei se, se eu consegui me fazer entender.
1: Eu consegui.
0: Então assim, Deus pra mim não tá fora de mim, não é uma força suprema, ela tá em mim. Então quando eu levanto todos os dias, por exemplo, assim como muitas pessoas que precisam de algo para motivá-las a ir, e o cara faz uma, uma oração, tal, ele tá só se conectando consigo mesmo. No meu ponto de vista, Sim, hein, claro. gente, pelo amor de
3: Deus. Não, vocês fiquem à vontade, vocês nem precisam ficar é, ressaltando não, toda falando, hora, isso aí é tranquilo, é, vazio, é tranquilo. Até o
0: pessoal que tá, tá ouvindo tá achando que não é uma explicação, esse é o meu ponto de vista e o meu entendimento. Mas a pessoa quando senta e faz uma oração, quando ela faz um pedido de Deus me dá-lhe forças e tal, ela tá buscando na realidade, nela mesma, essa, essa força. É claro que talvez é muito mais difícil você se agarrar em algo que só dependa de você, e aí é onde eu acho que o divino faz todo sentido é, na religião, que é ter algo para buscar que não seja somente eu, porque uma vez que eu estou fraco, me apoiar em mim mesmo é muito difícil. Então eu entendo a força da religião, eu entendo... Força um, da fé. Da fé, né? A religião, na realidade, ela acaba te trazendo a fé, né? O cara que, que participa da religião, no meu ponto de vista ali, ele acaba tendo que ter
1: fé para estar lá. Não eu... faz
0: muito sentido ele estar ali e não ter fé, no meu ponto de vista. Assim como muitos católicos que eu vejo, né, até porque o catolicismo talvez tenha sido predominante por muito tempo e ainda é em muitas o Ocidente, famílias, né, como denominação, hum. é, estamos falando da realidade do Brasil, óbvio. É... E aí as pessoas ainda se denominam católicas, mas não rezam, não vão à igreja, uhum. não, enfim, nem são boas pessoas, né? que seria o mínimo aceitável de um cara que supostamente está ali na religião, que é ser uma boa pessoa e seguir os mandamentos, não fazer coisas erradas segundo aquilo que prega o livro. É, então, para mim, na minha crença o oh Deus e eu fiz essa provocação na né, inicial porque eu sei que cada um tem uma visão e acho que era bacana externar para que todo mundo entendesse o ponto de vista para quando essa discussão <risos> evoluir a gente saber quem é que tá falando sobre o que. É, então, para mim basicamente Deus está em mim. Uh, e aí a gente evolui outros, Outras questões no, nos próximos
1: Capítulos eu Tinha ficado no gancho para o Hamilton responder alguma coisa Eu não lembro exatamente o que Vou Responder tudo que
3: vocês falaram Vou responder tudo o que vocês falaram É claro réplica Tomaram? É. Tomaram, é. Eles falaram um monte de... oh, Deus não intervém, Deus criou e deixou quieto Você vai deixar isso quieto? Eu não vou deixar isso é. quieto Ele tá ali com o Imagina, Eu quase, pe... dele, quase ia pedir cara... um pedaço de papel Para ir anotando cada ponto é.
2: Não, realmente... É polêmico o assunto, porque partindo né, da, da, da ideia da teologia, né, aqui nós estamos vivendo um momento que a gente aprende da teologia, um momento do livre-arbítrio, ou seja, onde cada um pode expressar e dizer o que pensa. Então e isso está relacionado ao Deus que a Bíblia mostra, Deus revela né, na sua palavra que ele dá o livre-arbítrio do homem de escolher e fazer suas escolhas e pensar e falar o que quer. Porque senão ele não seria um Deus de amor, mas sim, sim um tirano. Sim. Né? Assim, você tem que ser como eu quero e fim de papo. Então aqui nós vemos o livre-arbítrio. Embora esse, tema, esse texto, essa palavra não exista na Bíblia, mas os teó teólogos dão esse é, sentido de que é essa liberdade de escolha. E a gente estudando teologia, estudando a Bíblia, a gente vê que esse Deus existindo, eu sendo Deus, eu gostaria que as, as criaturas conhecesse e soubessem quem eu sou, como um pai, né? Tem o prazer de primeira coisa, sou pai, vai registrar. Infelizmente hoje não tem sido muito assim, mas em tese, né? É, o pai quer que os seus filhos, saibam, Eu sou o pai da criança, né? Eu sou o pai da criança. Então, de uma maneira bem singela e simples, tentando explicar que Deus ele tem esse prazer de se revelar e se mostrar aos, às as suas criaturas quem é Ele e o seu caráter, e os atributos de Deus. E o que mais marca na Bíblia Sagrada é o atributo de Deus, é esse amor, que é esse amor, esse santo amor de Deus, é que dá essa liberdade para nós pensarmos e temos a tomar nossas decisões, expressarmos nossos sentimentos, eu creio, eu creio no A, no B, no C, e Deus respeita isso. Agora, a questão do sentido da vida, ou o sentido para onde nós estamos indo, é que é a questão polêmica na verdade essa, essa minha credibilidade no que eu creio e na forma de que eu creio como eu creio nesse pai pode definir a minha vida a minha história a sociedade porque não é a questão de teoria nem teologia mas é uma questão de vida experiência de cada pessoa como eu estou vivendo a partir do que eu creio porque eu creio, porque eu creio, porque alguém crê. Ah, eu sou ateu. Por quê? Porque eu sou ateu. Eu me sinto bem, Zé Ateu. Ah, eu sou pastor, <risos> eu sou teólogo, eu sou crente. Ah, por quê que eu sou? Eu sou espírita. Ah, porque o Márcio falou que eu também sou. Eu me sinto bem lá. Para onde essa questão do crer vai me levar para a eternidade? Porque o maior problema, o maior desafio do ser humano não é nem a vida, mas é a morte. É o que incomoda o ser humano, né? É assim, eu, como é que eu posso trazer essa resposta? Por que a ciência não consegue explicar porque o ser humano morre? E isso aí é que causa o problema todo, né? E aí a gente vai conversar. É, acho que nós teremos
1: um capítulo <risos> específico
2: para
0: tratar disso. Eu ia fazer um ponto disso. aí, mas eu prefiro esperar a resposta. Eu, que, eu de queria Deus fazer uma Deus pergunta Deus. para o para Júlio.
3: Esse Deus que você me narrou, essa, essa sua concepção de Deus, você acha ele mais poderoso ou menos poderoso que você esse Deus, esse Deus que criou eu entendi, o universo. Eu
1: entendi, mas de acordo com o que eu penso, não existe nenhuma possibilidade de medir essa, mas, esse poder. Você acha que
3: ele é maior ou menor que você? O que criou o universo. Pois ele. é, não, não
1: é mensurável. Isso não seria
3: mensurável. Mas se você tivesse que apostar, você é maior que esse Deus que criou o universo e o planeta Terra, eu tô dizendo. Eu entendi a tua pergunta, Márcio. Uhum. É
1: que assim. É Estou <risos> <risos> tentando encontrar um jeito de compatibilizar uma resposta. Porque. Não é ofensa, pelo amor de não, Deus, tá? Não, isso não existe Mas é existe como se aqui. você tivesse... Pra mim, a tua pergunta soa pela, pela base do que eu creio. Se você pegar uma banana e juntar com uma maçã, dá quantos abacaxis? Não. Seria uma coisa mais ou menos assim, <risos> não, não. com todo respeito à não, pergunta. Não, o
3: que eu perguntei, entendeu? eu perguntei pra ti é o seguinte. Você falou que é um Deus que criou o mundo e não participa, certo? Não, não, não foi isso.
1: Ele não intervém. Não intervém. Não ele, participa, não ele... intervém. É ele, se eu posso atribuir esse esse pronome, <risos> se reflete na própria criação.
3: Esse Deus não é que criou o universo, o que você está me falando? Sim. Vou perguntar de ou novo. Que quer que seja. Vou perguntar de novo, você Júlio que mora não sei onde. <risos>
1: não é
3: maior Deus ou, Deus ou menor que esse Deus, Júlio?
1: Bom, vamos tentar responder então pela lógica. Se eu é que quando eu disse da minha concepção de Deus, eu disse que não tenho certeza se essa criação foi proposital deliberada ou ela foi a criação do mundo. aleatória, a criação do universo. Isso que eu chamo de Deus, essa fagulha, essa causa encausada. Se eu partir do pressuposto que ela foi deliberada, aí eu tenho que concluir automaticamente, e vocês vão ver que eu sou um cara que acho que é por isso que eu sou cético. <risos> para mim tudo tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido. Mas para não te deixar sem resposta, vamos fazer as duas, as duas possibilidades. Se eu partir do pressuposto que esse Deus deliberadamente criou o universo... Aí, a minha conclusão, inevitavelmente, é que ele é maior do que eu. Se essa criação foi uma fagulha aleatória, aleatória... Eu já não sei te dar e, essa resposta.
3: Então, de uma certa... É, vamos lá. Tudo bem. Vamos para a próxima... Mas entendeu. Entendi. Vamos para a próxima pergunta. Se nós consideramos esse Deus o criador do universo, certo? E nos criou -os. Porque se ele criou o universo, nós não somos aleatórios, né? Nós somos criaturas dele. Ou não? S é que assim... E... A...
1: Como, como bom, advogado eu sei o que você vai, é. Vai ser, você está mas... fazendo uma pergunta retórica, eu tô pressentindo isso. Não, não, <risos> ó,
0: eu, acho, eu acho que antes de mais nada você tinha que rasgar o diploma hoje. É. Porque,
3: é. Vocês estão muito bom. De, então deixa, mal, deixa eu entregar o jogo, deixa eu entregar não... o jogo. É, o, isso, Júlio, isso. o Júlio deve ser um ótimo boxeador, porque ele tá assim. <risos> tá fechado. Ele tá assim, não, não, não tô
1: não. <risos> eu quero dizer o seguinte, não, você disse aqui. assim... É porque, é, do... assim, o meu meio, eu te dar uma resposta não. com uma pergunta parcial é. e depois você me conhece aqui. Não, não, Prende não vou. É
0: advocado, eu, não vou. Eu, falei, <risos> eu
1: tô lascado.
0: Eu a minha pergunta é super sim. simples. Ah, Vamos ó, lá, antes,
3: antes da gente continuar, antes da gente continuar... Já vi que ele é bem competidor, né? Já, ele não não, não.
1: já me disseram, que você, é assim. isso, me disseram que você é assim. Me disseram que você é assim. Mas não isso. é esse o caminho. Minha esposa tá assistindo. Então vamos lá.
3: O que eu quero vai... dizer é o seguinte. A primeira coisa
1: que ela vai fazer com a casa é... Tá bem? Eu falei pra você que você é O que é eu quero filho.
3: dizer é o seguinte. A sua filha tem... É filho ou filho? Filho. O seu filho tem a mesma idade que a minha filha. Tá? Se a gente partir do pressuposto que Deus criou o mundo e o ser humano, que o ser humano não é a criação aleatória... A Sei pergunta lá. que eu iria fazer pra você... Não, vamos partir dessa, é da, tá da do viés. Da do viés. Partir você não falou que tem dois viés? Vamos tá, participar bom. do viés que ele criou a gente, tá? tá Esse viés. Se ele nos criou e criou o universo, a pergunta que eu ia te fazer é simples. Eu ia perguntar se ele se, se preocupa mais do, com a sua criação do que você com, os, com o seu filho. Quantas vezes você pensou no seu filho hoje? Incontável. Hum, é. Então... A minha pergunta é: se, se esse Deus realmente for o criador do homem e do universo, a minha pergunta é: você se preocupa mais com o seu filho do que essa força que criou o universo pensa com a sua criação? Se preocupa com a sua criação? Com a mais
1: absoluta certeza.
3: Que você se preocupa mais com ele Sim, do que com a sua criação? Então, mais naturalmente, então, de agora em diante, nós afastamos essa sua possível ideia de que Deus criou o ser humano, porque de fato ele não criou, foi aleatório. Porque se você achar que ele criou o ser humano. Isso aqui é muito complexo. Somos quatro caras totalmente diferentes. E vocês dois são do mesmo pai e da mesma mãe. E o que eu quero dizer é, é clara... na minha concepção, é claro que ele se preocupa e intervém. Porque se você, que é falho, que é um homem que deve amar demais o seu filho, batalha pra caramba, todo dia você vence e espera vencer novamente, ou, 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 ou lamenta pelo seu fracasso também por ele, porque você projeta todo o futuro dele na sua cabeça, que eu tenho certeza que você é um cara bem que programa as coisas. Se você pensa no seu filho incontáveis vezes, imagina o que o Criador faz com a sua criação. É por isso que na minha concepção, que eu e o Hamilton... Compartilhamos de que Deus crie. É, se preocupa com o seu filho. A ideia do povo hebreu, desde lá de baixo, que é a base da, da, da religião cristã, é judaico-cristã, a base do cristianismo, é um Deus que se importa. É um Deus que libertou o povo hebreu do cativeiro. É um povo que conduziu para a terra prometida. É um povo que. É um Deus que determinou a criação de um templo no meio da sua aldeia para que ele se relacionasse com o homem. Então. Na minha concepção, a oração ela é sim ouvida, porque teu filho anda com... Seu... Não, tem três anos. Mas, vamos supor que a tua esposa... Vou inventar. Que sua esposa esteja fora ou a trabalho e ligam assim. Posso falar o nome dele? Pode dizer? Pode. Qual é o nome dele? Gael. Ó, o Gael caiu. Quantos minutos demora pra tu chegar lá? É o tempo que Deus permitir, não é? Não é? Não. Mais rápido, né?
1: Não. não Deus,
3: eu... Deus não tem nada a ver com não, isso. Não, eu tô dizendo que você vai chegar o mais rápido possível. Com certeza. Então, é isso. É, você é, me é... permite? Claro. Mas tu... pode concluir. Então, pode concluir. o que eu quero dizer é o seguinte. Por isso que pra mim, e eu acredito que pro espiritismo, ele não só intervém. Por isso que existe a figura do anjo tutelar, que a igreja católica conhece como anjo da guarda na minha opinião, todos os quadrantes dos nossos passos são vigiados por Deus e os seus mensageiros e aqueles que desejam andar com outro tipo de mensageiro também se faz acompanhado por outro tipo de mensageiro. Me diga com quem tu andas se eu vou saber a qualidade de espírito encarnado que você é. Então agora eu compreendi, foi bom você ter colocado essa primeira colocação para eu saber que tipo de cético ou ateu que você é. Porque na primeira impressão, quando você falou não, para mim não sei o que, Deus está no hum. meio disso tudo, eu falei, bom, então, né, eu ia até brincar com a Milton. falei, pô, que tipo de ateu que ele é, né? Mas, <risos> Mas agora eu sou eu... ateu. É ou cético que seja, certo. né? Agora eu entendo. Agora eu entendo.
1: Mas, você sabe qual é o ponto? É... eu acho que a maioria dos erros religiosos Partem dessa premissa Que você colocou Que são, ao meu ver, falácias lógicas Por quê? Porque, eu sei, vocês seguem Uma, uma, uma concepção Que nós, humanos Somos a imagem da, do Criador E etc Só que para mim não faz sentido Nós aplicarmos os nossos conceitos humanos Por exemplo, o de amor para um ser divino Até porque é, E aí é o que eu queria dizer a maioria dos erros é, das religiões, de forma geral, são ser egocêntricas demais. Você acredita em vida extraterrestre? Claro. Não estou falando de energias Não, estou falando de alienígenas. É, de alienígenas. Eu acredito, claro. Por que, que a gente conta essa história de Deus do jeito que a gente conta, sendo que se Deus é o criador do universo, ele também criou tantas outras espécies diferentes da nossa? Hum. Você não acha que a gente está sendo um pouco egoísta quando a gente fala que ele criou é, o ser humano à sua imagem e semelhança? Então, assim, eu sei que isso é um, um, um argumento até simplório, mas é só para te explicar que, para mim, o teu argumento não faz sentido, porque Deus não pensa como nós. Eu não acredito nessa... É... Nessa, nesse, nesse formato pré-estabelecido de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Hum, então você dizer que porque eu amo meu filho, Deus também me ama, não encaixa, não faz eu sentido. E, e também
3: só tem um porém. Você está interpretando a frase Deus criou a imagem e semelhança, achando que nós somos semelhantes ao Criador. É isso que você pensa? Não, não. Eu fui, fui até disse, né? É uma colocação simplória. Sim, sim.
1: Mas o que eu quis de fato concluir é que eu não acho que Deus, de verdade, tenha sentimentos. Então seria ah, impossível sim. fazer uma comparação.
3: É... E o amor seria surgido de onde? O que é o amor? O que você tem pelo teu filho. Você que me explica. Eu não tenho o que explicar o amor. Porque você sente? Eu tenho que explicar outra coisa. Mas eu sei que ele existe, não existe? Existe. Eu não duvido, porque dá existe. pra sentir que você ama teu filho. É que a gente vai ter que abrir, <risos> a gente vai ter que abrir um outro Mas né, ele existe, não existe? O amor? Você não ama teu filho? Sim. Caraca, Incontestavelmente. Eu, pela minha filha, eu entro na frente de um trem, cara. Incontestavelmente, cara. Você tem
1: filho? Que o amor existe. Mas Nossa. o amor pode ser uma reação química cerebral. Ah, é? Pode ser o. Um... É. Você uhum. é casado?
3: Você oh, sou... ama a tua esposa? O?
1: Oh. É. E de onde vem? O que, que difere o amor que você tem pela tua esposa pelo amor que você tem pelo teu fi... pela tua filha?
3: O que difere? É. é justamente o tipo de relacionamento que a gente tem com alma. Então, mas todo com momento a você com a alma de quem tá encarnado? Você a tua esposa e o teu filho. São, são posições diferentes São amores diferentes. Eu concordo que são
1: amores não, diferentes. é fato. É, é. Amores amores são amores é diferentes. diferentes. Mas é porque a gente está falando, né, da comparação Deus, filho, criador, criatura, e a gente é, lá... O que
2: eu estou entendendo agora, deixa eu só... Manda bala.
1: <risos>
2: é... Eu estou <tô> aqui lutando. <risos> não, vamos lá. Já bebia então acabei quase o um copo com a mas, se não for <risos> a você me faz uma gentileza. Claro. Pra um você quer água. também, Caio?
1: Não, eu estou tranquilo,
2: obrigado. É. A questão toda é... Sobre... Legal a, a, a posição do, do Júlio Porque ele está dizendo que ele crê E para ele crer ele partiu de algum pressuposto Ele tem uma história Ele teve uma infância, ele teve uma criação Ele se conviveu no meio Que levou você a pensar dessa forma E isso é muito bonito né Isso é legal, como aqui o Márcio como eu também uh, Antes de eu estudar Eu, eu fui para o seminário com 15 anos de idade tinha o desejo de ser um pastor, mas assim, eu queria conhecer a palavra de Deus. Porque eu era muito cético, aliás eu jogava pedra nos evangelhos quando pregavam naquela época na praça, né? Então, tava aquele pessoal gritando, falei, não gosto de crente, eu falava, não gosto de crente, era o que eu falava e jogava a pedra o pessoal vazar para jogar futebol na praça. <risos> é. E certa vez quando eu escutei a história do Elvis, né, que eu sempre gostei, eu comecei a interessar o por que aconteceu aquilo com aquele jovem um cara que se transformou no que ele se transformou e teve aquele final. E o lado gospel, o lado espiritual dele que foi criado na igreja. Comecei então a, a ter a curiosidade de saber o que é a vida, vida após a morte, por que que as pessoas... O que eu comecei a procurar o sentido da vida. E eu encontrei na Bíblia, na Palavra de Deus, que eu a considero como a palavra inerrante, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o meu fundamento de vida que me acalenta nos momentos difíceis, que me dá paz, que me ajudou a levar essa palavra para muitas pessoas que estavam com a vida ruim e melhoraram. Então, que isso me convenceu ser é a verdade, muito mais que uma religião, muito mais que uma discussão filosófica ou de posicionamentos. São fatos, ou seja, alguém que se aproxima de Deus com fé crendo que ele existe, que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, que aqueles que se aproximam de Deus, é importante crer que ele exista e que ele é recompensador daqueles que têm fé nele. Então isso me trouxe essa paz e me fez sentir bem comigo mesmo. Né? E Há um tempo eu queria mudar a cabeça de todo mundo. Não, você tem que crer, porque eu não tinha estudado como hoje, eu tenho, não tinha nem maturidade né? psicológica na época, então eu queria, tem que crer como eu creio. E ao estudar a teologia, eu me convenci mais ainda,
1: que eu não sei nada. <risos> <risos> Aliás, o objetivo hoje é, nosso aqui é, é sair com mais perguntas do que Verdade. respostas. quando né? eu comecei a
2: estudar sobre Deus, eu falei, é impossível defini-lo, mas eu sinto o seu amor, eu sinto essa transformação na minha vida, na vida da minha família e na vida daqueles que se aproximam. Porque Você tem
1: certeza que Deus existe? É...
2: Tenho convicção que Ele é, Nos Ele não existe, Ele é.
1: Eu existo, okay, ele Mas é. eu não, não vou nem fazer o resto da pergunta, tá mas bom. isso é uma certeza? Isso é fé, é. Isso fé. é, fé. Isso é fé? Fé diferente de certeza? Sim. Márcio, você balança a sua cabeça? Eu tenho certeza que ele existe. Certeza? Você é, absoluta. Tá bom, depois a gente volta pra falar. Claro. <risos> 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 bom, pra poder a gente passar, posso a fase do videogame <risos> é. vai chegar no chefe. Eu quero
2: é muito teu posicionamento a respeito de querendo levar o, o Júlio a Não, pensar é, é essa questão é que eu achei de... que
3: ele, ele. Eu achei no começo, depois ele é danado, ele é danado né? Ele é danado, é, danado. É, danado. É, ele é ele mudou. É, ele mudou. Eu achei que ele, é, pela primeira frase dele, eu achei que ele tinha colocado Deus na, na fórmula, né? Aí depois ele <risos> tirou.
1: Você crê, você crê no amor, você sente amor pelo seu filho. Inevitavelmente. Então, se alguém bom. na face da terra for capaz de negar o amor, essa, essa pessoa com certeza não é uma pessoa, não é um ser humano. Agora, agora, <risos> But... antes até, vocês são evolucionistas? Você eu sei que não. não. Eu sou não, evolucionista. Não, né? eu sou criacionista. Você é evolucionista. Uhum. Eu sou criacionista. Já fui perguntado a respeito do amor. Por que eu amo? E a minha, na verdade eu não respondi, né? No primeiro momento, porque eu tive que pensar um pouquinho sobre isso. <risos> um pocão. E na verdade, sendo evolucionista como eu sou, eu não tenho que me preocupar em explicar o que é o amor para esse fim, para responder sim, sim. essa pergunta. O que eu tenho que entender, pra mim, é que muito provavelmente existiram seres, humanos ou não, que nos antecederam na escala evolutiva, e eu não tô falando do ponto de vista espiritual. Estou tá falando pra história. Tô falando né? de darwinismo sim. mesmo. Que não amaram seus filhos. Ah, sim. O que aconteceu com esses caras?
3: Você tá falando do quê? Do ponto de vista espiritual?
1: Não, do ponto de vista evolutivo. Nada. Eles desapareceram. Por que? Se, eu for, ah, dar resposta, eles, eles se eu for dar a dar resposta mais, mais instintiva, instintiva sobre o amor, qual é a nossa conclusão? Você ama o seu filho, porque se você não amasse assim que ele viesse ao mundo, você ia dar uma bicuda nele, porque ele dá hum. trabalho pra caralho. <risos> uhum. E aí a espécie estava extinta. Uhum. Então, a minha conclusão a respeito do amor é... Deus colocou o amor nas pessoas. Não. De acordo com os critérios da evolução, você tinha, você tinha espécies que amavam e as que não amavam. As que, uhum. as que não amavam. As que não amavam foram extintas porque os filhos padeceram. Uhum. E aí o que sobrou foi a gente.
0: <risos> os que conseguiram sobreviver ao... É, porque assim... Fica eu, à
1: vontade, Lá vou eu começar com as minhas loucuras. Fica à vontade. Lá vou eu começar com as minhas loucuras.
3: Fica à vontade, quero ouvir. Por que, que o sexo é
1: prazeroso? Para reprodução. Por que, que a alimentação é prazerosa? Para a subsistência. Deus colocou prazer nos alimentos? Sim. Não. As espécies que não sentiam prazer em se alimentar morreram. Fadaram, ficaram fadadas ao fracasso. Uhum. Porque não se adaptaram a essa condição da vida, da alimentação. Uhum. E aí, né, condição da vida, intrinsecamente falando, você se alimenta para você sobreviver em si mesmo. Uhum. E você faz sexo. Ou amor, como vocês quiserem chamar, <risos> para você sobreviver extrinsecamente uhum. sobreviver através do próximo. Então, se nós não tivéssemos essas relações extremamente humanas, de amor, de prazer, nas coisas que são a subsistência da vida mas não estaremos aqui hoje. Nossa uhum. espécie com certeza estaria extinta. Uhum. Você
0: acha que a gente chegou até aqui então por conta Seleção dessas natural. características que foram já filtrando aquilo que não deveria continuar? E é
1: por gente. isso que eu defendo a causalidade. Uhum. Ninguém escolheu que nós, homo sapiens sapiens, seríamos seres amantes, inteligentes uhum. e... Isso foi acontecendo e foi filtrando a espécie. Exatamente.
2: Mas o que, que acontece com aqueles que são isentos desse tipo de sentimento então?
1: Ficaram pra trás, pra talvez, trás não, mas... talvez os homo neandertais Os homo erectus da vida Aquela turma lá de trás talvez não amasse.
2: Mas por que eles não amarem? Mas... Não tô preocupado com essa pergunta <risos> Não, mas É que nós estamos falando Por que você não voa? Sim Existe a lei da gravidade, eu sou mas homem, o eu sou pássaro. Então, mas... então, é isso, então é isso, Mas entendeu? Então tem uma
3: explicação. É que o, é que o Hamilton tem quer perguntar pra ti, porque existe o um instinto, né? É, é Como falando. você perguntou que a gente come e a gente cruza, criar o seu filho até um animal, justamente por conta da preservação. Ele faz Pode parte acordo. desse instinto. Então por isso que dificilmente, não sei se eu tô completando o Hamilton, é dificilmente alguém vai ter uma cria... E abandonar a cria gratuitamente. É porque ele não tem nem essa opção. Sabe de uma coisa, o Júlio? Não é, menos... tá dos
1: animais no geral ou do ser do, humano? Tudo.
3: Todo ser humano, porque ah, o ser humano nós primeiro... Porque nós temos instinto. Também, né? Vamos... Nós claro, temos instinto. Lógico. Porque, assim, se você fala que filho dá trabalho, eu vou falar um negócio cabuloso agora.
0: <risos> Cara, vocês não têm noção como tá esse chat, velho. Cara,
3: se filho dá trabalho. Eu tô apoiando muito aí, não? Júlio, Júlio, não, se filho dá o trabalho.
0: Se ligar aí. Quando ele for adolescente, <risos>
3: ele fala assim, pai, vale a pena. Casar. É.
1: Caralho. Caralho. Cara. Eu posso não, falar não, abertamente não. disso, sem problema nenhum.
3: Não, não. Eu tô dizendo assim. Você vai falar, filho, vamos ter problemas, discussões. Alguns não conseguem conciliar, se separam e tal. Mas foi graças a isso que você veio na minha vida. Não foi? É. Ah, não? Ela é, não, hum, não nasceu não. através de uma mulher? Não Sim. Não, mas... eu, no casamento. Eu, eu, eu eu <risos> não. Eu sei <risos> disso. Mas é necessariamente... A gente não pode... Não agradecer, nem que seja indiretamente quem foi o portal daquilo que mais te dá alegria na vida. Ou não. Não, não, não claro. É isso que eu não quero nada dizer. A ver
0: com o casamento, não, né? não, não, Vamos não. Eu,
3: eu tratei casamento, mas você pode até fazer no, no, no carnaval do Salvador. É. Não, é, não é isso que eu tô dizendo, né? Você é isso que tá eu quero dizer. Tá bom, é convidar né? convidar que a gente tá falando. Você vai ser Sim. pai de todo mundo lá. Mas olha só, quando a gente fala. Mas quando a gente fala sobre esse ser humano, a gente, a gente tem que focar. Eu vou focar no pérfido ou no ser humano homem mediano? Não, eu vou te porque, porque, porque o texto, porque o amigo te perguntou uma coisa, porque o amigo te perguntou uma coisa. que ele não amaria seu filho. Então, por exemplo, quando você abre o jornal e você lê assim, fulano é de tal, ou fulano de tal abandonou o filho na lixeira. Você vira a página e diz assim, ah, simplesmente esse não amou", tu Fala, caramba, como pode? Você não tem nenhuma emoção sobre isso? Claro que eu tenho. Qual é a emoção? Não, não é uma uma indignação? É fala? uma indignação, inconformismo. Exato. Por quê? Porque você esperava que ele tivesse um comportamento que ele não demonstrou. Quando você respondeu para o Hamilton, e aqueles que não amaram, você falou, ficou para trás. Você poderia dizer para essa pessoa, e essa pessoa que jogou fio no lixo? Seguiu a vida. Mas não, você não, você fala, peraí, tá alguma não, coisa está errada. Mas, mas
1: são duas coisas diferentes. É... Quando eu falo. Que lá atrás, e é uma hipótese, eu não sim. tenho. Sim, sim. Não, mas é o que você acredita. Científico, né? mas é, é o que você dizendo. acredita. O
3: que importa é o que você é acredita.
1: É o que eu acredito. Eu, eu disse no começo da conversa. Pra mim, tem que fazer sentido. Sim. Tem que haver lógica. Se eu acredito no evolucionismo, é, eu tenho que entender que o amor é o resultado de um processo que passou por uma série de gerações, e eu tô falando de milhões de anos, né que culminou no formato do ser humano que nós temos hoje, que ama. Uhum. mas que em algum momento lá atrás e eu nem necessariamente estou falando de ser humano eu brinquei né, de, pode ser animal do, do mas eventualmente até antes de sermos mamíferos né, essa, essa divisão já aconteceu se eu te perguntar os répteis amam? não você entendeu como fica difícil? mas assim, <risos> não importa exatamente onde essa divisão aconteceu o importa é que pra mim nós só estamos onde nós estamos Hoje, como mamíferos e como espécie dominante no nosso planeta. Porque nós amamos, porque nós nos alimentamos, porque nós fazemos sexo. E tudo isso é resultado, não causa. Tá. Entendeu?
2: Então, é, faz sentido
1: é, o que você está falando
2: baseado na sua crença no evolucionismo. Então, faz sentido. Então, você está você tá falando porque você crê dessa forma. Sim. Faz todo sentido e respeitável. Eu sou evolucionista né? e penso é. totalmente diferente. É. A questão toda são essas categorias. né? Como o espiritismo, existem espíritos, espíritas é, do candomblé, não, mesa não. branca, existem não, umas é, divisões. É, é, né? é, é, só só umas fazendo divisões. parênteses,
3: quando alguém fala espírita, se a gente pegar Dolly Cola, Pepsi e Coca-Cola, todos são colas, certo? Coca-Cola é um só, não é? A palavra espírita não se aplica a Candomblé, a Umbanda e respeito a todos eles, a qualquer outra religião que não seja a religião codificada por Allan Kardec. Então não existe, é muito comum, essa é muito comum. Eu não penalizo você não. Ah, ele é um espírita do Candomblé, ele é um espírita da mesa branca, ele é espírita. É uma palavra cunhada, formada por Allan Kardec. Por quê? Porque naquela época ele quis separar espiritualismo de, do que estava acontecendo na pesquisa dele. Então, quando você ouvir, agora de agora em diante, nós né, somos agora informados. Espírita, só existe um. É aquele é que kardecismo. estuda as leis codificadas por Kardec. Certo, mas... É... Ah, perdão, e ele ia continuar. Sim. É, eu não vou fazer que a gente vai mudar o assunto o Hamilton não vai com, falar.
2: Como você falou, Segura. como existiu os... Evangelhos pentecostais, né? Pentecostais sim, sim, arminianos, calvinistas. Existe. E todo fala, são crentes, né? O pessoal fala, o falar? o pessoal fala, é crente, é, aí é só que existe a diferença. E tem os dispensacionalistas, né? milenaristas. Né? É. Mas a questão, respeitando da onde ele partiu, aí a credibilidade dele, então tá, tá certo. Né? Agora, se você, por exemplo, por isso que eu tô falando, se você, por exemplo, tem a, a Bíblia Sagrada, a teologia, como a tua base de credibilidade, vai mudar o que você pensa, entende? Então, assim, é, para mim faz muito mais sentido, para mim, como você, você é a sua palavra, você falou para mim, então para você. Então, para mim faz muito mais sentido acreditar que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, de, de, é, decidiu compartilhar os seus, seus atributos morais, né? Amor. É, a justiça, como ele falou. Você ama teu filho. Quando você vê alguém falando que pegou, violentou alguém, você tem aquele sentimento de injustiça. Repulsa. É, de repulsa, é. porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um sensor lá dentro da nossa mente de quando ele está fazendo alguma coisa errada, fala, hum, não vai dar, vai dar ruim isso aqui. <risos> de onde vem isso? O senso moral que Deus criou o ser humano dessa forma para poder ele se policiar. Então, você estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai começar a mudar essa visão, porque eu também tinha visões diferentes. Quando eu comecei a me aprofundar mais, até um grande escritor, bem conhecido, C.S. Lewis, que era um ateu. Excelente. Né? É o que escreveu
3: é. Crônica de Narnia, né? Quem é não sabe? C.S. Lewis. Lewis uh.
2: né? Ele era um ateu. C.S. Pensa... Lewis. Lewis. É um dos maiores teólogos que, ah. é é é que escreveu Crônica né? de Narnia. Então, ele tem um livro dele né, sobre o cristianismo, ah, vários cristianismo, livros. Nossa, e simples, maravilhoso. E então você fala, opa, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nisso. Eu pensava dessa forma, mas eu estou aberto. Eu era um camarada extremamente fechado para psicanálise, psicologia, terapia. Eu, eu trabalho com hipnose clínica. Imagina só um cara que era totalmente fechado para isso, por causa da teologia. Achava que tudo é oração, tudo é o diabo tudo, e não é em tudo. Mas eu deixei minha mente aberta para estudar um pouco da mente humana. Quando você trata de um psicopata, psicopata ele, ele ama, ele tem sentimento, não tem? Aí você, aí você já entra num outro campo. Entende? Então a teologia, ela explica o quê? Um homem que por causa da desobediência a Deus, ele é um, hoje um ser humano decaído. Ele perdeu, não é a, a, a sua semelhança com Deus, mas aqueles atributos é, que Deus compartilha lá antes da queda, não é mais. Ele rompeu, ele decidiu largar da mão de Deus. E com isso, ele se machucou. Então, quando Deus fala, não faça isso, não adulterarás, não mentirás, Deus não está falando isso porque ele não gosta do homem. Ele fala, ó, se tu fizer isso, tu vai se arrebentar. E você vê que uma pessoa, quando ele desobedece esses princípios bíblicos, ele se arrebenta. Então, a Bíblia criou para mim mais sentido, porque quando eu olho para ela e olho pra minha vida, eu falo, é, se eu desobedecer isso aqui, eu vou me arrebentar. Faz sentido. Se eu andar aqui, conforme ela fala, eu vou me dar bem. E olha...
3: Dá certo, Eu, eu concordo certo. com ele, dá super é Muito certo. legal. Você segue a
1: Bíblia também, mas Sigo. Você tem a
0: Bíblia como uma diretriz? Minha principal diretriz. É, não é. posso dizer que isso me deixa infartando aqui, não.
3: <risos> pegar agora pra claro. mim, beleza? Então, Você achou que o espírita não seguia? Não segue. Não. Segue,
1: eu sei, eu conheço vários espíritas e a, maio... a maioria deles são cristãos. Tem muita Aliás, gente eu conheço... Que... conheço espíritas que tem como Jesus, né? a figura máxima, yeah. né? Enfim, então isso pra mim é tranquilo. Mas vale eu perguntei você, só pra gente...
2: Você lê sobre C.S. Lewis, alguns livros dele. Você gosta de ler, você que você é um camarada. Eu, eu, assim,
1: eu fui católico... É, é. Compulsório. Compulsório. <risos> Compulsório. Até <risos> uns 15, 16 anos, quando eu comecei a achar que eu era ateu. Então, você eu li a, a Bíblia, eu tenho algum contato, eu cheguei a fazer Primeira Comunhão. crisma não cheguei a fazer. Cheguei a fazer Primeira Comunhão e tal. Então, eu cheguei a ter algum contato. Mas... Diferente do que aconteceu com você Quanto mais eu tentava entender a Bíblia Mais divergência aquilo gerava para mim Porque as tem chaves, né?
3: Tem chaves para entender a Bíblia é. E assim, para
2: mim, o ponto máximo é. foi quando eu falei Eu vou esquecer Moisés, Abraão, Jacó, Jó E vou esquecer Eu quero agora estudar sobre esse homem chamado Jesus de Nazaré E nele eu descobri que ele é a chave hermenêutica Ele é a explicação
1: do tudo ele simplesmente é o tudo. E agora eu vou colocar um pouquinho vocês para brigarem. Vocês claro. estão brigando muito <risos> comigo aqui. Tô não, você vai... Tá brincando, estou brincando. <risos> mas, ó, eu vou te contar uma coisa que eu não sei se você prestou atenção. Hum. Mas o Márcio disse que acha que Jesus não é essa figura divina, não. viu? Não, não, não. Ah, não.
3: Ele é divino. Ele só não é a, a personificação de Deus... Humana.
1: É isso aí que ele falou, você vai deixar? <risos> então, sabe o que é
3: respeitável? Sabe
2: o que é respeitável também o posicionamento dele? Porque os próprios judeus não creem que Jesus é o próprio Deus. Com encarnado. certeza,
1: né? até porque né? eles creem no Velho Testamento. Exato, não
2: é, não? então assim, é, é por isso que Jesus falou que é, o Pai, Deus, é Espírito importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. E aquele que se aproxima de Deus é, pre é, é preciso ter fé. Porque é uma questão de fé. Só que a, Jesus também não é só fé, é história. Quando você estuda Flávio Josefo, que é um dos grandes historiadores, ele conhece aqui, você também já deve tem um ter um livro falar. dessa grossura chamada história dos, Hebreus. A história dos Hebreus. Então, mostra que esse homem, Jesus de Nazaré, existiu. Ele mesmo. Existiu. Ele é histórico. Ele é histórico, então, então, isso ele é, é, histórico. é um fato. Existe não tem o que dizer. Agora,
3: verdade, não tem o que, que
0: dizer, que isso, gente. Independente das minhas crenças, é fato. Não, ele é histórico. Então, Jesus existiu. existiu. E assim, Sim, é mesmo, agora, Se você agora... falar que não existe, é
3: uma coisa que você falar é terra plana. Não, aí não, já... então.
0: Aí o entendimento, se ele realmente é divino ou não, aí é outro... Mas pra ele, pra mim, é divino. Não,
3: não, ah, ah, tá, entendi,
0: entendi. Tô, ele é divino discutir. de
1: uma
3: outra forma pra ele, mas o que o Caio é. tá colocando o, o é porque
0: existem pessoas ah, tá, que não, tá, 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 como é o meu Claro, carro. claro.
3: Como os judeus. isso.
0: Jesus existiu, ele passou... Sim, ele historicamente, é, ele existiu. Sem dúvida. Agora, se ele realmente operou os milagres que ele, né, diz na Bíblia que ele fez e que ele interviu em tudo que ele... Na minha opinião é
1: discutível, mas aí... Posso só contar uma historinha rapidinha?
3: Só porque que eu sou evolucionista diferente de você? Aí, eu acho que contando essa história... Eu vou você é evolucionista rapidinho. como eu, mas diferente de é. mim. Não, <risos> você, eu, eu, você manda bala. É o seguinte, o espírita Pessoa, tem a parte do mistério... Só, só, só claro? para
0: fazer um aponto, o pessoal no chat, inclusive, tá pedindo para começar a embasar essa conversa em algo mais palpável, porque eles estão dizendo que tá muito... Filosófico. Não, não, tá muito achismo, né? Tipo. Tá, no... vamos então, vamos é, embasar? Como, como assim?
3: Estamos falando de Deus? Que que vamos embasar, assim, então. Vamos é embasar.
0: Que parece, mas é, é que na verdade, eu acho falando... que
3: esses primeiros minutos foram, foram tentando é, é conversar. Que vocês que
0: estudam e se aprofundam um pouco mais, talvez trazer um conteúdo Sim. mais teórico daquilo Sim. que é estudado, então, talvez eu... comece a fazer mais sentido para vocês. Beleza, então eu vou contar
3: rapidamente eu só, só como é, que é a linha de entendimento do espírita. Não sei. Tá por bom. isso que até perguntei pro Caio quando ele me chamou se ele já tinha conversado com o espírita antes. Tudo bem, vamos lá. Vamos fazer... Com
1: Espírita, sim, com o espírito não. É, vamos, fa...
3: vamos, fazer... vamos fazer um paralelo entre o Gênesis e a codificação espírita para entender. A parte do começo, e disse o verbo haja luz, é o Criador determinando por motivo. Não, não vamos nem perguntar por que, que a Deus achou... Não temos como responder o que o Criador achou. Ele de determinou que houvesse o universo, seja através do Big Bang ou seja, através de outra coisa. E se espalhou. 200 bilhões de galáxias contadas cada uma mais ou menos com 200 bilhões de estrelas. Primeiro dado, astronômico, astronômico
1: o que, fático. O que gera 6 sextilhões de estrelas espalhadas pelo tá?
3: Fora o espaço do vácuo. Então o Big Bang o ele é, ele é detectado, você sabe, pelas estu... exatamente pela, pela, pela medição das ondas gravitacionais. A questão primeira é, se Deus é criado e o universo tem mais ou menos 14 bilhões de anos, então provavelmente, e eu acredito nisso,
1: você não acredita na Terra Jovem, no Universo Jovem? Não, eu acredito... Acredita... Rapidinho, desculpa, Marcos. Você acredita no, na Terra Jovem, no Universo Jovem?
3: Sete dias, criação do, do mundo sete dias. Não, não. Não é isso? Não, não. A gente tava conversando não é sobre, jovem? sobre é a criação...
1: o Marcos... Oberlin, é, é, ele acredita que, numa, numa uma teoria, outra variação. É, que o universo não, não tem só bilhões, esse... que, tem, tem, mais que, essa linha. É. que tá tem mais tempo dessa linha. Eu acredito só te que tem mais tempo. O universo tem
3: mais que 14 bilhões, é isso?
1: Tem não. menos. Tá. De acordo com a teoria deles, o universo e a Terra e a vida
3: são tem. jovens. Tá. Jovens,
1: a coisa de então, 30 40 mil anos.
3: O espiritismo, imagina um triângulo, tá? Um triângulo. O a, 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 a vértice é a religião. As duas pontas, filosofia e ciência. O espiritismo não tem... Por, por isso que eu estava conversando com vocês antes de começar o programa. O espiritismo não, não, nem levaria a questão que estava tá acontecendo nos podcasts Inteligência e Flow. Porque o espiritismo ele entende que a ciência já está fazendo a parte dela. Voltando, Deus criou o universo. E os espíritos que habitam o universo já são criados desde da sua formação ou até antes, só Deus sabe quando eles criaram. Quando o ser humano assim como acontece com o seu filho e com a minha filha ele vai crescendo, você vai dando para ele informações porque é assim que um pai amoroso faz, para que ele possa naquele momento, mesmo que ele erre, saber que ele tinha condições de acertar certo? Você não vai dar um problema superior a ele você não é um pai sem noção e aí mesmo você dando todas as condições ele pode errar, concorda? Beleza só que tem filhos que acertam e tem filhos que erram, Às vezes tem pais que falam eu criei os dois iguais, um dá mais trabalho que o outro Livre, é. livre arbítrio. Porque um decidiu triar daquela forma. E Deus cria e também fornece amparo espiritual. Essa é a leitura espírita. Para que faça o acompanhamento enquanto estamos encarnados. Porque se existe o triângulo Deus, Espírito e Matéria, é, é, religião, filosofia e ciência, existe Deus, Espírito e Matéria. Por isso que o Espírito acredita na reencarnação. Porque quando você reencarna, quando você encarna, ganha esse corpo, você começa a experimentar e fazer todas essas elucubrações que você está fazendo que são maravilhosas. Porque é assim que a filosofia também que busca o princípio de tudo começou. E é assim também que o cientista que olha tipo Arquimedes e fala, vou atrás. Vou atrás. Então o espírita não tem problema nenhum com, programa, com descobertas científicas. É claro que as rochas falam, é claro que os fósseis falam, é claro que a arqueologia diz. Isso são dados básicos, ciências que todos eles falam. A questão é, o, o, o evangélico e o católico ele diz assim, a bíblia, e de fato a bíblia é inerrante, ou seja, não erra só que a interpretação que o espírita e o evangélico dão são diversas na parte da evolução nós entregamos a questão das, do que a ciência já descobriu eu não vou utilizar a parte do Gênesis que não se propõe, na minha opinião a debater com geologistas ele não, não se propõe a isso você vai lá, faz os seus testes e você vê que aquela rocha está dizendo que a Terra tem muito mais. Tem 4 bilhões de anos. O espírita não vai se aborrecer com isso. Porque o espírita acredita que como todo mundo, todo cidadão, desde a, a pessoa que limpa a rua, aos grandes cientistas, todos eles já são amparados por... por, por equipes espirituais. E elas vão motivando a, a, o desenvolvimento das, da ciência, da sociologia, entendeu? De tudo que nós estamos entendendo desde lá de trás, onde o ser humano não podia nem comer carne de porco porque ele podia amarrar, eh, podia morrer quando a pessoa não tinha eh, lugar onde enterrar então jogava no lixão, no monturo e tacava fogo. Era assim que funcionava. O cachorro antigamente, não é esse cachorro lindo que nós temos aqui, ele comia cadáveres na época do Cristo. Então você vai vendo uma evolução, um compasso e para nós, e aí nós falamos a mesma língua, nesses, nesses inúmeros acontecimentos, tem a mão de Deus, porque para nós Deus é atuante, Deus é pai, Deus é amoroso, Deus deseja que o seu filho acerte. Para o espírita que existe vidas sucessivas, você volta para o mundo espiritual, até um dia você não voltar mais para a Terra, enquanto você não evolui dentro dos padrões que são suportáveis e possíveis, você vem nessa, nesse jogo e aí você vai adquirindo conhecimento. Por isso que existem pessoas geniais, pessoas não geniais, atletas maravilhosos e tal, não sei o quê. Porque desde o corpo físico, que é acompanhado também pela espiritualidade, até a parte intelectual e emocional, que é obra do próprio espírito em evolução, o ser humano ele vai se desenvolvendo. Ele é arquiteto e você é advogado áreas totalmente diferentes. Um, ele lida com números, lida com linhas, lida com geometria. Você não lida. Pode até ter facilidade, mas não é a sua área. Entendeu? Por que que... O teu pai ficou apresentando, olha gente, tem direito à arquitetura, qual que vocês vão escolher? Não, não ele foi vendo a coisa e falou, pô, isso aqui é minha praia. você falou, isso aqui é minha praia. E nenhum do pai de vocês. Então o que fez você escolher a direita, a esquerda, pra cima e para baixo? Qual é a predileção? Gosto musical, gosto de comida, gosto de mulher, o tipo de mulher que eu gosto, o tipo de lugar que eu gosto de viajar. Pra você é uma forma, você me falou uma coisa que me fez lembrar, uma vez eu viajei pra Serra Negra, com a minha esposa, e eu vi um homem com dois adolescentes andando em volta da piscina do hotel. Eu percebi que ele era o dono do hotel de noite pedimos uma pizza, era fora de época só tava eu, minha esposa e ele, ele sentou e eu falei, ah, você, você deu alguma religião? Ele falou, ah, sou de Allah eu falei, ah, é isla... tô... tô... islã tu é muçulmano? Ele falou, não, não sou muçulmano é que eu sou ateu e eu não gosto que me perguntem porque vem muito evangélico aqui no hotel, aí é, fico me perguntando é, e eu quando falo que sou ateu eu fico enchendo meu saco ele falou isso, aí <risos> ele falou assim porque pra mim a vida é uma energia eu falei, cara, é maravilhoso porque se seus filhos morrerem adolescente, você não velório é só olhar uma pilha que acabou a bateria, não precisa nem chorar você não falou que é uma fórmula? Então no dia dos pais eu quero que teu, teu filho te apresente uma fórmula e não diga para o papai, eu te amo. Porque uma vez eu respondi isso num no, no grupo no, Orkut, no, no, no Facebook. E eu respeito plenamente. Porque eu acho que você está buscando ferramentas, elementos e peças para formar. O livro dos espíritos foi formado no, no século XIX numa sociedade puramente intelectual entre os pesquisadores. Kardec era professor e o nome dele não é Kardec, é um pseudônimo. Porque ele era professor de matemática e álgebra ele não queria misturar os livros que ele já tinha como espírita com as novas, com as novas é, pesquisas. Esse pesquisador que eu te falei que veio depois de Kardec, William Crookes, ele era membro da Real Sociedade Britânica de Ciência. Ganhou um prêmio equivalente ao prêmio Nobel. Ele descobriu a, 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 o elemento periódico da, da, um elemento da tabela periódica, o talho. Eu posso te falar uma coisa? Ele fez experimentos por mais de um ano com espíritos materializados. O espírito se materializava e encostava nele. Ele cortou cabelo, ele cortou pedaço da roupa, fotografou, Júlio. Isso tem fotos no livro chamado Fatos Espíritas de William Crookes. Tu ouviu falar? Tu já ouviu falar desse livro? Não, não, só me diga. Não, sim ou não? Livro não. Você já ouviu falar, não, não. Caio? Você já ouviu falar, Milton? Mas esse tipo de, de Posso relato? te falar? Não, só, só terminando. A maioria dos espíritas não viram falar. Ele era um pesquisador. Ele fez, ele fez experiências. Então, eu vou te dizer uma coisa. É natural essa porta pode se abrir, entrar um cortejo de anjo, você vai terminar o programa dizendo olha gente, acabou de entrar um grupo de saltimbancos e vamos ter que encerrar o programa é um momento seu não estou dizendo que você é melhor ou pior do que eu que o Caio, que o Hamilton, é um momento seu e você está numa fase de perquisição agora, não pense que o religioso, ele também não, não tem uma parte de filosofia ele não inquire, ele não perquire, ele não busca ele não investiga, ele não compara o espírito está na parte de ciência no seu vértice de ciência, ele está o espírito é consciente, né? Ele é extremamente exigente. Kardec, ele não pegou e falou, ah, agora é sou espírito. Ele demorou anos. E ele não foi porque quis. Eu ele sei. foi convidado contra a vontade dele a participar ele de uma reunião. Ele o
1: show das cadeiras dançantes.
3: Contra a vontade. Eu e sei. ele achava ridículo. Eu sei. Então é mais ou menos isso que o espírito
1: pensa. Então, eu desculpa, eu tomei disso. parte aí. Mas, mas assim, <risos> é que você, você contou essa história, mas você disse que ia fazer uma associação
3: com o evolucionismo. A tua... Então, toda a parte evolucionista, desde os dinossauros, isso é programação da equipe espiritual engenheiros, que nós chamamos de engenheiros siderais, engenheiros do mundo espiritual, que vai formando as plantas, que nada mais é do que o nosso organismo, e vai experimentando ao longo das, dos milhões de anos. As, os tipos de... Então, o evolucionismo, então, não é o darwinista. O darwinismo não é adaptação? Sim. Então...
1: O... Você só dá uma interpretação um pouco diferente. Ele projeta... Essas adaptações não, mas ele verdade... projeta,
3: mas depois o livre-arbítrio e, e, e a movimentação dos animais acontece da forma com que eles têm que movimentar. Então, por exemplo, eu crio o Júlio e vou dizer assim, ah, o Júlio talvez ele tenha um problema no estômago, sei lá. E agora o Júlio vai decidir se ele vai tomar cachaça, se vai comer coisa pesada, aí o livre-arbítrio. Só que, claro, que esse problema orgânico, enfim, dentro da minha explicação, vai ter por outros motivos que antecedem a sua existência. Mas o evolucionismo do espírita é, as formas vão se desenvolvendo e vão interagindo para desenvolver o livre-arbítrio, que é um dos grandes poderes que Deus colocou para o ser humano. Essa
2: é a questão toda, Márcio. Essas teorias, de, de Allan Kardec, se não me engano, nasceu em 1800, 1804. Fez em maio de 1804. Abril, né? Abril de 1804. Crer no que ele, como líder né, de uma na religião, de uma filosofia, seja lá como seja visto, é, é uma questão de opção, sim, de sim, liberdade, sim, 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 sim. né? E aí a minha, eu tomo a minha liberdade Sim, como claro. ser humano de crer em alguém que mudou a história da humanidade e que ressuscitou dos mortos pela palavra de Deus Sim. e pelo testemunho de muitos judeus que viviam na Sim. época. Que Jesus apareceu após a ressurreição aos seus discípulos. Mas eu acredito nisso tudo.
3: Poxa, que bom. Legal. Quando o Kardec
0: organizou... Quando o Kardec organizou o
3: Espiritismo, gente... Deixa eu... Essa é uma explicação da doutrina trina espírita. O esp... Uma das perguntas que Kardec faz é qual é o maior guia e modelo da humanidade? A resposta dos espíritos é Jesus. Onde é que você estuda sobre Jesus? Na Bíblia. Bíblia. O espírito é cristão. Então, eu, eu só, só nós não acreditamos que Jesus é Deus encarnado, e sim um espírito como qualquer um de nós, que fez evolução em tempos incontáveis então, e se tornou próximo. messias. Ele é o messias para nós. Nós não somos como judeus que acham que ele é apenas um profeta. Ele é o Pá, ele é o irmão maior. Ele tem um nome que os espíritas chamam. Ele é o governante do planeta Terra. Para nós espíritas, hum. quem projetou todo o planeta Terra, de cabo a rabo, toda a sua estrutura, foi o Cristo.
2: Mas a, agora eu vou virar para ele aqui. Tá? Sim, sim, vou sim. Ah, Vocês um alívio aí? Não, eu, vou, eu quero que um aqui. Vocês então, tá também. Bom. Vamos lá, Márcio. Obrigado. Filho. Mas é, Jesus, o que ele fala? É uma das perguntas interessantes que Jesus faz no Evangelho de João. Ele pergunta, né, aos discípulos. Quem, eu achei até bonito isso. É. Quem que o povo vai estar tá dizendo quem é o filho do homem? Quem estão quem dizendo de mim? A meu respeito. Aí falaram, uns falam que você é Elias, você conhece essa parte. Outros falam que você é João Batista. Que ele falou, aí ele virou para os seus amigos. Aí né? seus e vocês, quem diz que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se declarou o próprio Deus. É, quando Tomé, após a ressurreição dele... Tomé é, não cria que ele é, tinha ressuscitado, falou: Eu nunca acredito que ele ressuscitou. E ele apareceu para os seus discípulos e ele falou para Tomé: ó, Toca aqui, uhum. vê aqui os cravos, aqui, o, o ferimento. E ele tocou, ele se curvou e adorou, e falou: uhum. rei, me, Meu Deus, Deus meu, né? Chamou de Deus. E isso seria uma blasfêmia para uh, os judeus. E Jesus em nenhum momento negou a sua divindade. Então, é, eu, por isso que eu falo, eu. eu prefiro crer nisto e no que Jesus ensinou, que para mim ele é a chave hermenêutica ele é a explicação do Velho e do Novo Testamento se nós só pegássemos algum dos escritores, teólogos grandes teólogos, falou o seguinte é, se pegássemos só as bem-aventuranças e obedecêssemos as bem-aventuranças foi Gandhi, né? É, foi Gandhi foi Se obedecêssemos as bem-aventuranças, o mundo seria bem melhor se o ser humano obedecesse apenas uma frase, ninguém. Ah, eu não vou para a igreja, A, B, C, religião, Abel. Mas se todos falarem, vamos, vamos esquecer as nossas religiões, vamos só seguir uma, um versículo que esse homem chamado Jesus, que tem um livro fantástico, mais que um carpinteiro, de Jos MacDowell, que era advogado também, e ele escreveu esse livro mais que um carpinteiro, porque se ele, se ele é, é, não era o
1: Cristo que ele falou,
2: então ele era um grande impostor, é. ou ele foi o maior mentiroso da história. Exato.
1: Porque... ou será que quem ouviu é. talvez não tenha entendido direito
2: então a questão é que muitas pessoas é, é, ouviram viram que e foram transformados por ele que porque é impossível aquele que tocasse ouvisse e até hoje é, não, não, não tem a sua vida transformada quando se joga nas mãos dele então é a questão de fé é isso agora, que eu quero colocar agora, agora é, aqui para concluir essa, essa parte aqui é, ele falou a respeito de si quem ele era e ele deu demonstrações de quem ele era, e ele continua sendo o mesmo, porque as mesmas transformações ele faz hoje. Quantos homens naquela época morreram numa arena é, por amor a esse homem? Se ele, então, se ele, os caras tudo loucos na época. Porque eu morri para um camarada, o Júlio chega aqui e fala: Eu sou Deus, Não, eu e sou as Jesus. mortes eram
3: horríveis. É, eu
2: vou falar aqui para vocês: ó gente. Eu, vamos, vamos acabar aqui essa conversa, porque eu vou dizer para vocês: Eu sou Deus, eu sou Jesus Cristo. Eu vou apanhar. Então não é assim tão fácil. Na, principalmente no contexto histórico dizer quem ele era. Tanto porque... que morreu, né? Tanto que morreu. Aí ele ressuscita dos mortos. Porque se você for a, a lá, a, no, 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 né, ver se Buda tá lá, se Allan Kardec, todos estão lá. O túmulo está lá. Jesus está vazio. Tá, tá vazio. Então ele ressuscitou dos mortos. Ele é a esperança de vida. Então isso... É o que me consola nos momentos de lutas. É. Eu vou, vou,
1: vou fazer algumas ponderações para os dois, tá? Vamos lá. É... Mais água. Um pouco mais é cedo, vinha, eu, eu perguntei é sobre certeza vinha. e fé. Né? Eu levantei a questão sobre certeza, fé na existência de Deus. A gente Sim. não estava nem falando de Jesus. Legal. Estávamos falando sobre certeza e fé. Eu não sou um cara que acho que a ciência e a religião são opostos antagônicos. Certo. Não precisa ser uma dicotomia. Tá. As coisas podem conversar. Certo. Sim. Mas... A gente tem que ter a consciência que fé e certeza são coisas diferentes. Fé né, vem do, do latim de fides, como a gente sabe na advocacia, né? Quando uhum. é, você oh, vai. É, é, não, não é nem é essa não. parte, não. Quando você vai fazer um contrato de locação, que você tem o, o fiador. É, é a mesma origem, né? O fiador é uma relação de confiança. Fé é isso: é confiança, é acreditar. Enquanto certeza é provar. O que eu acho que, às vezes, a gente acaba é, se enroscando nas discussões que envolvem o que a gente está discutindo hoje é que, para os protestantes, né, talvez para os espíritas e para outras linhas religiosas também seja a mesma coisa, é que esses crentes, e aí crente no sentido uhum. amplo da palavra, tratam a Bíblia como a palavra final, uhum. incontestável. Vocês dois concordaram uhum. que ela é inerrante. Uhum. E aí quando você chega nesse ápice religioso e você parte dessa premissa absoluta, fica absolutamente impossível você alterar qualquer conceito dessas religiões. Porque eu vou discutir com você sobre a criação de Deus, por exemplo, tá? Um exemplo, exemplo é, bem figurativo. Fala, não, mas Deus não criou o um universo em cetismo. Você vai falar assim para mim, mas se você for ao Gênesis, você vai ver que tem lá e Deus... Ah. Acabou, eu não tenho mais como falar nada pra Sim. você, porque é a tua fé. Uhum. E isso é extremamente importante, extremamente saudável. Eu até tava falando agora há pouco também. Sobre sexo, sobre alimentação, sobre... Né? E eu até esqueci de incluir a fé. Porque eu acho que a fé é um dos motores que nos faz... É, estar, estar, né? Faz com que nós estejamos aqui hoje como seres evoluídos. Porque se você pensar do ponto de vista humano e aí mais para o lado do, do espírita, é extremamente frustrante você pensar que depois que a gente morrer, acabou. Que não tem nada depois. Então, até nesse ponto, a fé é extremamente importante. Eu até brinco, né? Eu falei do exemplo da Bíblia, que você está debatendo, discutindo no, no bom sentido com, com um cristão, seja ele de qual linha for, e aí você está lá numa, numa discussão como a nossa... E ele traz um, um provérbio da Bíblia, uma passagem da Bíblia, e parece que a conversa acaba, né? Porque ela é absoluta. E isso é um problema. Do lado do, dos espíritas, isso é quase que uma brincadeira que eu tô fazendo. <risos> você fala, ah, mas a vida após a morte existe, não existe e tal. Aí você acaba, em última análise, ouvindo assim dos espíritas. Então, quando você morrer, você vai ver. E aí você também não tem que fazer mais nada. <risos> <risos> aí é tá.
3: Não, aí a conversa
1: não porque tá bom, então vamos esperar morrer para ver o que, que é, Mas porque
3: existe, é, aquilo que a gente já sabia desde antes de começar o, o podcast, é ninguém aqui tá pra mudar a base de crença de ninguém, né? A minha, a minha base, eu sou espírita de desde 18 anos, você evangela aqui desde quanto? Desde os 13 anos. Então você já tem quanto tempo? Quase 40, 40 anos. Mas há é 40 anos estudando, eu também tô desde 18 anos estudando. Então, se você chegar a dizer pra mim, que você perguntou como é que eu tenho certeza, na minha concepção espírita é o seguinte: toda causa inteligente uma origem inteligente por isso que eu chego na dedução lógica agora de que Deus existe agora eu
1: gostei agora eu gostei toda causa inteligente tem uma origem inteligente
3: ah, do nada nada sai?
1: não sei, eu quero perguntar isso pra Exato. você mas isso é interessantíssimo porque se uma causa inteligente só pode ter uma origem inteligente e se eu entendi corretamente o que você me disse
3: nós somos criaturas do criador a causa que você está
1: colocando é todo o universo ah. e a origem é Deus ah. Mas se nada é, pode ser criado,
3: né? Como é que é a tua colocação? Desculpa. Toda a causa inteligente pressupõe uma origem inteligente. Ok. Então, quem criou Deus? Então, ele é o incrível. Lembra que nós começamos o programa... Mas
1: aí a tua, a, tua, a tua colocação tem uma falácia lógica.
3: Não, é que na realidade, você sabe de uma pergunta que o Kardec faz para os espíritos? Terá um dia que nós. Um dia nós teremos condições de entender Deus, a resposta dos espíritos para ele é sim, só que nós não temos desenvolvido o sentido necessário para isso. Aí tu fala, que resposta é essa? E você falou para mim, Márcio, no começo a gente come, a gente tem sexo, nós temos sentidos. Dentro do campo biológico, quantos milhares de anos demorou para nós termos a visão, o ouvido, o paladar e andarmos do jeito que a gente está andando? Não demorou muito tempo? Muito. Então esses são os cinco sentidos. Já se fala de cesto, não se fala? De outros sentidos? Nós chamamos de espíritos ligados à mente ou ligados ao espírito? Então nós estamos começando essa evolução. Eu posso dizer uma coisa. ó, Você não é religioso como o Hamilton. Mas dependendo da sua vontade, dependendo da determinação que você ou Caio tiverem, às vezes você dá um clique, seja qual for o caminho religioso ou não, ou filosófico ou não, e você arrebenta todo mundo que está do seu lado. Você se torna um trabalhador tão convicto Tão cheio de informações, porque Paulo foi assim. Antes de Paulo se tornar quem ele é, o maior representante de Jesus entre os gentios, ele era o maior perseguidor de, de cristão que existia. Ele, ele martirizou o primeiro cristão que foi Estevão. Paulo era o maior caçador de cristãos que tinha. E se tornou o maior representante de Jesus depois de Jesus. Então é, eu digo, é uma questão de. Eu vejo você, Júlio, como se fosse um super tanque. Da Rússia, né? Eu não quero usar a guerra. <risos> e às vezes o tanque é assim. O tanque, ele faz um belo de um estrago. Quando ele está apontando o lado errado, meu irmão, ele estraga muito. muito. Mas quando ele aponta para o lado certo, ele ganha a guerra. Então, desse jeito, a gente começou a falar, cara, eu senti vários, tipo, <risos> o Júlio gerando uma energia, assim, tipo, não, ninguém, não, tu não vai vir com esse papinho, não. Cara. Mas isso é uma reação natural isso de quem é sobreviveu no mundo competitivo, desde criança, né, porque você se tornou advogado. Eu sou um advogado, ó, tranquilão, tal, tá? você não, cara, o que, que é? O que, que foi? O que, que é? Entendeu? É uma característica tua. Você, eu você eu lhe, não me vejo assim, você não de, Você deixa que alguém ocupe teu espaço em uma boa briga? Assim que eu chamo de espaço é de estar tá posicionado numa ideia, você não vai até o fim. Então,
1: mas aí é que tá. Eu, eu tô me vendo aqui, e aí, olha que delicado que e, é isso. Mas depois ele
3: te analisa, aquilo é psicanalista. Mas olha que delicado <risos> que
0: é <ele> já,
1: <risos> tá, já tá analisado, ele tá aqui, é,
0: ó. Eu no, vou deixar o um cartão Já fez até
3: aqui. desenho do <risos> Júlio aqui. Ó, se vou eu tivesse um aqui cada, do... cada um aqui. É. No programa Roda Viva lá.
1: A gente gosta de ver aquilo que nos favorece. Hum. Eu já ouvi de vocês dois hoje, talvez não tão diretamente, mas alguma coisa no sentido de que é, em algum momento você está passando por uma fase, você está questionando. Como se em algum momento eu, eu é, fosse, fosse mudar alcançar, o jeito de ser e descobrir alguma Se alcançar o patamar que vocês estão. Não estou dizendo que vocês me disseram isso nem propositalmente, nem diretamente. Mas, mas isso é muito comum. Sua, os, é, os, fiéis, os, religiosos, os religiosos, aqueles que têm a fé tradicional. Fala, você é ateu, eu não sou ateu, vou repetir mais uma vez. <risos> mas é muito comum você ouvir religiosos de forma geral, se voltando aos ateus com essa conotação. Uma
0: hora você vai um saber, dia você
1: é, né? vai entender, um dia você vai
3: conhecer a palavra. E aí com todo respeito. Não. Isso me soa até arrogante. Não, não. É, desculpa se, não, se eu parecer assim. É, em... é. Mas posso te falar uma coisa? Quando você
0: não é para dar briga. Não, não, não. Mas quando... é que quando você expôs as
3: suas ideias, a gente percebeu que você tratou de um ponto e, e tratou em outro. Você colocou duas teorias, lembra no começo? Duas hipóteses. Duas hipóteses. É, então, é. Uhum. então, você é um pesquisador. Porque eu e o, e o... Vou falar de mim, vai. Eu também tenho as minhas pesquisas. Nós também temos um monte de coisa que o espírita está buscando, como se fosse um cientista de laboratório, só que não temos como fazer as mesmas experiências que um laboratório, é. de colocar um espírita debaixo do é, microscópio. Que é o então, o que eu quero dizer é o seguinte. Não é que você amanhã vai se tornar um religioso. Não. Eu acho que amanhã você vai escolher a teoria que melhor te favorece. Mas eu sou um religioso. Da minha assim é eu... Tá, mas se ela significa religar, ela tá religando com o quê?
1: É, se a gente for pegar pelo, pelo conceito é, etimológico da palavra, talvez não faça sim. tanto sentido. Mas eu fiz essa provocação de que é a minha religião,
3: muito que é o seu, mais, seu modo
1: de pensar, seu mais estilo de pensamento. Para tentar ilustrar que não é porque eu não sigo um modelo pra estabelecer. Não, você, se, você segue. Você Nesse segue sentido. até mais de
3: um, né? Você considera até loje nenhum, já... depende de como você vê. também o cartão violento.
2: Por isso que eu falei no começo, né? Que a conversa ela iria desaguar no, no sentido daquilo que eu creio. Da minha base do que eu creio. Você vai, vai fazer a sua, a sua tese. Sim. A minha tese é a sua tese. Sim. né? Então é uma troca de ideias. É óbvio que nós. Gostamos de, de que as pessoas pensem como nós pensamos. Eu isso, isso é confortável para nós. É muito mais fácil Mas lidar. Nós também, aí eu discordo. Tô <risos> <porque> <risos> eu tô você
1: pode, você <risos> pode procurar todas as pessoas, todas, todas as que eu converso a respeito disso. Eu nunca na minha vida virei para alguém e falei: um dia você vai entender sim. que Deus não existe. É. E não é nem então, que eu penso, não assim. Um eu, eu... Você eu entendeu? Eu, sim. Mas é muito comum você conversar com religiosos e as pessoas. Sim, miragens, é verdade, é, é, isso soa realmente
2: é, Um arrogante Tipo assim, eu estou aqui você é, está ali entendeu? Uma hora
1: você chega Eu sei que não é intenção Eu sei que a pessoa que fala não. isso, fala melhor Das boas intenções é mais entendeu? A... Entendeu?
2: Mais a... Um dia
0: também será abençoado é, Como é, eu me sinto é, abençoado é, Como isso. se Porque... não fôssemos
2: Porque a, a, existem a... <risos> Dois tipos de fé eu vou, né?
0: Gente, eu vou deixar vocês terminarem Mas é. eu preciso de um espaço para gente falar com eles Tem alguns recados Com eles quem? com o pessoal do chat Tem uma com que ah. susto não, é que eles que estão aqui eu vou dar uma passada até para não deixar eles falando sozinhos posso acho. só fechar claro, essa ideia claro, claro. Tô curioso.
2: É, pelo que eu estudei, li, pesquisei eu descobri que existem dois tipos você falou, voltando aquilo que você falou sobre fé e certeza que existem dois tipos de fé né? a fé empírica que nós nascemos com essa fé dessa certeza de acreditar que vai melhorar. O brasileiro é um camarada que tem muita fé. Muita, né? Né? Muita, muita fé. Vai melhorar a coisa, vai estar... A gente pensa, então, é a fé empírica que já nasce com o homem, essa certeza. Eu tenho que acreditar, porque a pessoa que não acredita está fazendo o que aqui? Hum. Esta, esta hum. fé...
0: <risos> é cada pergunta é. que sai no meio das frases. Esta essa da fé
2: <risos> que vai fazer a pessoa crer no sobrenatural um criador ou seja lá como as pessoas pensem né é um outro tipo de fé e o que nós cremos é que isso aí não é nem não é o Júlio não sou eu não é o é ninguém aqui eu agora vou decidir crer em Deus ah agora agora você evangélico agora você espírita agora... isso não é não é a gente que toma essa decisão é assim que a Bíblia ensina que isso daí é uma questão com Deus. É por isso que ninguém pode falar assim: ah, fulano morreu. Ah, esse tá no inferno, é, esse tá no céu. Isso, né? Esse reencarnou, esse não reencarnou. Esse... É, A gente não tem esse direito. Porque... Até o
1: conceito de
3: bem e mal, pra gente por falar disso, então, é muito relativo. É. Eu ia, cara, Mas, Mas vocês pô... acreditam em, em espírito? Não. Nem você. Depende. Nem você. Depende. Depende. Eu tenho não, não, você não, não, tem espírito? Depende. Tá bom. É, a mesma história, depois tipo, vai lá, vai lá. É... Se eu falar que sim, é que você é vai um achar assunto... que
1: eu sou carnívista. Vai, o... vai voltar no é, eu já, eu que é.
0: emenda, Gente, primeiro, deixa eu agradecer todo mundo que está aqui na audiência. O pessoal está fervorosamente comentando, falando. Inclusive, já há gente dizendo aqui que o Júlio será de fato, cadê? Profetizaram aqui, Júlio, que você seria de fato um pastor. <risos> não, não. É <risos> que cara falaram tudo aquilo. Eu acho que tem tudo a... É, que o Júlio seria Paulo, exato
1: foi que o Logo mais... quando
0: ele falou, ele falou Eu já tinha profetizado isso, foi o Beto que falou <risos>
1: é, Mas meu fala, Eu já, eu já é, tinha meu profetizado,
0: profetizado que o Júlio seria Paulo Eu tive uma discussão Paulo. com ele
1: recentemente parecida com essa nossa É que legal Eu vou, dar, eu vou dar uma, não, uma né? voltada, cara, porque o chat bombou pra caramba Tem um monte de
0: comentário Mas lá no comecinho, quando a gente começou a falar, inclusive Felipe Felipe Carvalho trouxe pra gente aqui, ó é, a mesma Bíblia diz que Deus fez o homem A sua imagem e semelhança, a gente estava falando sobre isso Lá no comecinho né? É, por isso os fiéis tendem a criar uma imagem um, Humanoide de Deus Eu acho que um pouco de fato é isso Foi falado aí também é, Deixa eu ver o que mais aqui temos Aí obviamente vem aquela pergunta Que eu, eu vou só deixar no ar por enquanto mas é, E Adão e Eva? Deixa, deixa só assim, não, não, calma deixa só Não, assim, não, sim, hein? fica tranquilo <risos> Não respondam, calma aí é, vamos lá, o que mais aqui? Domingo é dia do senhor. Minha conexão com Deus está na minha fé, eu acho que na de grande todo, maioria né? das pessoas. Não, na sim. maioria não de todos. Ó, tem uma pergunta do Tiago Essa aqui, se vocês acharem que vai estender muito, não responde não, agora, bem. tá? Posso... Ele coloca assim: Caio, dentro do catolicismo, o santo só é considerado santo quando é comprovado o seu milagre. Por exemplo, o Papa João Paulo II agora é santo. Hum. O que, que vocês acham sobre isso? Posso responder? É extenso ou é Não, simples? Não, é
3: tranquilo. Então, porque, na verdade, a canonização, com todo o respeito à Igreja Católica, que é a base da formação e da criação do, do Brasil, isso é uma convenção de diretrizes deles. Você acha Mas... que Deus está preocupado? E o um fulano de tal, da vila tal, do país tal que ninguém conhece e que deu um show de, de espiritualidade, de entrega, de caridade? Ele eu... precisa ser canonizado por algum órgão? Não, céu? eu iria além. Não. Eu iria além,
1: porque assim. Primeiro que você já entraria no conceito totalmente subjetivo do que exatamente sim, é um milagre. Sim. Não vamos nem entrar nisso, não. porque senão a gente não termina mais. Sim. Mas eu vou fazer uma pergunta ah, aí nesse caso... até a
0: próxima segunda às 20.
1: Eu falei no começo. Vamos <risos> embora. Vou fazer uma pergunta em cima da pergunta dele, que é... Quem somos nós, seres para humanos, condições. para atribuir a qualidade de santo a alguém? Né? Se então, isso mas... é uma condição divina, quem somos nós humanos sim. para fazer? E Concordo. os caras
0: que estão eleitos como os caras que comandam o catolicismo, eles não têm esse poder?
1: Eles perante
3: são os humanos? católicos, sim, mas perante nós que não somos católicos, nada.
0: Porque quem elegeu isso não foi qualquer pessoa. Tá bom, mas
3: é, vamos, vamos desprender um pouco do conceito da religião.
0: Não, então, mas aqui... Vamos para um conceito mais abstrato. Não, não, tá bom, eu concordo com o teu pensamento. O ponto é que a, esse, esse, essa colocação é feita pela igreja católica,
1: okay, certo? Certo.
0: Uma vez que isso é feito, eles elegem quem tem tese o poder na terra aqui ou entre Sim. nós humanos para tomar esse tipo de decisão baseado naquilo que eles acreditam. OK. Então, em tese, ponto, eles decidem. Tudo Existe bem. uma cúpula no catolicismo que toma as decisões daquilo que o entendimento do católico
1: O que o beatificado forma. vai ganhar é uma página no livro no Vaticano? Cara, não é esse o ponto da discussão. A se discussão você quer
0: para o patamar mim. divino, para dizer assim, não, então. beleza, ele foi, ele virou, eu vou deixar você falar rapidão. Ele virou eu perdi, ele virou santo, mas se ele bater lá em cima de fato, ele vai chegar lá com, com um, um free pass assim, na ala dos santos e falar, oh, agora eu posso entrar, me disseram que eu sou santo lá embaixo, então eu cheguei aqui com com passaporte para acessar o clube. Como é
3: que um poder humano pode obrigar um poder divino a aceitar algo que só o poder divino decide? Dar? É esse o ponto, porque eu assim,
0: onde você queria eu mais uma
3: vez vou falar, eu sou um cara
1: extremamente lógico. Eu não sou estudioso como o Márcio nem o Hamilton. Eu sou um cara que busca lógica. Se você está dizendo que Deus é um ser divino, absoluto, etc. né, E que estar ou ser santificado é algo próximo de ser divino, como é que nós humanos podemos ter o poder de fazer essa atribuição e aí vão na linha do ar, né? e sobrepor a, a condição absolutamente divina, de acordo com a própria crença deles, entendeu? Eu não tô questionando é, o que você colocou, ah, só serve para os católicos. É que, a, a, do ponto de vista lógico, até a própria, o próprio conceito religioso, católico, ele é contraditório nesse sentido.
0: Cara, mas é aí onde vem o posicionamento. Tá com medo, eu... não, não, tá não, com medo. Não, eu não. ia falar, é daí que vem o posicionamento <risos> ateu. Porque, obviamente, eu comecei até, como eu falei no início, quem acompanhou do início vai entender melhor, mas quando a gente fala que é ateu e que a gente. Justamente porque você começa a entrar em algumas questões, tipo isso. Que, é, cara, é, é inconcebível Mas... se você, você seguir um negócio desse simplesmente pela crença e pela imposição que acaba sendo feito na igreja. Não é
1: impossível.
0: Não, impossível, Júlio. Tá. É não aqui, é impossível. Você só advogado gente. Não Para é impulso de isso, usar gente. as palavras não, não. contra nós. Mas É importante. <risos> porque vai entrar
1: exatamente naquilo que a gente acabou de conversar. Isso é arrogante então eu estou aqui colocando meu ponto de não, vista não, é, tá, que para mim que para mim é absolutamente assim? ilógico mas eu não posso dizer que é impossível você acreditar nisso não, você é, pode bem, a fé é saudável tá bom eu fiz, eu
0: fiz a mesma coisa que sem
1: querer acabou você também você também está fazendo pode
0: ser pode ser peço desculpas <risos> tá. estou me redimindo hein? é bom vamos lá tem o Júlio vai apanhar em casa e, é, e falaram aqui ah falar. eu sei que deve ter alguém até porque, é, velho né, lá de foi o Thiago que falou mas é porque a lei já se manifestou aqui também é, deixa eu ver, tem cara, falaram muita coisa. É que tem muita, muita, muita conversa. Deixa eu filtrar aqui o que, que. Aí trouxeram aqui, ó: fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Hebreus 11. Bonito. E de fato é isso: é crer em algo que você não consegue materializar, acredito? É,
1: ver é a expressão né, ilustrativa da, da coisa, mas é aquilo que você não consegue provar. Sim, sim, sem dúvida.
0: Uh, aí, quando a gente tava falando sobre. Tem algum agnóstico aí comer... na, no chat? Acho não. que não. não. Acho que se não, tiver algum maioria... agnóstico aí, se manifesta cara, no é chat. Muito, é muito difícil, né? Porque o único é cara... cara que eu me
1: sinto à vontade em bater é o no agnóstico. <risos> <risos> e aí ah, depois eu explico quê. Na verdade,
0: tem um cara que é agnóstico, não sei se ele se declara pra todos aqui, mas o Felipe Carvalho já, já anunciou que ele é Esse agnóstico. aí vai apanhar,
1: então vai ser de borrachado então. <risos>
0: Deixa eu, deixa eu só caçando aqui, cara, que é muito é, tem bastante coisa. Inclusive, eles estavam discutindo entre eles e eu tô dando uma <risos> filtrada aqui pra gente conseguir Sons trazer os teus? pontos importantes. Alguns são. Outros ah, são inimigos. Mentira, é, eu tô brincando. É, é. Aí eu pediram, né, e eu já trouxe pra vocês que eles queriam um pouco mais de embasamento teórico aí, trazer algumas coisas. É, tem gente que concorda que a gente tem que pôr o nosso achismo também, porque eu acho que, na real... Por mais que existam os livros e todos os estudos, vamos combinar que ninguém sabe a real, né? E aí não é uma imposição de novo, hein? Não, 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 com essa não, cara. não. Não olhei com cara <risos> nenhuma, não. É difícil viver sem acreditar em Deus, principalmente nesse tempo difícil que estamos vivendo. Também falando bastante sobre isso. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Perguntas, perguntas, perguntas... <risos> Ah, put, aí começaram a entrar em Livre-Arbítrio, cara. Isso aqui também de fato. Uhum. Ela, ela colocou aqui, ó. Livre-arbítrio merecia um programa só pra merecia si, Merecia mesmo. Óbvio que sim. Merecia mesmo. A gente sabe disso, inclusive. Vamos voltar outras vezes, né, é, é. né? Aí, se, se a
1: galera ou gostar, não, a gente não, vai ou marcar não. outros debates.
0: Traremos, inclusive, outras pessoas também pra somar nesse papo. Aí, só pra falar sobre vale.
1: livre-arbítrio, o Hamilton, além da, da, da condição de Batista, ainda vai vir como psicanalista. Opa, aí sim. Eu só quero fazer um parênteses aqui pra deixar pelo menos a galera curiosa. Eu tenho minhas dúvidas Se o livre-arbítrio existe
0: Ó, oh, tem isso uma vai, Pergunta, dar, eu não sei se assunto. se conecta Exatamente com o <risos> que você acabou de falar Porque eu tava lendo e te ouvi meio de, de, de Relance aqui, Cara. ó, mas tem, tá escrito assim ó, Existe livre-arbítrio quando as decisões Postas como ações São absolutamente contextualizadas?
1: Não entendi a pergunta, vocês entenderam? De novo,
0: existe livre-arbítrio Quando as decisões postas como opções São absolutamente contextualizadas?
1: Continuo sem entender a pergunta. Isso
0: é um pressuposto de liberdade? Dá Repete pra uma, uma pergunta? Não. Existe livre-arbítrio. Uhum. Quando as decisões postas. Mas opções. É na realidade, é uma, pergunta. é uma pergunta. É que ela não pôs vírgula, eu tô tentando achar onde é, ela queria isso, pôr essa vírgula. Talvez aqui, vai ajudar. Por isso que eu tô lendo e tá meio. Talvez esteja meio estranho. Existe livre-arbítrio. Assim, Existe livre-arbítrio? Quando as decisões postas como opções são absolutamente contextualizadas. livre
1: Decisões expostas. Fala pra lá fazer a pergunta de um outro é, jeito é, aí pra facilitar, Carolina, porque eu, é, eu, consegui, eu não, não se tá conseguir. São
0: três advogados não que não conseguiram interpretar entender. aqui a tua pergunta, se você puder. Eu eu acho, a impressão eu que Eu acho
3: que ela é espiritualmente
1: evoluída porque eu não tô a conseguindo atingir. É que ela disse
3: que teve livre-arbítrio se você não, Na não realidade... consegue escolher a opção e vai ter que escolher. Não sei. Vai ter que falar de novo. Não sei.
0: Eu, é, eu, enfim, eu. Também tinha feito um entendimento, mas relendo eu já não mas sei se. Mas é, é...
2: é melhor não aí tentar interpretar é, a, a pergunta exatamente. exatamente. E aí
0: o pessoal está pedindo para vocês que têm as bases das leituras aí: qual é o livro que dá base ao espiritismo? O de Kardec? Um mortal?
3: Não entendi o que você disse. É o livro do, Qual é, é o livro que o livro dá base espíritos. ao
0: espiritismo? Aí ele pergunta: o de Kardec? Sim. É o livro dos espíritos. Qual é ah, o nome do livro? Do, do do, livro.
3: Es, são cinco livros: livro dos espíritos, livro dos Médiuns... Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese.
1: Todos cadec. Todos eu não li ainda, vou ler esses livros. Minha mulher agora deu um sorriso lá em casa, que eu tô ligado. O Beto
0: coloca aqui, Beto, inclusive, disse lá no comecinho que queria estar nessa mesa, mas ele tá longe, infelizmente. Não foi dessa vez, Betinho, mas a gente te chama uma próxima vez, numa próxima oportunidade.
1: Beto, eu não vou ser Paulo, porque eu não sou anticristo, viu?
0: <risos> ele colocou aqui, ó, o ser humano já nasce em busca da resposta, resposta de tudo. E a resposta está somente quando se conhece o f... de fato. O, eu não sei se está certo isso o fato ou a or do, do pai eu acho que faltou letra aqui não deu para não deu para entender não, muito ou bem tá em hebraico ou tá em hebraico <risos> Deus não fez o mundo para exibir seu poder Ele fez o mundo para amar
3: então eu be, acho be, eu be,
1: acho be, eu veja que, tá que interessante não, na, eu, na minha é, opinião, né, não Mas é, é, é o conceito que o Hamilton colocou no quadro
2: a pergunta a pergunta uma pergunta lá quando você perguntou quem é Deus, a definição teológica eu achei acho mais bonita, e é claro que ela tem que ser explorada, uhum. que Deus é espírito pessoal, é um espírito pessoal, ele não é uma energia, ele não é um ser físico, é um espírito pessoal, porque ele divide os atributos dele conosco, ele se importa conosco, Muito. que em santo amor, que é um amor diferenciado do amor eros, é um santo amor, sustenta dirige e governa todo o universo. Não significa que ele fica ali. Agora vou fazer isso. O, a, o Júlio vai hoje vai para Fórum de Santo, Fórum de São Vicente. Não, ele não fica fazendo isso, <risos> porque Mas ele, ele já deixou Mas determinado ele... a, a, na natureza a sua força como o Sol. Ele não fica todo dia Sol. Agora você vai ter não, que já, deu as agora, não, já, já deixou lá estabelecido. Uhum. Mas existem Mas, algumas situações é, peculiares que, que, se for preciso pelo seu Santo Amor Intervenção. Ele, ele vai intervir Como aconteceu com o Paulo
3: Ele interviu É como aconteceu com o Paulo No entendeu? deserto Tá. E outras e outras questões. Eu vou, eu vou questões. só respirar, por enquanto. É, é. Eu o que quer falar alguma coisa? Não, você não, vai, você não, vai ter não, um não. problema aí, cara. Bota cara, pra não, fora. Não, assim, vou, não vou pode falar. falar. É que, é que óbvio, eu vou fazer né? uma aposta pra assim. vocês. Óbvio. Vou
1: fazer uma aposta pra vocês. Depois que desligar as câmeras aqui, que acaba a ele vai metralhar com um monte de coisa aqui. A gente pior é que, vocês, que, aqui, que,
0: vocês, que, aqui, que não. É que assim, ó, de verdade, obviamente, muitas das minhas coisas é achismo. É totalmente entendimento de ouvir as pessoas, os relatos, e aí... A gente vai convivendo com algumas questões e, óbvio, gera questionamentos. Eu não tenho um embasamento filosófico estudioso e tal para poder dizer: olha, é esse ou não é. Mas eu vou trazer, deixa eu só terminar o chat. Tem um recadinho aqui e eu vou começar. Vou fazer mais algumas provocações aqui. Deixa eu só ver aqui que tem... Ah, ó, aqui o Gabriel, inclusive, que eu acho que é o seu, é o seu Gabriel. Meu filho. É, ele coloca assim, ó, <risos> Deus não foi criado por ninguém. Nós falamos disso também. Ele não tem início nem fim, pois tudo que é finito está preso ao nosso espaço-tempo. E, cara, e aqui ele entrou num ponto que eu acho maravilhoso. E aí ele coloca, o Criador não pode estar preso à sua própria criação, ou seja, ao espaço e Isso, tempo. exatamente. É meu Lindíssimo, filho, né? É meu filho, É meu filho. Cara. É o um orgulho, Lindíssimo. é o um orgulho de filho, pai. Ensinou aí, direito, ensinou, aí, ensinou Deus, direito. Deus, Deus Obrigado
1: dá... aí, filho. Beijo.
0: Pois Olha, eu pago a pizza. Mas pessoal... nesse ponto eu concordo com o Gabriel. Caramba! Olha. Ai, Deus meu Deus do céu. céu!
3: Aposto no Paulo, chama o Gabriel pra vir aqui na nossa vez. <risos> o,
1: o ponto do que a gente debateu aquela hora é que aquela, aquela tua premissa e conclusão de que uma coisa inteligente só pode surgir de outra inteligente, Pra mim, soa como uma falácia lógica, porque por mais que você diga que Deus é uma causa incausada ou você diz que você usa um ah, outra de expressão.
3: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
1: Isso. Você entende que, do ponto de vista lógico, é contraditório você dizer que uma coisa inteligente só pode vir de outra inteligente? Ele é inteligente, e ao mesmo tempo... suprema.
3: Nada acima dele.
1: Então, mas ele veio do nada?
3: Ele é eterno. Ele é incriado. Pois Esse, é, essa mas... é a pergunta que não tem res... Tudo bem, infelizmente não Mas aí você responder. tem que abandonar
1: a tua colocação. Qual? Porque se você diz que. Nada se cria, nada inteligente se pode se ser criado por alguém ou por algo que também não seja inteligente. Sim. E aí depois você vem com a mesma afirmação dizendo que Deus é encausado. Independente de
3: crença... Essa é encruzilhada qualquer... esse, esse então, é é mesmo. Eu... Não, essa é encruzilhada. Existe uma falácia eu... lógica. Não, aí. O que você está perguntando é, tudo bem, Márcio, tudo que é inteligente vem, vem do poder criador, tá. Mas quem criou ele? É isso. Ele é mas,
1: mas Eu então... concordo, esse é o meu Deus. Né? Então, eu não é, tenho mais o é assim.
3: que responder, não tenho o que falar, né?
1: Mas aí você tem que abandonar a tua outra colocação. Qual? Que uma ser inteligente é, ou qualquer coisa inteligente só pode ser criado por é que, outro verdade, inteligente. Não, veja,
3: veja. Entendeu? Veja, Júlio. Ele, ele não se aplica porque ele é a criação, o incriado. Eu quero dizer o seguinte: tudo depois vem dele. Eu não sei te responder o que é o incriado. Você sabe? Não. Eu sei. Qual que é?
2: É
1: Deus. Sim.
2: Então... <risos> quando, quando a parte muito bonita aqui é, da Bíblia, né? Dentre outras, né, é quando Moisés. Todos aqui com essa história, vai se apresentar para Faraó. Né? Você lembra dessa parte? E Faraó pergunta para ele: Senhor, ele, se ele perguntar quem que mandou vir libertar esse povo de Israel? O que, que, que eu falo? Quem foi? Ah, foi o seu José ali? Não. Responde: Eu sou
4: uhum. te,
2: te mandou. E na, no, no hebraico, isso significa assim, tipo, como se fosse um. Não tem, é uma respiração tão profunda que esse eu sou significa, eu não sei explicar, ele é eterno.
4: Uhum.
2: O eterno me mandou. Tanto é que o, o, os judeus têm muito esse hábito, quando eu comecei a estudar hebraico, né? Não terminei, mas comecei, eles têm muito essa maneira de chamar Deus de o eterno. O eterno. O eterno.
0: Eu,
3: eu
2: serei o que serei.
3: Eu serei
1: o que serei. Isso Você é tem alguma bom. pergunta no gatilho?
0: Cara, na realidade é a Carolina que. Eu acho ela tentou que é explicar a pergunta. Do Marcio, inclusive porque ela falou que o amigo Mar... é. ela ela trouxe aquela pergunta, ela ela colocou algum parecer que ela não refez a pergunta, mas ela tinha colocado contextualizado. Posso seguir direto? Pode. Contextualizado por conta de partir de uma base pré-definida. A escolha não é livre, já que parte de influências externas.
3: Ah, está falando quando os espíritos assistem? É isso será? Então, na não, realidade, lá em não. cima,
0: quando ela estava falando sobre livre-arbítrio, que eu tentei fazer a, a pergunta ali, ficou meio sem... Ela está meio que completando. E aí ela ainda coloca, muitas vezes, de duas opções pré-estabelecidas, por exemplo. É, eu não sei se ela está falando do ponto de
1: vista espiritual. Não, não. acho ela, que ela está falando ela, do ponto de vista... Tá do dia a dia. O que eu estou é. interpretando
2: é assim, que para ela talvez não exista livre-arbítrio porque as decisões que ela toma já estão pré-estabelecidas por alguém, por um contexto. Ou seja, são ah, as tá. opções, é, mas isso. elas já estão
1: pensadas. É, como ali. se Deus Sim. colocasse você
3: sem, sem possibilidade de, de escolher diferente. É, aí, se eu
1: entendi corretamente, parece que no conceito dela, o livre-arbítrio seria se nós tivéssemos, tivéssemos sempre o poder de escolhas infinitas. Aí isso seria realmente livre-arbítrio. Mas quando você tem um, uma quantidade limitada de opções... Ela questiona se isso realmente seria livre arbítrio. Me parece que é isso que é. eu entendia. É, mas o livre arbítrio
2: que nós nos referimos aqui é questão espiritual de, de escolha, de decisões, de querer ou não querer, seguir ou não seguir. Você é, vai fazer alguma de, de pergunta? Sentido.
1: Eu tô rindo,
0: porque a tá mandando mensagem me bombardeou, porque eu pulei ela aqui na leitura e ela,
2: você não leu as
1: É bom, é bom isso. Pelo menos eu não vou apanhar sozinho chegando em casa.
0: Ela, inclusive, fez questão de dar um print no chat e me mandar marcar.
1: <risos> Agora
0: eu vou ler, vai, pra você não ficar bravo. Ó, você vai ter, você vai ter uma, uma prioridade por ser a minha esposa. Hein, ó. Ela colocou é em algum momento aqui, ó os próprios apóstolos, inclusive Pedro, o preferido de Jesus, não acreditaram na ressurreição. Tiveram que ver para crer. E depois ela emenda, só que cortou agora, ferrou. Foi Tomé, a informação. Foi Tomé. Foi
2: Tomé. Tomé que não. Pedro. Ju, tem muita
0: mensagem, eu vou tentar depois buscar com calma aqui a hora que. Manda no um de zap correr. dele aqui, que ele fica mais Deixa fácil de achar. Deixa eu aproveitar o gancho que eu dei uma pausa aqui para a gente seguir já com o assunto, gente. Só avisar para o pessoal que acompanha perdendo likes. A gente hoje ainda teremos o sorteio da semana passada, que é o festival japonês do hum. seu Miyagi, pois é. É um festival faixa preta com tudo que eles têm de melhor no cardápio e um almoço executivo. Serão duas pessoas. Quem já comentou lá, marcou o pessoal, seguiu as páginas, fiquem atentos às regras, a gente vai fazer o sorteio, vai verificar e quem ganhar a gente vai entrar em contato. Daqui a pouquinho eu faço mais uma pausa a gente fazer o sorteio, fiquem com a gente. Bom, vamos, vamos seguir com esse assunto que ele é polêmico. Tem alguma... Antes de eu fazer a minha provocação, tem alguma colocação que vocês queiram trazer aí, que vocês estão se segurando? O Júlio não, tá aqui tá... esperando eu terminar, porque tem alguma coisa. O Júlio é o nosso trazer. isqueirinho,
3: ele tá. Esque... A gente porque, fogo ó, com só, ele.
0: Só para pontuar, até para ver se emenda não sei, pra vocês Eu sei, mas é tem que me chama eu assim. Eu tenho hein? algumas coisas aqui <risos> para trazer. Primeiro, a gente, obviamente, acho que é o um assunto principal, até para conectar no, na questão do sentido da vida. é tá. Temos vida depois da morte, temos vida antes da vida. A Bíblia, uma vez que ela foi escrita por homens, de onde vem a divindade do que está lá? Uhum. É... Deixa eu ver se tem mais alguma que Eu, eu, eu não anotei todas. As, as
3: pessoas queriam que fosse impresso direto do céu, já reparou a <risos> Não, não, não é no não, não, seu não, ponto. É.
0: Tá? Eu, tô, eu tô querendo é. só colocar isso, inclusive no chat também entraram no mérito, e o nosso amigo Vitor lá, que apesar de estar quietinho, só ouvindo. <risos> tem, tem essa pergunta? Está interagindo. <risos> tem... Ah, você está mandando aqui? Ah. É que ele usa um codinome no chat. Ah. Inclusive, aproveitando, Legal. Já, eu, eu, deixa eu puxar a, a colocação dele aqui, mas ele colocou, Depois pergunta se der, se a Bíblia não foi algo criado. Para controlar o homem.
3: Olha, se foi funcionou que... muito bem. Nossa. Sabe por que eu digo isso? É, Caio, posso responder? Claro, claro. É... Veja. <risos> não, sabe por quê? Eu, eu, sou estudi... eu, estudo... eu comecei a estudar a Bíblia... a Bíblia faz pouco tempo. Eu não sou teólogo. E já suficientemente eu, eu, eu entendo que é o maior monumento escrito. Ah, concordo. Que você tá não, achando... Mas isso a gente também não duvida. É. Então, o que, que a pessoa pensa? Eu, eu, eu vou dar um exemplo idiota, mas bem idiota, que você fala: Ah, não é possível, o cara tá falando isso. Por que, que o Harry Potter faz tanto sucesso? Só porque ele faz tanto sucesso, na né, minha concepção? Porque você tira alguém do mundo normal, bota no mundo de fantasia, onde a pessoa pode ver uma outra vida, ser um outro personagem, ter uma outra colocação. Então ele sai de um mundo onde ele é tido como trouxa, porque é assim que eles são conhecidos como trouxas, né? E vai pro mundo onde ele é o cara que venceu Voldemort. Então é sempre assim então é, 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 é a questão da fábula é a questão da ficção Neo, Neo do Matrix eu coloco duas pílulas, azul e vermelha qual que você quer? já reparou? Hum, são os filmes que mais fazem sucesso ele, ele, é. ele e só... a maçã
1: se oferece pra Eva ou não?
3: Ah, você quer perguntar da Daniela? Não, não, eu tô perguntando o que você falou da pílula do conhecimento, e, e, aí e, eu lembrei da maçã. E tem um lance... É, Então, e, e, o então, que, que a pessoa pensa? Ela quer sair. Então, eu, te, eu, gostaria, eu gostaria que a, a informação divina viesse com uma espécie de cheiro da fornada que você acabou de tirar, sabe? O bolo que de... você... <risos> Ai, que cheiro de Deus. É isso. As pessoas querem sentir o cheiro de Deus. Quando Moisés desce do Monte Sinai com a tábua, o tempo que ele demorou pra, pra receber, o pessoal já tinha feito outro Deus, o bezerro de ouro ele vem indignado, quebra as tábuas. Sabe o que vai faltar? E desculpa, eu tenho que dizer, porque você pode boa, ser um boa, cético boa. e pode ser um ateu, só que sem conhecimento mínimo, mesmo que não acredite de toda a sistemática como funciona a religião, a gente começa a, tipo, jogar as coisas meio que pro alto. E é assim que funcionou também comigo, quando eu comecei a querer é, entender a Bíblia. Tem mecanismos. Cada livro da Bíblia é lido de uma forma diferente. A estrutura literária dos livros da Bíblia são diferentes porque os livros foram escritos num espaço de 3 mil anos. E eles foram
0: reescrit
3: reescritos foram, várias vezes, foram, traduzidos no sentido que é colocar. Você quer dizer que se elas foram alteradas é isso, em concílios? Não, não necessariamente. O que eu, você quer dizer que elas foram? foram é que isso, né? Na
0: realidade ele é um compilado de coisas. Sim. Né? São né? E vários livros. Não necessariamente livros. tudo que deveria estar lá está. Como assim? Você consegue garantir que tudo que realmente foi relatado é o que está na Bíblia? Não entendi. Nada ficou fora
3: ficou tem livros que foram propositalmente escritos. não você está dizendo de acontecimentos é que não estão na Bíblia não
0: óbvio
2: que sim
3: a então, Bíblia
0: conta a história os, do mundo inteiro
2: todos que estão lá são suficientes para o ser humano se, então, seguir viver e quem em foi em que harmonia? escolheu
0: essa composição de livros que foram para a Bíblia a
2: Bíblia fala que ela ela foi levou um período de 1.600 anos a ser escrita 40 autores diferentes que viveram em épocas diferentes com profissões diferentes com estudos diferentes e não há contradição nesses livros. Não. Então, nisso a gente já vê que é um milagre a Bíblia por tanta perseguição, por tudo que ela passou ela existe até hoje. E se Houver algum erro, eu costumo dizer, se houver algum erro na Bíblia, é o único erro que vai transformar o homem para um ser melhor.
3: É uma interpretação do homem, é. não da Bíblia.
2: Porque é questão de interpretação. Isso aí não acontece,
3: isso acontece no nosso mundo jurídico. Em todos os lugares. Né? Agora Verdade, posso né? dizer por que que causa essa consternação? Claro. Porque eu chamaria de livro quântico. O livro quântico assim, você quando o observador olha o objeto observado, ele muda, ele <risos> altera. A Bíblia ela exige de você uma preparação. Por exemplo, você pega o um livro um livro de pontos de Miranda e dá para um primeironista Poxa, ele não vai absorver a legal. Vamos traduzir
1: isso aí para a galera.
3: É, é um dos não. maiores juristas que já teve, com é. uma linguagem super complicada. É um o então, cara que escreve grego. Então, então assim, mesma coisa arquitetura. O cara o cara vai aprendendo no quinto ano, não adianta jogar no primeiro, ele precisa da base. Então, não adianta falar de religiosidade, de bíblia, se a pessoa nunca viu nada na frente. Porque a mesma coisa que eu chegar... Por exemplo, Top Gun foi sucesso, né? Maverick, Top Gun, Maverick. Mas se você clicar num vídeo, o cara fala assim, ó, eu sou piloto, já pilotei esses aviões, e isso não acontece na vida real. Tem um vídeo de um piloto americano, ele fala assim, olha, é muito legal, o filme é, é super animado, mas não existe isso na é, vida real. Com certeza, Só que né? eu não sei o que é pilotar um F-21. Mas
1: a gente não pode nem levantar essa discussão com, com então, essa Então, mas, mas
3: posso te falar, essas perguntas acontecem por quê? Porque a pessoa de fora, ela quer entender algo que ela não começou, ela merece a resposta. Mas vamos fazer uma coisa diferente, vamos lá.
1: então. É.
3: Pelo que eu entendi
1: e acho que entendi corretamente Os dois têm a Bíblia como Um Sim. guia absoluto uhum. um Livro máximo o Ou o que quer que seja
3: A palavra de Deus okay. o homem,
1: Com base nisso É aí que eu quero que vocês me digam se eu estou errado Vocês automaticamente Por exclusão entendem que Todas aquelas fés que não Seguem a Bíblia estão equivocadas
3: Não, não é isso Nós dissemos que a Bíblia para nós muda. é inerrante Eu não disse que automaticamente os outros estão errados
1: Mas como para nós
3: para nós cristãos. É, pois é. Mas. Quem é muçulmano que segue o Corão. Por quê?
1: <risos> é o Deus você da acredita da que o Deus é o mesmo para todas as pessoas? Claro.
3: É? Agora, se a pessoa interpreta. Veja, se eu tenho um livro de, de culinária japonesa, você tem de árabe, as duas comidas são maravilhosas, por que uma tem que excluir a outra? Eu não falei isso. Mas o Alcorão, ele segue um caminho, segundo, segundo Alá. Se esse caminho, como dizia o. o, o, o... Meu Deus, Dalai Lama, transforma você numa uma pessoa melhor. Deus não está interessado se você é sócio do Vasco, sócio do internacional Tudo ou sócio bem. do, do, do... Saldanha.
1: Só que dentro desse, é, dessa, desse caldeirão, tem muito mais ingredientes do que só isso. É. Deus não está preocupado. Tem, Deus... Porque por isso... a gente está falando, por exemplo, da história dos Dez Mandamentos, depois a gente fala da história de Jesus e etc. E se você chegar para um hinduísta, ele está A vai tua falar, pergunta é, é: aqueles
3: é, que não seguem a Bíblia serão salvos? Seria mais ou menos não, essa a pergunta? Isso para mim é uma não. coisa que nem faz
1: sentido. Exato. Não, porque... se Deus é um amor absoluto, ele não tem que perdoar ninguém. Né? Não, não, não Como é que ele não, não, não tem que perdoar ninguém. É. A Todos também... são perdoáveis, não, não, enfim. Não, 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 não mas não é esse o ponto. Não foi essa mas pergunta. É, não
3: É uma questão de terminologia minha. Quando eu falo salvo, é o seguinte: se você, se, se nessas mesas tivesse um muçulmano, um seria Católico, bacana cara, se
1: tivesse alguém não cristão, mas religioso. Um o
3: seu livro trabalhando a moral. Quando eu digo salvação, que é uma linguagem muito evangélica, é se você é o cansa uma situação agora venha para o espiritismo espiritualmente positiva. Sim, e posso te falar melhor? Você. Você não acreditando em nada, fazendo a sua parte como cidadão, como pai, como pessoa honesta, como advogado probo, você, segundo a minha convicção mesmo não professando nenhuma religião, seja cristão ou não cristão, na minha concepção espírita, você é salvo. Ou seja, você é recebido positivamente no plano espiritual. É isso que eu quero dizer. Entendi. Ah, então, mas você está dizendo que tudo que você acredita que a Bíblia não é necessária. Ah, 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 ah. Não disse isso. Não disse isso. Você pode, você pode se Você pode baixar é um direito e passar no AB sem ter lido as principais obras do direito e sem se tornar talvez um, um dos melhores juristas da atualidade. Para mim, eu acredito que o Hamilton, quando você a Bíblia te transforma num expert nisso. Te, te dá a possibilidade de aprofundamento em caminhos que outras pessoas podem não ter acesso. Não estou dizendo que eu sou melhor que elas, ela certo. me convida okay. a reflexões mais profundas. Como a filosofia grega para o filósofo, entendeu? Então,
1: por exemplo, para os hinduístas, é... aliás, para os hinduístas, não. Você acha que tem uma profundidade maior do que os hinduístas?
3: Não, não tem essa comparação. Mas é
1: aí é que é o ponto difícil da gente trabalhar, porque, para mim, essa história de que Deus é um só, é uma coisa muito mais social para que... É... Existe a possibilidade de conciliação entre as crenças do que uma coisa realmente verdadeira, do âmago. Por quê? Você imaginar que um deus que é um elefante com uma tromba lá é o mesmo deus dos de, 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 de...
3: Posso explicar dos isso com uma parábola? Pode. Explica pra ele a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano? Ah. Ainda bem que eu lembro. Senão eu...
1: <risos> Ia botar o um
2: cara <risos> na frente <risos> e falar, que eu vou no banheiro. Presta atenção nessa parábola. É. Vamos lá, adoro parábola que é um pastor... Ele vai... Ia passando, tinha um homem... É, é, moribundo, né?
3: Ah, antes disso, só explica para ele por que, que ele falou da parábola. Perguntaram quem é meu próximo.
2: Isso. Fizeram, pergun fizeram essa pergunta para Jesus quem é meu próximo antes de ele responder ele contou a história. E aí ele, tava, os samaritanos primeiro eram, 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 eram um povo que não era bem não tinha liga, não, os judeus não se batiam, não se davam, né? A, a história é longa depois, a gente pode até falar. E, e Jesus justamente usou os samaritanos, que era um povo que não era bem quisto, não era querido pelos judeus, para usar essa parábola, essa história. E ele conta que tinha um homem que estava caído, ao meio do caminho, e passou ali, é, religiosos, líderes religiosos, passaram e viram aquele homem caído no chão, e ele seguiu o seu caminho, olhou para trás, talvez até deu uma cuspidinha e foi embora. E o bom samaritano, que era bom, é, Jesus chamou de bom porque para os pros judeus, o samaritano era assim: é samaritano.
3: É curitiano e palmeirense. É mais é, ou é, menos, é, eu ia é, falar, é, mas ele já
2: seguiu aqui para é. mim. É curitiano é e palmeirense. É, é. E aí ele falou: o bom samaritano simplesmente parou, acudiu, curou as chagas daquele homem, levou para tratá-lo, cuidá-lo, levou para sua casa, enfim. E aí ele responde: então, quem que é o meu próximo? né? Quem que é? Então, ou seja, Jesus quis mostrar ali, primeiro que para a gente não ter essa acepção de pessoas, não olhar as pessoas de cima para baixo aquilo que você falou. O cara é samaritano, então eu sou judeu. Porque isso acontecia com Jesus como acontece até hoje. Então Jesus já quebrou isso daí. E mostrou que o meu semelhante, meu próximo, é todo aquele que precisa de mim. Toda aquela pessoa que está necessitando de mim é meu semelhante. Tanto o samaritano, que era visto para os judeus como alguém não bem-vindo, né? como o homem caído... Diante de Deus, eles são iguais. E eu não sou melhor do que ninguém.
3: E nem pior. Então, é, a religião... Não é importa... É, tão... Não importa... <risos> quem está seguindo qual diploma. Se você é o bom samaritano, aquele que ajuda, é leal, é fraterno, o que ele pega de recurso, seja intelectual, financeiro, seja de força física, seja qualquer força, ou artística, e traduz isso em benefício coletivo na sociedade, uma pessoa que fomenta uma pessoa que apazigua, uma pessoa que é tolerante, uma pessoa que apaga incêndios dentro de casa, fora de casa, incêndios familiares incêndios pessoais não importa se ele é religioso ou não este já é o protótipo do ser que concilia, do ser que consegue entender que ele é um meio e não um fim, e que ele tem o dever de propiciar a harmonia possível no ambiente e também o crescimento do próximo eu então, acho lindo isso. Então não adianta se o cara segue ao corão, não precisa. Não, não, entendeu? Por quê? Porque se o cara é o bom samaritano. E Jesus foi inteligentíssimo. Porque quem perguntou pra ele, pra ele foi um fariseu. O fariseu queria pegá-lo num chequimate. Ah. O fariseu fez a seguinte pergunta: o que, é, Mestre, o que eu faço para ganhar o reino dos céus? E Jesus disse, o que diz a lei? Aí o fariseu disse que era um doutor da lei disse, e disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, então faça isso e viverás. Aí ele fez a cheque e falou: E quem é meu próximo? Qual que é a pegadinha, Júlio, dessa pergunta? Porque se ele falasse, o teu próximo é qualquer um, ele fala, não, 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 o samaritano não é meu próximo. Aí se ele fala, e o próximo pode ser um judeu? Eu falo assim, mas eu não considero ele meu próximo. Ele fez uma pergunta sem resposta. E Jesus entrou com essa parábola. O homem que está caído o homem que tá caído, todo machucado, ele está irreconhecível, ele não diz qual é a nacionalidade do homem caído. E primeiro passa o sacerdote, olha para ele e não toca nele. E depois passa o levita, olha para ele e não toca. Sabe por que ele não toca? Porque na antiga tradição hebraica, se você toca num homem sujo de sangue, ou num homem morto, você fica impossibilitado de continuar fazendo o serviço de ritual. É a mesma coisa que eu estivesse indo pra uma cirurgia, num hospital, e encostasse em alguém Literalmente fedido. contaminado. E aí ele não podia. E, e, e o processo de descontaminação era caríssimo. Mas e olha só. Eles só. se afastam. É, uhum. é. A gente está meio que rodando atrás do rabo.
1: Por quê? É, a gente está falando sobre é, ser salvo, ou a concepção de Deus, ou de Deus não se importar com qual religião você é, e etc. O que eu levantei não é isso. A partir do momento que você tem uma religião cristã, que diz que houve é, Adão e Eva, Arca de Noé, que mais? Ah, Jesus. Você quer me
3: perguntar sobre essas coisas agora? Não, né?
1: não especificamente. Mas você tem uma outra religião, como por exemplo a hinduísta, e eu conheço nada de, de hinduísmo. <risos> Mas eu sei que eles não acreditam na Arga de Noé, eles não acreditam é, no nos Dez Mandamentos. Independentemente de todo esse discurso lindo e maravilhoso que vocês me colocaram, a gente tem que concluir que uma das duas vai estar tá errada.
3: Não.
2: Então, vamos, vamos. Agora, se a gente pular essa, essa fase. Vai dar ruim mesmo, a gente vai ficar meio confuso
1: Certo, mas hum. só, só pra entender tá. né, Milton? E assim, é por isso que eu digo Que hoje, eu acho que se... Vamos imaginar o seguinte Hoje nós temos um mundo globalizado certo, Em que você sabe tudo que acontece do outro lado do planeta <risos> etc. Essas religiões Tanto as cristãs As de origem árabe As de origem né, americana A gente não tá nem falando dos maias Dos incas, a gente está desconsiderando Uma série de coisas, a gente está falando das né, Mais comuns hoje elas existiam dentro dos seus respectivos grupos num contexto histórico em que essas comunidades não se conversavam. Uhum. Então, esse debate que a gente tem hoje se o hinduísmo está certo ou se o, se o cristianismo é quem está certo não existia na origem. E isso não era um problema. Uhum. Por isso, talvez, e ainda nem citei as egípcias, as nórdicas que, se, que eram politeístas e tudo mais. Uhum. Hoje, com o mundo globalizado, uhum. o ser humano está tendo que se virar para inventar uma história, e aí é uma, uma conotação né, <risos> provocativa, para encontrar um discurso para conciliar todo mundo, porque senão o pau vai quebrar e o mundo vai acabar. Você vê, você vê dificuldade em conciliar?
3: Eu não vejo nenhuma. A questão é. Eu também
1: não. É só boa, entender que um tá certo e tu tá errado, sem saber.
3: Por que um tá certo automaticamente o outro tá errado? Se o
1: cristão diz que o. É, Maomé, eu sempre confundo. Quem subiu a montanha? Moisés. Moisés, eu sempre confundo o nome aí, Moisés. Era é um parêntese. Você viu como eu <risos> sou estudioso. E o cara diz que isso não existiu? Alguém tem que estar errado, hum. gente, pelo amor Como de Deus. Como assim?
3: Quem disse que não existiu? Os hinduístas. Que não existiu o quê?
1: Que Moisés não, não existiu esse episódio dos Dez Mandamentos.
3: O hinduísta disse que Moisés não existiu? Eu estou
1: partindo de ma... Eu falei, não. Você está dando exemplo, está dando exemplo. Ah, ah, tá... Tá... Entendeu? Ah. Ou, por exemplo, para os egípcios existiu o Deus do Sol, o Deus do Tempo, ah, ou nádicos, se você quiser, né? os nórdicos, se você quiser usar o exemplo, por exemplo, dos gregos ou dos romanos, tá. então, Zeus, aí... etc., alguém tem que estar
2: errado. Então, aí. Até... Aí, aí é que é o ponto. Não existe várias verdades. Não tem assim. Eu tenho a minha, eu tenho a sua. Existe a verdade. E Jesus falou, eu sou a verdade. Desculpa, rapidinho. Então,
1: você viu porque que o problema é sempre esse? A gente sempre vai cair na Bíblia. Vocês sempre vão me responder recitando a Bíblia.
2: Porque, porque nós, nós temos história. Existe uma história. Se, se, se você não partir... Disso, por que eu falei, se você não partir dessa história, a gente vai falar, só, vai ser só achismo, eu não, acho.
1: Então, aí é o que eu tô dizendo. Aí você está dizendo que os hindus estão errados, que os... Não
2: sou eu, porque eu não tenho essa autoridade, eu não sou Deus, entende? Existe uma regra, a mesma coisa, nós somos advogados, então, nós somos advogados, a gente aprende a fazer a petiçãozinha, está lá, pede um habeas corpus, está lá tudo no script, no processo, código código de processo penal. Ah, o juiz entende de forma diversa e fala, não, eu nego o
3: habeas corpus. Alguém está errado. Você Alguém está é errado. Entende? Lógico. Você, mas se é. Deus criou tudo, Júlio, você não acha que ele também espalhou o hinduísmo em outros lugares?
1: Não, ele não espalhou nada. A gente não? que criou essa coisa toda aí. Do nada? Não, do nada não. Foram sendo criados apenas pouquinhos. eu acho que
0: nada surgiu do nada, até porque existe ainda um estudo das semelhanças dos deuses e das deusas. Você falou dos egípcios, da... egípcios. É, não. você tem como
3: exemplo. Onde que está o Império Egípcio hoje? Onde que está o Império Romano? Onde que está o Império Persa? Onde que está o Império, é, mas o Império aí, Babilônico? Mas é que é
1: sendo contraditório. Não, não,
3: não. não. Aí, o deus, <risos> aí o deus dele não era bom <risos> o suficiente eu... e eles foram para o saco. Deixa eu só concluir. É claro que não.
2: não só deixa eu concluir. Perdão, pode falar. Então, se. Por isso que eu falei que Jesus é a chave hermenêutica, ele é a interpretação de tudo isso. Está tudo em paz, gente. Tá tudo tá. Em paz, Claro! É é. Se Jesus é a chave hermenêutica, ele é a explicação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Deus, você está dizendo? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Porque quando ele fala que ele é, é Deus e que ele veio de lá e o nascimento original dele, o que a Bíblia fala E nós comemoramos o Natal Porque a pessoa não crê nisso, comemorar o Natal tem algum problema é, Partindo daí Dessa credibilidade Dessa fé em Jesus Fica tudo mais fácil de ser resolvido Isso Se a pessoa não crê dessa forma Ela tem a liberdade de crer de forma diversa e como um grande pastor também falou, ele falou: olha, se eu creio dessa forma que eu vou ser salvo, aceitando Jesus como meu Salvador, quando eu morrer, eu vou pro céu. Se eu estiver errado, vai todo mundo pro meu buraco. Agora, se você Moral. estiver. Ou se você estiver. Se você estiver errado, aí o negócio vai ser ruim. Então vai sair, então, eu então,
1: discordo, né? Porque...
2: porque você tem o porque... um livre-arbítrio para poder.
1: Independente disso. É, é, Deus é? não é o amor absoluto.
2: Ele é o amor, mas ele é justo. Aí o que eu te falo, todas as religiões agradam a Deus? Não. E todas as religiões estão certas? Não. Porque nós estamos discutindo religião. Porque você pode ter qualquer religião como você tem o seu clube contra o seu time de futebol. Não é, é diferente. Quando se trata de fé, existe uma verdade, existe uma mentira. Ele fez uma pergunta no começo que foi bem complicado, ninguém respondeu. Bem mal. Ele falou do bem, no mal. Deus, o diabo. A gente não voltou a falar sobre isso. Daqui a pouco. Volta, é, eu guarda, eu, aí, guarda, guarda aí, guarda aí. Porque até vale
1: a gente dar uma senão a gente vai ficar falando desse Tá, isso, lá. vamos é. lá, vamos, vamos, vamos passar.
2: Então, vamos, então acho que é bom isso aí, porque não tem como explicar isso se a gente pular essa outra pergunta. Não tem, não tem
3: explicação.
0: Quer
1: tá. falar de bem e mal? Você quer fazer uma pergunta? É, não, eu...
3: não, Na verdade, ele...
0: eu só ia fazer uma coisa. Da do Iva, bem mal. É, tá, vamos esquecer a Daniel, porque eu acho que é mais é, esse, esse,
1: essa ferida é mais, mais doída ainda.
0: A gente vamos... não vai sair
1: dessa história de
3: cristianismo, de bíblia, vamos, é. vamos... tá? Vamos falar. Vamos falar, vamos, vamos, fa
0: vamos falar sobre entendimento de bem e mal, então, tá. porque eu acho que é um, é um conceito bacana, e aí, automaticamente, eu acredito que a gente também faça uma conexão com Deus e, de e diabo, e enfim, o nome que as pessoas quiserem dar céu e é inferno. A concepção do que é bom. Aí eu, talvez eu já até saiba a resposta, agora refletindo enquanto eu pergunto. É, não, é porque eu, eu comecei a formular e a resposta já veio baseada nas respostas que eu estava ouvindo. Mas é, a concepção de bem e mal, ela surge, e aí vocês talvez mais aprofundados no tema como estudo histórico até, ela surge em que momento? Existe um ponto uh -huh. que, que existe Sim. essa diferenciação? Podemos até que... falar
3: juntos, é um momento... Da criação. Da, 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 quando, quando a árvore do fruto proibido foi consumida. conhecimento do bem do mal. Simbolicamente. O conhecimento do bem é do, mal. Não, não. do bem e mal. Por quê? Eu tenho uma palavra pra, pra explicar isso. Eu não tô dando uma de bonzão, pelo amor de Deus. Se chama rebeldia. É rebeldia. É onde o mal entrou. Rebeldia. Essa é a palavra. Milton, comenta aí. Sim,
2: é aí entra se você for pelo caminho do evolucionismo, não vai, vai dar ruim mas se você vai para a bíblia, não tem como não voltar para lá porque faz sentido essa explicação a partir do momento que o homem, ele desobedeceu uma ordem, Deus falou assim no dia que você comer desse fruto você vai morrer e essa morte não é a morte física apenas mas essa separação de Deus só que em Gênesis capítulo 3 versículo 15, Deus fala já tem ali uma profecia que um dia viria um salvador que religaria o homem com Deus. Que a palavra religião é isso. É religar o homem com Deus. Ah, mas Deus não manda ninguém. Deus não manda realmente. É o homem que vai porque ele quer. Entende? Você cria um filho ali. Toda a educação você faz tudo bem. E teu filho quer fazer coisa errada. Quer entrar no mundo das drogas, enfim. O culpado é o pai. Ele, ele vai se punir, ele vai sofrer. Ele tem aqui a casa dele, tem tudo. Ele não quer aquilo, ele tem a liberdade de escolha. O pai é mal? Não. O filho que é mal? A mesma coisa é Deus. Então esse mal entrou pela desobediência. Esse, essa desobediência trouxe a morte. E essa morte, essa ruptura com Deus. O homem quis largar a mão de Deus. Eu quero ser, indep... Eu quero ser um Deus. E na verdade, quando a gente até estuda, aí, tem que dar um ponto para Freud, porque... Freud é bom, cara. Entendeu? Freud. É né Freud. Eu ia falar, eu pensei, você falou. É, na verdade, a gente fala, ah, eu amo você. Mas, na verdade, a gente se ama. A gente projeta no outro o nosso amor. Porque a partir daquele momento que aquela pessoa não faz o que eu quero, eu deixo de amar. Então, é, esse amor é transitório. O amor santo... Por isso que eu falo, Deus em santo amor é Deus. O amor de Deus é santo. O amor do homem, não. Então só que Deus, quando você estuda os atributos de Deus o Deus que ama é o Deus que pune por amor, porque se não houver punição, se não houver semáforo vermelho o que acontece no planeta? se não houver punição, mesmo havendo punição o ser humano faz o que faz então Mas será
0: que a punição não foi criada pelo próprio homem justamente porque chegou num ponto insustentável de convivência para determinados grupos?
3: a vontade de Deus ela é sempre expressa entre os homens pelos próprios homens não vai vir nenhuma mãozinha do nada, tipo Maurício de Souza, pegar você pela orelha e jogar Sim. para outro canto. É o que eu falo, a gente fica esperando. Quando você falou assim, ah, Márcio, mas então existe um Deus soberano, soberano aos outros, o Deus único, o Deus projetado, pelo, projetado não, né? sentido e organizado pelo, pelo, pelo povo de Israel. A, a passagem, por exemplo, do cativeiro do Egipto foi mostrar que o politeísmo não dá certo politeísmo não dá certo. Assim como a poligamia não dá certo. Aquele que amar a Deus e a mamão não dará certo. Aquele que tem perdoe-me, o pessoal do trizal aí, eu não acredito nisso, né? Mas quem tem duas esposas, dois maridos, é um relacionamento que pode dar certo para eles, mas não dá certo, cara. Não dá certo. Então, mas ele não dá certo no ponto
1: de vista cristão. Não, só não sei, está. aí vocês vão sei ter que experimentar como é que é administrar duas esposas. Pois é, mas você não concorda você com comigo? É, é, explicar pro filho
3: que tem dois pais, duas mães, e vambora, Ai, vamos embora. E
1: é a vida atual, né? É. Mas, cara, mas aí os isso, dois pais isso... que ele tá falando é diferente dos dois pais que não, você tá falando. Tudo bem, que seja. Aí são só os dois pais. Não, ele não, tá falando de dois não, pais não, não, de uma mas mãe. Mas a vida
0: atual também, do cara ter duas mulheres em casa, ou ter dois maridos, não é tão comum assim, quanto os dois pais ou as duas mães que eu tô é. falando, mas já existe
3: muito. Sim. Toda hora tá na jornal. A Bíblia, fala, a Bíblia
2: fala, o apóstolo Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é, o homem, ele não tem capacidade e condições emocionais, espirituais de lidar com determinadas coisas na própria vida. Que às vezes ele aceita. Hoje o homem tá pensando de um jeito, com uma certa idade, ele vai amadurecendo, ele muda um pouco.
1: Mas isso não é o ser humano, é, é a própria humanidade.
3: Então, tô falando assim. A gente começou a falar todo.
1: certo e errado e meio que demandou para isso. isso. Deixa eu fazer uma pergunta
3: para vocês dois. Posso, Milton? Claro. Oi. Posso fazer uma pergunta para os dois? Claro.
1: Que... É. <risos> é porque a tua resposta ele já sabe. A tua resposta ele já sabe.
3: <risos> me, me dá três elementos. Três, três, Terra, três, água três, e fogo. Não, três, três hipóteses. Coração. Que, causas, que causaria sofrimento à tua vida particular. Ó, se desculpa. acontecesse alguma coisa nesse sentido, eu sofreria. Três. Três se coisas. Acontecesse, se acontecesse isso, isso e isso, essas três coisas me causariam dor, tristeza e alguma coisa.
0: Cara, normalmente a única coisa que causa isso é você perder alguém da tua convivência. Sim.
3: Tem mais alguma outra coisa? Não, pode ser só essa. Pode que ser só que essa.
0: sofre em que nível? Porque você, não, você não. fala assim, porra, eu não tenho dinheiro para comer. Você vai sofrer? Vai. É. Mas esse é um sofrimento de não, morte. Não, mas,
3: não. não, 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 mas eu não quis dizer sofrimento. Não, uma coisa que, é é que causa. Assim, a pergunta bem simples, ó. Perda do filho, Sim. adoecimento do pai, desemprego. Não aparece mais clientes no nosso escritório. Ah. É o sofrimento. Né? Um, eu tô levemente preocupado porque eu não trabalho há seis meses. Não é levemente preocupado. É muito preocupado e com razão.
1: Eu não sei que você seja hippie.
3: Né? Então, então, o que aí, eu quero... Tá,
0: essa... O sofrimento...
3: Mas o porquê da minha pergunta? Para a minha é. pessoa. É. Para justamente traçar um perfil, porque do jeito que às vezes a gente começa a conversar, parece que tudo é possível, tudo é aceitável e nada tem repercussão. Mas se nós formos analisar... O que causa sofrimento pra você, causa pra mim, causa pra ele, causa pra ela. Divino. Então é, doença, separação... Eu costumo dizer que o dinheiro, ele traz 96% de felicidade na nossa vida. Ih, vamos quebrar palco <risos> mais coisas aqui. É. <risos> Só não traz 4%. Só que desses 4%, cada um dos 4, dentro deles tem uma força de 100. É. Morte de a Nossa incapacidade física por algum motivo separação de alguém que a gente deseja que fique com a gente, mas não fica com a gente. E o quarto, acho que agora eu esqueci. Sempre fiz isso na minha cabeça, não é. esqueci. <risos> mas tudo bem. O que eu quero dizer é, a gente entendeu. O resto, o dinheiro ajuda pra caramba. Tem gente que fala assim: "Ai, a pessoa saiu do velório de um ente querido. Você vê que o dinheiro não traz felicidade. É, mas se ele tiver dinheiro, ele vai descansar na Europa". <risos> e você, às vezes, vai descansar num lugar que tá às vezes caindo reboco e tal, nada contra quem tá atravessando essa situação. Tô dizendo o como o dinheiro nos apoia. Mas eu também quero dizer o seguinte, quando você fala para mim, eu não quero que você imita um juízo de valor. Tem gente que vive em, em trisal? Tem, claro que tem. Se eles são felizes, com certeza, não estariam juntos. Funcionaria pra você? Seja sincero.
1: Minha trisal
3: fiquei... é um homem com duas mulheres ou duas mulheres com um homem. Ah. Trisal. Em vez de casar, é trisal. Ah. Daria certo não pra não você, Júlio? Expressão. Daria certo pra você? Lógico que não. E pra não, você? Meu
1: Caio, só eu me Caio daria,
3: daria certo pra você? Não
1: acredito. Que e você,
3: não. Hamilton? E de daria? Qual o seu nome? Victor. Daria certo para você? Eu acho que nós somos uma unanimidade Cara, eu aqui. Sei. Eu sei que a gente não eu representa não o mundo, mas acho que se a gente fizer uma fila, nós vamos ver que essa turma é exceção. Mas o que eu quero dizer Vai com mais isso. Mais. Júlio, não, peraí, deixa só eu só terminar tá um raciocínio. O que eu quero dizer é, você pode variar a religião. Mas há um indicativo, e não é, ah, é porque Jesus Cristo falou, ou porque tá na Bíblia, há um indicativo de aperfeiçoamento e evolução da sociedade. Nós somos advogados, graças a Deus, existe o código penal, antigamente não tinha. Antigamente você podia matar o cara que te matou e vambora. Não tinha tribunal, não tinha nada. O poder não estava sendo delegado de resolução de conflitos para o Estado. Mas, Mas se a gente isso for é, cons... Isso é muito humano, cara. E graças a Deus. Deus, Deus quer que os seres humanos se organizem para irem até ele. E como é que a gente se organiza e se refina? Como é que a gente se organiza e se refina? Justamente aprimorando o relacionamento.
0: O teu entendimento, então, é que a humanidade se organizou e foi se criando a Paras. Sempre em busca do divino. Do
3: aperfeiçoamento. Quando você falou qual é o sentido da vida, pra mim, evolução. E o sentido é sempre pra frente. Tanto no sentido de significado como no sentido de direção, é sempre pra frente. Então hoje você não consegue. Júlio, é o seguinte: ó, tem um, tem um projeto pra você ser advogado numa cidade e tal. Beleza, beleza. Quanto você vai ganhar? 10 mil por mês. Nossa, cara, então não vou nem perguntar. Tu chega lá, não tem água encanada, não tem coleta de lixo? As pessoas invadem sua casa porque não tem polícia. Aí tu fala, pera por quê? O
1: dinheiro não traz felicidade. Então, aí
3: tu fala assim, pô, não tem estrutura. Mas que estrutura que você quer? Aí tu fala, é estrutura de qualquer cidade minimamente estruturada. Com relação aos sentimentos assim. O que que você espera? O que que vocês têm, que que vocês têm se comportado com a gente desde que eu e o amigo chegamos? Olha, minha intenção. Ó, vocês estão se preocupando com o nosso bem-estar. Vocês estão se preocupando com a, nossa, com a nossa satisfação estar na presença de vocês. Porque senão você poderia chegar, Júlio. É o seguinte, Márcio, Quer saber? Quer saber essa tua fé, Márcio? Né? Aí tu fala, pô, cara é rude, né?
1: Cara, mas o que, mas é que, que, você, que, que você faz? Não
3: tem. Isso tem uma questão social, uma questão de
1: educação. É, então, mas é o que eu
3: disse pra você no começo. E se Na eu fizer minha...
1: isso que você tá falando.
3: Quando eu morrer vai
1: acontecer a mesma
3: coisa que se eu for Mas eu quero dizer o seguinte. Mas eu quero dizer o seguinte. O que que o ser humano às vezes quer 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 ver uma intervenção direta divina? Mas Deus vai falando através do homem, através de intuições, através de exemplos de outras pessoas maiores e eu digo mais evoluídos, o que dão um exemplo como para mim e para mim o maior de todos é Jesus, Jesus. para que você possa se aperfeiçoar com base no espelhamento de alguém muito mais virtuoso que você. E qual é o problema que nós estamos enfrentando hoje na minha concepção? tudo é permitido, tudo é relativizado ah, então o cara, você trisal, mas o cara lá bate na esposa, não tem problema, ele se entende ela diz que aguenta a porrada, e a gente começa depois, e para qual direção? sem baliza? Sem, sem, sem princípios? você precisa ter baliza e princípios, você pode até não concordar ó, oh, Marcio, eu não concordo com você mas se a gente não concordar com nada e relativizar tudo, nós vamos fugir dos padrões de sociedade, porque a religião pode até parecer para alguém que não é religioso que ela é castradora pode parecer mas você tem toda a liberdade do mundo de escolher ou não? Pelo menos o espiritismo diz assim, você pode escolher, eu só quero que você saiba das suas consequências. Ah, quer saber o seguinte, eu acho que do qu qu quarto andar eu não morro não. Tem certeza? Você pesa 90 quilos, vezes velocidade da altura, eu acho que vai quebrar um joelhinho, no mínimo. Não, 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 tô tranquilo, então, por favor... Be my guest. Seja meu convidado e vai lá e faça. O que, que nós estamos tentando até hoje? Todo mundo aqui já passou dos 40. Todo mundo tem tentado fazer as coisas e muitas coisas dentro da nossa cabeça. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Tentativa. Alguém aqui já ganhou discussão gritando com a mulher dentro de casa? Quer saber? Cala sua boca! Alguém já ganhou? Alguém já ganhou a discussão com a mulher em casa? <risos> Agora, mas vontade às vezes o cara tem. Quer saber, eu tô cansado, eu chego de noite <risos> e você tá com esse papo. Essa foi, essa foi a você... advogada. E às vezes você tem isso. Mas o que, que você ainda. faz? Não, às vezes você tá certo, você tá errado. Às vezes ela tá no erro. Sabe pra ela também? O cara tá enchendo o um saco. Vamos lá. Porque não é assim que eu te conquistei. Quando, quando eu te conquistei gente, falando nós, de amor, quando né? Quando
2: a gente olha né, pros 10 mandamentos, você vê Deus... Um Deus de amor ali, falando... Não não. Você, nos dez mandamentos, não quando vejo. fala não matarás, não, não roubarás, não.
1: eu não vejo Deus de forma alguma. Você não vê Deus amando Sabe por quê? as pessoas? Não, olha só. Ah. Eu já defendi isso em outras conversas e as pessoas que não, me contra-argumentaram, disseram, não, mas é porque a tradução foi equivocada, não era bem isso que estava escrito lá, hum. e eu não sei bem os números dos mandamentos. Mas hum. tem um que diz, não cobiçarás a mulher do próximo. É isso que diz.
2: E não tem uma continuação quando o próximo tiver próximo. Não existe <risos> não essa é parte. Isso. Não é isso. Mas como
1: que uma, uma, uma imposição, um mandamento, que a palavra correta é o um mandamento, com essa redação pode ser divina, se ela se restringe só a proibir o homem de cobiçar a mulher do próximo? Olha o quão humano isso é. Porque se divino fosse, seria não cobiçará o cônjuge alheio, ou não cobiçará, enfim. Nada ali... que o outro tem, não,
0: não é, tem inveja. É. Então,
1: não, então. não, não, não. Isso, e também até poderia incluir outras coisas, mas eu quero dizer, não cobiçarás a mulher do próximo. Nessa época, a sociedade era é, extremamente machista, né? Como sempre foi, até muito pouco tempo. E aí, nós temos um texto que diz que você, Hamilton, homem, não pode cobiçar a mulher alheia. Olhar mulher do próximo. É, mas, no
2: mesmo, mas no mesmo mandamento... Você acha que fala... isso pode não, ser divino? Mas no mesmo mandamento fala, não adulterarás. E isso ele não está falando para o homem ou é para a mulher. É aí que está o ponto. Porque é a discussão que eu tive... Porque a questão da cobiça, não, né? cobiçarás, não está falando... Ali não se restringe a questão de interpretação. A questão
1: de não... Cobi... Porque... O mandamento então não é, não cobiçarás a mulher do próximo?
2: É. Está, não começarás a mulher do próximo, ah, os dez mandamentos. Isso. Só que o livro de Levítico tem os 10 mandamentos, mas tem muito mais mandamentos. Poxa,
1: mas Deus é tão sábio, tão, né? Se, não. tão absoluto, por que que já não escreveu logo lá? Não? Mas está lá, nos dez mandamentos, não adulterarás. É outro mandamento? Não, está nos dez mandamentos. Mas é o mesmo mandamento, não? não começarás a mulher do próximo. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não adulterarás. Aí serve para todo mundo, beleza? Não cobiçarás a mulher do
2: teu próximo. Também tem versículos que falam para você não cobiçar o boi, a galinha. Então, a, a Bíblia,
1: por isso você tem que ler a Bíblia mas toda. Mas a mulher pode cobiçar o homem do próximo?
2: Não, porque a Bíblia, muitas vezes, quando fala, ele tá se referindo tanto a homem quanto a mulher. Não é só a mulher, o homem não pode, não tá restringindo ali o gênero. Masculino ou feminino. Que, ali está a questão da cobiça. Não cobiçarás. Eu entendi. Mas
1: existem versículos que é, é a mesma coisa. Só que a gente está falando de 10 mandamentos. Sim. E aí, eu posso estar tá errado. Não, não estou falando disse, dos
2: 10 mandamentos, mas o livro de Êxodo e Levítico tem vários
1: mandamentos. Eu, eu deixei bem claro que não sou um conhecedor profundo de religiões, sim, etc. Sim. Até onde eu me lembro de ter aprendido o mandamento de dizer si, exatamente isso que eu contei E continua dizendo. Não começarás a mulher do próximo. É. Né? Era isso que então, lá. isso pra mim é, é muito difícil de assimilar com uma. uma, uma um Mas em que sentido divino? você diz? Por Porque quê? se fosse divino, ele deveria abranger, se eu estiver correto, né? Que o texto é exatamente esse. Pegou o contexto? Quer que eu te coloque na. Não, vai mesma falando com ele. A estava falando sobre os Dez Mandamentos, tá. o Hamilton estava falando sobre a divindade dos Dez hum. Mandamentos, eu falei que para mim ele é muito mais humano do que divino. Aí se tem o um exemplo do mandamento que fala: Não cobiçarás a mulher do próximo. Sim. E argumentei no seguinte sentido: Se divino fosse, não deveria ser específico em relação à mulher do próximo. Porque a mulher do próximo também não pode. Aliás, a mulher também não pode cobiçar o homem do próximo. E quando esse texto ele é restrito a um dos gêneros. Isso para mim reflete uma humanidade mais.
3: Você sabe por que você está fazendo essa confusão? Você quê? me perdoa. Ah, perdoa, você... claro. Eu deixei claro, mas né? Deixa eu tentar, ah, perdão, né? meu, deixa eu tentar perdão,
2: concluir. Perdão. Se você pegar só esse versículo, né, quando ele fala não adulterarás, é para homem ou para mulher. Aí tá abrangendo todo mundo. Hum. Então. Mas por isso que eu estou perguntando. Sucesso está errado. Mas a cobiça não está relacionada ao adultério? Sim.
1: Mas o texto correto dos mandamentos. Agora, veja é bem, agora
2: a questão. Agora, a questão que nós podemos. Né? O Antigo Testamento, época que foi escrito. Daquela época, os homens. Tinham, era, né? Começo da humanidade. Os homens não se continham apenas como a mulher. Tanto é que Salomão tinha setecentas, uhum. as concubinas e tudo mais. Quando eu volto e falo de que Jesus é a chave hermenêutica aqui ele veio e fala: olha, eu vou mostrar para vocês como é que deveria ser daqui para frente e isso no Novo Testamento é, Jesus trata de maneira diferente, como por exemplo essa questão do homem é, pisar aquele tipo assim eu sou a cabeça do lar a mulher então na relação Jesus mostra que o homem tem que amar a sua esposa como ele Cristo ama a sua Igreja e a Igreja tem que se submeter a mulher se submeteria ao seu marido como a Igreja submete a Cristo ou seja há uma relação de amor submissão e respeito então, a Bíblia, ela, ela se completa. Se você pegar um versículo... Aí o que eu te falo. Se, eu poderia pegar desse versículo que você falou e criar uma heresia. Tipo assim, olha, gente, tá liberado, então a mulherada olhar para os homens e cobiçar o marido da próxima. Porque a Bíblia só fala isso. É esse o ponto. Mas se você ler todo o, o, os mandamentos e o livro de Levítico, você vai ver que você não pode cobiçar nem o boi do próximo exato então é, então eu tô falando mas é eu já tô falando. sabia falando agora é claro que o homem a gente sabe que na sua essência aqui. não tem como tá no podcast né que o homem <risos> ele é muito mais tentado pelo visual do que a mulher
3: <risos> né então ele é muito
2: mais assim ele é muito mais tentado pelo visual do que ah isso aí Freud já ah. explica isso também agora concordo. não é uma regra né não é uma regra mas a gente sabe que a tendência de o um homem cobiçar uma mulher é bem maior do que a mulher cobiçar um homem. Não estou dizendo, vai, vai, vai sair pergunta aí. Isso tá bombando é, aqui. Vai estar tá bombando. É, só se que, for
0: parar, ferrou. É, só,
2: <risos> só que a gente sabe que o homem ele é mais seduzido pela. Você não vê. Você vê a história de Davi, ele caindo num pecado de adultério, ele olhou. Ele tinha tanta mulher, mas ele cobiçou. Então o homem, então parece que essa lei, assim Deus falando, olha, eu conheço a tua essência, tu cuidado
1: com teus olhos, que é, é mais difícil. Eu quero comentar é... isso que você está falando, mas eu não vou nem te interromper e eu acho que o Márcio quer falar
3: antes de mim. Não, claro, não. Então me pode, pode voltar isso assim, beber e, água E, o Márcio e esse lance da mulher é o seguinte, É uma coisa simples, a mulher não era nem contada no ano passado.
1: É isso, é esse o ponto. Então quando ele
3: falou com a mulher, é a propriedade dele, viu, irmão? Não mexe não.
1: Mas você acha que Deus concordava com isso? Naquela
3: época tinha que ser assim. Mas Deus mudou de lá para cá? <risos> claro. A abordagem, não Deus, que é imutável. Você acha naquela época as pessoas... Então, aí é que está o ponto. As,
1: a, as religiões acusam a ciência de ser dogmática. Hum. Eu acho que é exatamente o contrário. Porque, para vocês, religiosos, fica extremamente delicado e difícil mudar concepções pré-estabelecidas. Então, por exemplo...
2: Só, é... só, só para você... Você vai acompanhar seu raciocínio,
1: não esqueça. Tá bom. Eu vou só
0: deixar a mão levantada que daqui a pouco eu preciso da palavra de novo. Porque tá eu preciso fazer o sorteio do pessoal. Ah, tá, tá, tá bom.
1: Você. Pô, trata... Você... Coisa, não, 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 tempo, não tem... vai acabar. Não, mas... O sorteio não. não é o fim necessariamente. Se... Não eu sei, mas, se mas eu, aí depende eu, do tempo que Se eu fosse falar também. as coisas que eu queria falar, Ixi, isso aqui seria um quarto esse do, pode... do programa. Isso aqui é um barra saco. 10. Calma, isso é. é um barra 10. Só
2: para ajudar, ajudar aí, e você concluir seu pensamento. É, seu filho ainda está com 3 anos, né? O meu mais velho já tá com 29 e o outro com 23 eu Conheço de passagem. O Rubinho, né? Ah, você tá É o Rubinho. Do Rubinho né? o mais... Vai fazer 29. De passagem. E cada fase da vida dele eu tratei de maneira diferente. Quando eu era criança, eu tratava ele como criança, quando era adolescente e adolescente, agora, rapaz. É mais difícil, é mais, eu sou mais amigo do que aquele... Pode. Exatamente. A mesma coisa, Deus age como ser humano no seu tempo. A maneira que ele lida no Antigo Testamento e a maneira do Novo Testamento. Ele muda. Entende? Então, não é que Deus muda a sua essência, é. mas Deus muda a sua abordagem, abordagem. com o ser humano. É isso. Então é muito fácil entender.
1: Exatamente. Quem é que dá o um recado pra gente que ele mudou? Kingdom não, na verdade, Como assim, é a, própria, a sua própria percepção de Eu vida. Eu vou explicar a minha, a minha piadinha. Então, vai lá, então. Vamos, vamos deixar você falar. Porque, olha só, em algum momento histórico, a Igreja Católica, por exemplo, é, era contra o uso de preservativos.
3: Acho okay? que foi hoje, não é?
1: Eu não sei como tá isso hoje, que mas que não... de alguma forma isso foi relativizado. Ou... durante
3: ou, é tudo anticontraceptivo. -sí ou, antico -sí não é assim
1: ainda geral. que a gente vá... A relação homossexual. Ou relação homossexual. <coughs> casamento. E aí existe uma pressão social enorme hoje para que isso seja aceito como uma coisa normal. Tá. E hoje nós, independente de religiosidade, aceitamos. Como que a igreja que defendeu durante... Dois mil anos. Dois mil anos não, né? Mas a Igreja Católica data de 1600, 1400, enfim. Defendeu esse dogma durante todo esse tempo. Vai chegar agora e falar, ó, recebi um e-mail. Recebi um WhatsApp de Deus <risos> e agora ele falou que dá pra gente flexibilizar um pouquinho mais aquela paradinha lá de homossexual. Tá liberado. Vocês entenderam? Entendi. Porque é muito, é. a ciência... Por, isso que, por que que eu falo do dogma, né? Os religiosos dizem que a ciência hum. é dogmática. Mas se hoje você tem um conceito científico demonstrado, que passou lá pelo experimento pela metodologia científica, foi provado etc. Como por exemplo, para ter um paralelo de, de comparação em algum momento da história, recente ou relativamente recente tínhamos que o átomo era a menor partícula da matéria certo? E isso foi cientificamente demonstrado. Acontece que a tecnologia evoluiu e o ser humano descobriu que além do átomo nós temos a, os prótons, os elétrons, os nêutrons, nêutrons, e agora nós estamos até em outro nível quântico, de quarks e outras coisas mais. Não há problema nenhum para a ciência dizer nós não estávamos necessariamente errados, mas hoje nós conseguimos entender que o átomo se divide em nêutron, elétron e próton, e assim sucessivamente. Como é que, para um dogma religioso, embasado numa questão que teoricamente deveria ser imutável, porque é um conceito divino. Vai alterar um conceito como esse, por exemplo, do casamento homossexual. Entenderam o que eu quis dizer?
2: Vai, vai bombar isso aí. Bom, Cara,
0: eu é o o eu tô, então, vocês entenderam o, é o que eu quis dizer? Enquanto vocês estão
3: falando, eu estou lendo o chat estou vendo que eu, como espírita, então eu não tenho aqui. problemas com isso. Com o que? O um casamento homossexual. Não, não se prenda não, ao exemplo. Ao social. Eu colocando... estou tá
0: conversando do ponto de vista <risos> religioso. É, não, não, não mas
3: da... não só nesse não. Não, não não tá exemplo. Querendo... Mas da
1: mudança de conceito. Ah. Se Deus tinha
3: proibido.
1: Entre aspas, o proibido, tá?
3: Ah, você quer dar um exemplo? Posso, posso te falar? Eu sou espírita. Certo. O espírita trabalha com comunicação mediúnica, certo? Certo. No Deuteronômio, existe uma proibição de comunicação mediúnica.
2: Levítico também, capítulo Sim. 13. Aí você fala, 19. então, Márcio,
3: você tá falando de Bíblia até agora, como é que você. Como é que você resolve isso, né? não é? Uhum. Então,
1: posso fazer uma brincadeira claro. jurídica conflito aparente de nós é...
3: <risos>
1: piada interna, é, mas, piada interna. É Pia, é mas o que
3: acontece Pia Deus não está desconectado da evolução como o Hamilton bem falou né? quando ele vai crescendo na sociedade como ser capaz de utilizar o livre-arbítrio dele da melhor forma possível ele é pai, ele é o criador ele é sabedoria infinita então ele vai dando ao alimento conforme a capacidade de deglutição do seu filho então, por exemplo, na mediunidade, hoje a mediunidade é disciplinada, é educada. Como é que era a mediunidade na época de, Jesus, de, de Moisés, por exemplo? Como, era a, como é que eram as, a, as questões sanitárias na época de Moisés? Como é que eram as questões de proteção da família na época de Moisés? De proteção da propriedade que eles só tinham gado, o, ovelha? Então, há necessidade de contextualizar, mas a, mis, a palavra divina ela vai atendendo a cada uma das situações. O teu não com o teu filho de três é um vai vai ter não com nove, vai ter não com quinze e pode ter certeza quando tu tiver sentado com ele, ele com 26 e seis ele tá falar ah, então pai que tu acha isso assim? Eu acho que não. Beleza. Só que na verdade ele vai dizer tá bom pai mas agora eu não sou não estou mais sob teus teus cuidados. O não é o mesmo. Eu gostei do exemplo. O não é o mesmo só que você, ele vai entender. Veja. É, eu não sei qual a ideia que, que talvez você tenha de religiosos, mas para nós, religiosos, mesmo que sejamos de vertentes diferentes do cristianismo, a palavra de Deus se modificando para nos ajudar na medida que nós vamos nos construindo como seres responsáveis, ela vai se mudando. E essa, e essa capacidade, essa elasticidade, não tira dele o caráter imutável. Assim como não tira de você. Hoje você senta com teu filho... Okay. Né? Então ele está falando, meu pai é bobo. Não é meu pai, ele está falando a sua linguagem.
1: Ok, né? ok. Eu não vou nem questionar esse ponto Vamos partir da premissa que O que você está colocando faz É válido, Tem lógico, faz sentido né? E vamos partir daí Vamos lá. A minha com comunicação com meu filho Ela é direta Sim. Eu estou aqui, eu estou falando para ele O que ele consegue entender com 3 anos Eu estou falando para ele o que, que ele consegue entender com 6, com 10, com 15 tá. É isso que eu perguntei Quem é que passa o recado? De Deus O próprio Deus através a, de quem a palavra dele mas a Bíblia está escrita é... há, há quanto tempo alguém tem que vir aí, princípio alguém de alguma forma tem que humano. vir e falar assim ele liberou um pouquinho mais então, aí a
2: gente a gente vai entrar num outro assunto importante então vem lá lembra quando eu falei sobre a questão da fé empírica aquela fé que nasce da credibilidade acreditar e uma outra fé que é uma fé que não vem de nós mas é um dom de Deus porque a Bíblia fala que a fé, essa fé que faz crer nessa existência, nesse sobrenatural, que é a Bíblia, que é a palavra, é uma fé sobrenatural. E isso não vem de mim, não é uma opção minha. Jesus falou que o Espírito Santo, quando ele fosse embora, o Espírito Santo viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo ele toca dentro de nós, meu, eu posso falar, não quero saber, não é uma decisão minha. Isso não significa que aqueles que não creem no que eu creio, está do lado de fora, vai para o inferno. Isso aí quem decide é Deus. Mas Jesus, ele foi muito claro que aquele que não cresce nele, não teria parte com ele. Ah, é doído? Para quem? Para nós, seres humanos, ouvir isso? É, parece ser é uma, parece, parece uma exclusão. Poxa, Deus ama uns e a outros ele não ama? Não, Deus ama todos. A questão é que você tem dois filhos. Um filho te obedece mais e o outro é mais rebelde. Você vai deixar de amar um filho rebelde de jeito é nenhum. Mas quem que você vai andar, vai ter mais amizade, companheirismo? Aquele teu filho que te respeita, tá do teu lado. Então, o problema nunca está no, nesse sentido, nessa... Estou falando aqui no exemplo, é claro que a coisa se estende, né? Infelizmente tem pais e pais. Eu estou falando do pai que ama de verdade, a mãe que ama de verdade. O que acontece? Aquele filho que caminha com você vai ter mais intimidade, né? Eu, infelizmente, eu, faz dois anos que eu perdi meu pai. Perdi não, porque eu sei onde é que ele está, né? Mas assim, ele, ele foi embora, né? Não vive mais nessa dimensão. Mas... Tem momentos que eu me pego na mesma posição que meu pai colocava a mão, eu dou risado do mesmo jeito que ele dá, mas eu me coloco o pé no sofá do jeito que ele falou. Caramba, parece que.
1: Malditos cromossomos.
2: Você tá entendendo que coisa linda essa natureza? A é claro, essa... não
1: é Malditos cromossomos. Sim, eu entendi. Sabe uma música da Pitch. É. e Ela fala sobre a genética e tal. E eu não que não legal, não...
2: né? Que nem o Gabriel fala, pô, o filho do Júlio é a cara do Júlio, é. né? Malditos Pode... cromossomos. <risos> então essa ligação que a gente tem, né? Eu convivia muito com ele, andava muito com ele, então você acaba por imitação também pegando um jeitão, tá? Isso é bonito entre o pai e o filho. É a mesma coisa Deus conosco. Quando você se aproxima dele, ele vai se revelando mais. E ele também colocou em nós um dispositivo que chama-se moral, né? Consciência.
3: Exatamente. Pô, ele fala
2: com você pela consciência. Pela consciência. Eu chegando onde eu quero. Ele Porque fala com uma você. uma
1: sementinha aqui para fazer uma pergunta. É difícil,
2: a não ser se o camarada tiver um problema de psicopatia, um problema neurológico. Pra ele não perceber o mal que ele está fazendo, causando. Certo. Mas se ele tiver o um mínimo de consciência... Ele... De
3: humanidade, né? É, ele Você vai quer falar, falar alguma coisa? Isso, tá ruim, Isso não, não tá ruim. Eu bem, não, eu tô mandando bem Zé. Entendeu?
2: Então, assim... Tá tudo bem aí.
3: Eu... Passei o semáforo tá bem, uma hora da, bem, da assim, manhã. De Deus, jeito né? de É mesmo. que vocês estão
1: abstraindo a um ponto que a gente fica sem uma resposta objetiva. E agora... A gente vai
2: conseguir responder tudo. Não, mas eu vou fazer uma certeza. pergunta objetiva Fato. agora.
1: Vamos lá. Eu fiz a brincadeira do... Receptor do recado e tal, né?
3: Do consciência, é. né?
1: É, Na verdade, do, do, da questão da, da flexibilização das interpretações, é. e etc. E eu falei tudo isso pra chegar na pergunta que eu vou fazer agora.
4: Uhum.
1: Martinho Lutero entendeu o recado errado?
3: Por quê? Por quê? Não Quando não...
1: ele queria Se separar, né? Se divorciar e casar novamente, a igreja católica não permitia, eu posso estar cometendo uma falácia, o maior erro, mas acho que não. E aí ele criou a igreja luterana porque ele queria casar. Não, esse no... é o Henrique,
3: né? Esse é o rei. É, é o que eu falei. Eu posso estar me equivocando, é, aqui. É mas Luterano. a igreja
1: luterana não nasceu do. Não, a igreja
3: luterana nasceu da, das da, das noventa e quantas? Então vamos, vamos corrigir. Teses. Vamos é. corrigir.
1: Qual foi a igreja que nasceu? Anglicana. Com... A anglicana nasceu é, é. para que fosse para que o Luiz religião...
3: pudesse casar. Ok,
1: refazendo minha pergunta. Quem é o fundador da igreja anglicana?
3: Nesse caso foi o rei, não foi? O rei.
1: Ok, ele entendeu o recado errado? Ou a igreja católica que entendeu o recado errado do quanto se podia flexibilizar a regra do casamento.
3: Sabe, o Júlio, é... deixa o Márcio. Deixa Márcio o Márcio ele, ele
1: recebe ali, dá pra ver que ele recebe bravo.
0: Calma. Não! Mas.
3: Você sabe, sabe de uma coisa? É... Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, mas como é que Deus fala comigo? Porque, na verdade, to... quantos apps do teu celular são inúteis? Sei lá. O, o que bom. foi inútil você não corta? Você não tira? Oh, esse aqui não tô usando Sim. mais, você tira. Nós temos um senso de praticidade. Você monta o um podcast, você montou um o microfone, se isso não estiver funcionando, troca. Se ele não estiver funcionando, troca. Se ele estiver sendo mal educado e incompetente, você troca. Tudo para nós, desde que a gente acorda, é prático. Você deve ser um cara extremamente prático. Eu sou. Então, automaticamente, desejamos que as comunicações sejam mais ou menos da mesma forma que estamos acostumados a que aconteça com tudo na nossa vida. Ah, o carro pegou, porra, não está dando partida, por quê? O celular não está dando linha, por quê? Nós somos assim. Nós temos o quê? Controle. Controle das finanças. Ah, como é que tá o estado de saúde do. do perdão, do Gabriel, né? Não, do Gabriel. Miguel. Ah, tá baixando. Uf, tá aumentando. Eita. A gente tá tentando fazer uma perspectiva de controle. Como é que eu faço para controlar? Será que. Né, para eu esperar ou não esperar? Como é que tá, doutor? Como é que tá o processo? Como é que tá no seu. Nós vivemos nesses quadrantes. Quando você coloca Deus começa a surgir inquietação. Ele não está obrigado a descer para falar contigo. Eu digo descer, de aparecer. Ele não está obrigado a dar trovoada para falar contigo. Ele não está obrigado a lev levitar essa mesa. E automaticamente vão surgir nas frases. Vão surgir nos questionamentos. Vai surgir na perplexidade. E ele, obviamente, não tem que fazer a nossa vontade para o Júlio. Como ele tem dificuldade de entender. Eu vou fazer aparecer na parede dele uma imagem. Não. Vai ser a regra para todo mundo. Júlio, quer falar comigo? Qual o momento que você... Vocês não, porque vocês são céticos. <risos> <risos> nós, Mas de questionamento não. filosófico. Foi a alegria ou foi a dor? que fez você parar e falar? Foi a alegria ou foi a dor? A dor, ela vai fazendo você tirar determinados tipos de comportamento e de questionamentos que são fundados ou infundados ou são fundados em capricho e vai dizendo assim, eu quero falar contigo. O Rickson Grace, o lutador, lembra de... Ele deu uma entrevista, acho que foi para o Serginho Grosma ou para o Pedro Bial. O filho dele faleceu com 9, 10 anos. É, foi no Pedro Bial. Aí ele mostrou o garoto na piscina e tal. Aí o Rick Paul Hickson é casca grossa, né? Da nossa época, né? Ele falou assim, agora eu tô dirigindo, minha filha tocou e eu tenho outros filhos. Ela tava viajando para os Estados Unidos, porque ele mora lá. E ela queria falar comigo a respeito de pegar voo. Eu parei meu carro no acostamento e falei, sou todos ouvidos. Antigamente, não, peraí que eu deixo, já já te retorno. Agora não. Eu já perdi. Não vou mais dar brecha para perder de novo. Não vou mais dar brecha para eu perder os segundos e os minutos. Eu quero. Pode falar. Então, a mudança de comportamento, ela vem quando coloca a pessoa contra a parede, porque o evangelho todo é assim. Jó. Jó. Ah, se eu tivesse. Mas eu acho isso triste, se eu tivesse, Não, se eu tivesse só de concluir se eu tivesse paciência de Jó, não é assim que ele fala. Jó foi tirado tudo dele para ser testado a fé dele, tiraram a família, os filhos, a propriedade, tiraram até a saúde dele. E você vê o diálogo que ele tem junto com alguns companheiros que estão ali com ele. Quem quiser fundamento, né? Fundamento do livro de Jó. E ele está dizendo não, 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 não. o meu Deus o que eu acredito, não é? Ele não é vingador. Porque o pessoal tava dizendo ah você é vingador, não, não. não. E ele coloca aqui não é mais ou menos isso, meu. Livro de Jó. Grande reflexão. Então, claro que não desejo que nada disso aconteça com a gente para a gente começar a encontrar Deus, mas às vezes nós precisamos parar com o barulho externo que nós estamos, né? E falar: pera um pouquinho, presta atenção em mim, olha para mim, olha para mim. Quando alguém quer conversar sério, Julio, Julio, eu desliguei, Julio. Não sei se tua esposa já fez isso, Julio, eu desliguei. Já... Tá. É fácil
1: eu falar para é, ela.
3: coloca, vamos conversar, vamos conversar. Ah, aconteceu alguma coisa, é, é. Então aí você falou, uh, talvez seja mais sério, aí a gente conversa. Não é assim que cai dentro da nossa casa? É assim. Deus me livre. A gente tá na beira da cama do nosso filho, nosso filho gravemente ferido, ou gravemente doente. Que começa aquele papo até entre os religiosos, não vou falar pelo nome, eu vou falar por mim. Você fala pelo Por que vai, que Deus colocou ele não, nessa situação? Não, 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 né? você não vai brincar. Não, isso já é além. Isso aí é quando ele tá piorando. Quando você fala assim, Deus, você não vai brincar comigo, né? Tu não vai me tornar um assassino serial tirando o que mais importa na minha. Vida. Não tô dizendo que você teria esse diálogo, tá? Tô inventando. Não faça isso comigo. Porque desde que ele nasceu, pode ser fórmula, ou não, amor pode ser equação química ou não, esse moleque me tra transforma num homem melhor. Esse moleque me faz acordar. Se eu tiver que acordar e ele não estiver no quarto, cara, eu não sei o que será de mim.
1: Eu também não sei o
3: que será de mim. Eu não, estou não, fazendo uma reflexão. Eu não sei o que será Então, por favor, não faça isso comigo. Eu sei que muitos pais... Mas se... é isso que eu então, quero colocar. Porque nesses momentos, parece que todo barulho ele vai cessando e você vai sendo convidado a procurar respostas não estou dizendo que nesse momento, Júlio, você vai virar religioso. Não é isso que eu estou falando. Você vai ficar introspectivo. Seja na sua crença, seja de forma que você raciocina. Você fala, pera um pouquinho. Júlio, vem. Não, por favor, me deixa. Eu quero, por favor, me deixa. Quero encontrar respostas. Para nós cristãos, Deus costuma falar nessa hora. Para nós cristãos, Márcio e Hamilton, estou voltando você no meu, uhum. meu discurso: é na dor. Quando o Chico Xavier é, fazia psicografia de cartas. Nenhuma mãe foi lá, <risos> meu filho fez aniversário mas Não, não, ele morreu Tem alguma coisa pra mim? Então eu vou te dar uma, uma história que vira um livro Chama-se Como Você Pretende Falar da Vida Um casal judeu com seis filhos Eu sei de cor porque tem um bolo de aniversário Que cada um deles estava o nome escrito na ponta do, da estrela de Davi O mais jovem, chamado Roberto, tinha um desvio de septo O pai, veio, a família veio da Polônia, ele era ortopedista. Morreu faz uns cinco anos, a mãe tá viva ainda e a mãe falou assim, a enfermeira, você tá com desvio de septo, você, ele tinha sido acabado de, de entrar, na passar no vestibular de medicina. Vai lá fazer a cirurgia, filho. O outro já tá tampado. Ele fez a cirurgia, na hora que ele foi pingar em casa, o, o, ele morreu, de um choque anafilático nele. Tá no YouTube, depois eu te passo essa entrevista. O pai falou assim, judeu, ah, se Deus tivesse aparecido na minha frente, eu tinha arrebentado ele. Você vê que coisa interessante? Eu também. Mas isso é não, não.
1: Você vai passar. Aí ah, aí nós temos que consultar o nosso psicanalista. Então, só aqui, então, né? só
3: terminando, porque eu não gosto também de ficar tomando tempo. Anaír Belo. Inclusive, não esqueçam que minha mãe está levantada. É, Anaír Belo, aquela Mara. atriz da Globo, Anaír Belo, aquela Bello. atriz da Globo, uhum. falou assim: "Vai lá visitar o Chico". O cara falou: "Não vou não". Esse negócio aí não é para mim, judeu. A mãe, cara, que geralmente mulher, né? Mulher vai além. É a mãe. Coisas que, né, Chico Xavier tinha uma frase dizendo assim: "A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus". É um segredo entre a mulher e Deus. Ela foi com o tempo vieram as cartas. Sabe quantas vezes ele fala de Jesus nas cartas, o garoto? Nenhuma. Ele era judeu. O Chico sabia? Não. Eu os detalhes, detalhes. Os detalhes de parentes que nem os parentes sabiam. Tinham festas judaicas que o garoto relatava que nem os judeus da casa sabiam. E quando eles foram na sinagoga, o cara falou assim, essa festa aqui, o rabino falou, não se pratica mais. Claro que respostas você tem que ter. Eu vou ouvi-las cada uma delas. Mas o sofrimento que fez essa mulher, ah, e, e, e o pai chamado Davi Muscat falecido falou assim, uma frase mais ou menos assim: que que pena eu conheci Chico. Mas que eu conheci. Que bom que eu conheci o Chico. Porque que pena que ele conheceu porque foi por, por, por causa da ah, morte do filho. filho e que bom que ele conheceu porque ele restituiu a esperança. Então eu vejo assim, nesse silêncio, um silêncio da dor no silêncio onde todos nós buscamos uma real e permanente é, 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 diretriz para a nossa vida, o sentido da vida, Deus fala conosco através da intuição. Deus fala conosco através da consciência. Ah, mas eu não tenho consciência. Ah, eu sou uma pessoa desviada. Beleza, então vai ter que vir para um vizinho, para um colega, um irmão, um parente, seja quem for, Deus não deixa de mandar os seus enviados. Mas ele vai falar com você. Agora, se vai começar é, é, você fazendo a barba, suou o, o vidro do espelho e começar Júlio, <risos> tem um tempo pra mim? Aí você apaga, deixa de novo cobrir. Então, você acha? É,
1: aí você tá colocando uma coisa muito mais que eu acho que diz respeito a você como espírita do que ao Hamilton como cristão. Eu acho sim. que o Hamilton não concorda muito com ele. eu também sou cristão. Sim, sim. Certo, sim. mas aí você colocou uma, uma coisa muito mais espírita sim, do que Sim, eu tô cristão. falando de espírita. Eu sei, eu sei. Tá. É que aí, é, o que eu quero dizer é só o seguinte, pra deixar o Caio fala ah, por favor. Eu acho triste, e é pra mim até soa contraditório, que a fé, como um dos do sentimentos supremos, né, o amor em Deus, o que quer que seja, tenha que surgir da dor, ou prevalentemente surja da dor. Eu acho que, se Deus é a expressão do amor, e a gente é o reflexo disso, isso deveria se manifestar sim, na felicidade. Uhum. Aliás, e se manifesta. em algumas das discussões que eu tenho com as pessoas que gostam de bater um papo comigo, quando é, E aí, vamos citar, por exemplo, a questão é, das, das religiões que, que restringem ou que de alguma forma não aprovam o uso da bebida alcoólica, etc. Eu sou capaz de arriscar, de arriscar, <risos> dizer que os momentos mais felizes da minha vida, dentro da minha família, foram acompanhados de bebida alcoólica. E por que isso não é a presença de Deus, de acordo com a concepção? Mas Jesus não transformou
3: água em vinho na festa? Pois é,
1: mas aí é uma outra questão. Vamos Só, só queria colocar essa questão, hum. que na verdade o que eu quis dizer é eu não acho que, que Deus advir da dor seja realmente... Aquilo que Deus deve representar. Não, Era isso que eu queria dizer. Então,
3: deixa eu só completar pra não ficar aberto. Quantas vezes tu chegou. Ah, ele tem três anos, mas acho que dá pra falar porque eu trato com a é minha filha com três anos. Filha, eu preciso te falar desse jeito? Tem que ser desse jeito? Você não consegue entender. Não tem às vezes esse ideal? É. Ela fala, tem, pai, mas eu tenho três anos. Quando eu ficar mais velho, a gente vai conversar sem Eu simplesmente tá aí, a gente vai dar risada e vai fazer tintim. Então, quando ela for mais velha ele fala no amor. Quando você é criança, ele fala na dor. Eu não.
2: Eu eu, não, eu não, eu não ele fez de novo. É, eu não tenho. Eu não tenho essa percepção. É, Deus, porque Deus não está dando de uma caixinha Que ele age sempre do mesmo jeito né? Cada experiência é individual Sim. Jó foi um Mas a gente usa pessoas como Jó Como Moisés, como Abraão, como Davi E nós tiramos lições da vida deles né? Quando estava acontecendo aquilo na vida de Jó Não existia um outro Jó que passou por aquilo ele, ele era exclusivo, ele era único E né? Então foi uma lição realmente muito bem trazida aqui pelo Márcio como uma experiência que muitos, é, infelizmente por causa da sua doença de coração e arrogância, às vezes tem que perder para poder ganhar lá na frente. A gente sabe disso, né? É, aí nesse é.
1: ponto eu entendo a é. questão é. da dor. Aí é. talvez então pessoas um que
2: são prepotentes, são arrogantes, sim, querem sim. pisar nos sim. outros porque tem mais. São duronas, e às né? vezes Deus, Deus permite que existe na teologia, nós explicamos isso a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. A gente não vai entrar nesse ponto, mas é só para tentar assim, tentar explicar um pouquinho. O camarada se joga do décimo andar. Chegou lá embaixo, caiu e tava passando um caminhão de, de, de colchão lá embaixo na hora. Caiu, o cara não morreu. <risos> o cara... Se, se é cargo da bicicleta, bateu a cabeça na guia, morreu. Fala, ah, caramba, e aí? Onde é que Deus tá nisso? Nenhum dos dois lugares. Então, Deus tá aí manejando, esse aqui vai morrer? Esse, não. Não. Mas, nós cremos na vontade soberana de Deus, que se Deus chegar e falar, hoje não é. Hoje não vai. Meu amigo, pode jogar do 14 quarto andar. A gente vê vídeos assim, incríveis no YouTube. O, carro, o cara saiu do ponto de ônibus e o carro passou. Incrível. Deus. Meu...
0: Esses caras tinham que virar santo. <risos> pode escrever. Pode escrever.
2: Meu, na hora que o cara saiu do ponto de ônibus, o, o Fusca passou e pegou. A gente fala. Eu consigo entender um plano soberano de Deus ali, aquilo. Não tem outra explicação. Um plano soberano. Deus falou: Não, eu sou eu o sou dono da vida. E às vezes o camarada. Foi lá, bateu a, morreu com a cabeça afogada, desmaiou com a cabeça no, pa, no prato de sopa, que nem também tem um vídeo. O cara morreu afogado no prato de sopa. E, e aí, como é que a gente explica?
1: Vontade permissiva. Eu sei porque ele morreu. É. Cometeu Pro... o pecado capital da gula, da gula. <risos> Também, <risos> também. Fala, <risos> Caio. Vamos lá, cara. Bom, vamos lá. Primeiro,
0: eu quero já avisar que a gente, eu acho que precisa começar a caminhar pro fim, né? sim, sim, sim. não sei se vocês se, estão é. de olho nas horas, eu não sei também se o pessoal do chat de, de, de realmente de quer onze. que acabe, se não quiser se manifestem, a gente vai ver se a vontade de todos é a vontade Pô, de Deus eu acho que ia falar é. sobre quinta dimensão nossa, Vixe, se der tempo vamos ver, bom, mas eu preciso fazer uma pausa gente, pra gente fazer o sorteio porque eu prometi, e aí a gente ainda precisa checar se o ganhador tá apto a ganhar o prêmio então a gente vai rodar o sorteio Vitinho me ajuda Pra quem... Puxa, puxa pra mim antes de, de fazer o sorteio oficialmente aí, Vitinho. Você tava com o com um post aí na, na tela? Só põe o um post para mim. Isso, por favor. Bom, gente, pra quem não sabe, no nosso Instagram tava lá o post oficial é, sobre o sorteio, né? Então quem comentou, quem seguiu as regras aí, seguiu os perfis e fez tudo direitinho, está apto a concorrer aí aos, a um dos dois prêmios. Serão dois sorteios, na verdade. É, e aí quem ganhar, ganha o um, um Festival Faixa Preta do seu Miyagi, que tem todos os pratos lá especiais e tudo que você tem direito, além do segundo ganhador que vai ganhar é, um, um almoço executivo. Na verdade, até para ajustar a ordem aí, para não ficar confuso aí, o sorteio 1 é o almoço executivo primeiro, então o primeiro ganhador vai ganhar o almoço executivo, é, e o sorteio 2 ganha o Festival Faixa Preta. Lembrando que o sorteio, né, o festival é para uma pessoa. Então, vai, se você quiser ir acompanhado, o seu acompanhante, infelizmente, terá que pagar. É, bom, puxa para nós aí, Vitinho, o sorteio. Vamos lá. Vitinho, você vai precisar me ajudar, porque daqui a minha leitura da tela está meio longe. comentários. Ele tá lendo aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita lá. Ainda
3: vai pra uma outra fase aí, vai mostrar os comentários aí depois que vai.
0: Bom, então tá, vamos rodando aí. Enquanto isso, gente, no chat, se vocês quiserem que a gente estenda um pouco mais o assunto aí, a cara dos convidados aqui já tá todo mundo com cara de que tá
3: eu do... Tá
0: começando só agora. Com certeza.
3: Como diz o Capitão então, América, eu posso fazer isso o dia todo. O dia todo.
0: Mas aí tem que vir a outra frase Como? Eu aguento <risos> Quem assiste é Raiz sabe
1: do que eu tô falando hein? É aí vocês estão falando grego Para é, pro Júlio A hora que ele
0: tá na cápsula tomando o soro E o bicho pegando ah! os caras Para, para, não, eu aguento Manda, pode mandar mais <risos> Agora vai Bom, teremos dois vencedores Só reforçando o primeiro ganha o almoço E o segundo ganha o festival Bora lá, roda aí Taran, taran, vixe, comentários pra caramba Muito obrigado a todos os participantes Você está atualizando? Bom, olá 290 comentários Os ganhadores são Deixa eu ver se eu consigo ver tá aqui Tá ali, tá Oliveira 82 tá, tá ali, tá Oliveira Anota aí Vitinho pra você checar Se eles realmente estão aptos A, a ganhar o prêmio E lembrando que é, a gente vai seguir mais um pouquinho aqui com o papo Até daqui a pouco talvez ir para o encerramento Mas o Vitinho enquanto isso vai checar se eles realmente estão aptos Caso algum dos dois não esteja apto a ganhar o prêmio A gente faz novamente o sorteio Lembrando que a Thalita está concorrendo ao almoço E Earth to Believe Ou quase isso, não Earth to Belly Está é, concorrendo ao festival E aí? Pra que caminho vamos agora?
1: Vocês que mandam. <risos> Cara, a gente falou que ia falar do bem e do mal e nem começou, né? Nem acabou. É, é que na realidade, é que, falamos, né?
0: é que assim, na realidade, é... a minha leitura e talvez a sua tem um pouco a ver com, com a coisa mais humana, né? Da definição de bem e mal. Até porque eu não sei se é a tua interpretação, mas a minha é que isso foi criado pelo homem. Inclusive essa questão de matar o próximo. Tem, enfim, tem uma uma discussão mais profunda aí que envolve a religião que eu acho que tem muito mais a ver com um julgamento social de controle da sociedade em si do que necessariamente algo divino
1: minha percepção eu, 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 assim, você vai abordar alguma coisa específica nesse ponto? não, na realidade
0: não. Eu, só, eu só ia colocar que assim eu sei que às vezes para quem tem fé isso pode parecer muito é... ajuda aí com as palavras, tu é melhor nisso porque... É que eu não sei o que você quer dizer. Não, eu tô, eu tô querendo dizer porque pode parecer, até. É, como é que eu vou dizer, cara? O fato de você dizer que matar é, é julgado como mal socialmente mais do que, é que Você tá usando o exemplo
1: mais delicado de todos, né? Que é tirar a vida Sim, de outra é. pessoa. tá
0: bom, então vamos por outro caminho. Mas o que é esse roubarás? Mesmo aí
1: roubarás? Ou o que eu usei agora há pouco do a Mulher do Próximo, etc. Exatamente. Todos é. esses são mais relativos do ponto de vista cultural, histórico, social e etc. Né? Que
0: também, a princípio, eu acho que se não interpretei errado as suas colocações quando você puxou isso, era para ir para um viés de entendimento que isso foi criado muito mais pelo social do que pelo
1: divino. Exatamente. Tá. Uh... Eu, eu queria ver um pouco o Márcio brigando com o Hamilton porque... <risos> então, eu, eu, eu
0: acho que agora talvez eu Claro é um ponto um esse ponto. é um ponto que obviamente eu também tenho os meus, e tudo isso que vocês falaram eu tenho a minha forma de viver claro, nada claro. disso significa que eu não acredito simplesmente em nada acho que tudo obviamente tem um uhum. como eu ouvi agora há pouco do, do nosso pastor aqui falando que, como é que foi a, a, a fala dele? Falando que ah, não há outra explicação e para mim sempre há uma segunda explicação e talvez por isso eu seja ateu. É, eu queria falar um pouquinho sobre, a gente eu até brinquei também no começo, se há antes e se há depois. Ah, tá, se eu perguntou. sei que, obviamente, pelo pouco que eu conheço, que o Espiritismo, óbvio, tem um entendimento sobre isso né e, e tem algumas vertentes. Inclusive, eu até queria te fazer um questionamento, uma curiosidade pessoal. Você conhece Aquantário?
3: Ali no Bernardino de Campos?
0: Não sei. Eu, eu conheço através de um colega e aí tive algumas conversas como essa, em uhum. dias comuns, né, tomando uma cerveja, enfim, batendo papos. E aí ele me trouxe algumas reflexões, alguns pontos de vista sobre essa, essa questão. Segundo ele, tá? E eu vou falar exatamente sobre segundo ele, porque eu não tenho conhecimento para isso. Era era um era um viés de estudo bíblico, algo assim. Que tinha um viés para o espiritismo, mas não necessariamente espírita ou algo parecido. Posso estar enganado, se você tiver um conhecimento melhor do que isso que eu sei, eu gostaria de entender melhor, porque ele me traz algumas, alguns entendimentos que fazem sentido para mim, ainda não divino, mas fazem sentido no sentido reflexão, e que eu achei, eu achei interessante. Acho que, que começa a fazer um. Uma certa conexão. Muitas das coisas que vocês disseram, inclusive, para mim, faz sentido. É claro que não de forma divina, mas.
3: Uhum. Tá, então, mas, mas desculpa, mas. Você é, já fez a pergunta? Não, não, eu for... me perdi um pouquinho, não, mas não, qual, é, eu, qual eu vi pergunta aí.
0: Na verdade, a pergunta, obviamente, eu queria saber comentar? sobre se há vida antes da ah, vida tá. e se há morte, O que há depois da morte. Mas
1: rapidão. Ponto. Não, beleza. Essa é a pergunta. Eu é também tá antes da vida. Você está falando da vida individualmente ou você está falando da origem da vida? Antes da pessoa vida. reencarnar, não é isso? Tá antes da origem da vida já foi
0: discutido e não acho foi, que... Não foi, não. Você está falando, mas, você mas
3: tá falando antes tá de reencarnar, não é isso? E depois da de pessoa tá desencarnar, bem, é tá isso? Bem, porque é.
0: assim, ó, vamos, vamos lá, vou tentar contextualizar pensando no todo, no, não tá. só no meu, no meu entendimento. Mas a gente, inclusive, né está na discussão de sentido da vida e tudo mais, tá bom. Então a gente está aqui neste momento ou neste período de vida, vamos chamar assim, com possível, em algumas crenças, com um propósito, seja de evolução, seja com um propósito de fato de fazer a diferença, ou enfim, com alguma coisa nesse sentido. Então, se isso daqui é um breve período do todo, o que tem antes e o que vem depois? Não sei
1: se agora ficou
0: é, mais fácil de eu tá entender aonde eu homem, quero que é, chegar. A Exato. minha
1: vida, antes do meu nascimento, eu, é, porque, eu existia. Assim, ó,
0: é... Eu estou querendo, na realidade, trazer uma reflexão, porque a gente tem uma, uma galera aqui assistindo, e eu acredito que muita gente se pergunta assim, tá, eu estou fazendo o que aqui? Uhum. E aí, de novo, caindo até nas reflexões que você trouxe, por exemplo, sobre o filho. Porra, meu filho doente, fulano perdeu o filho. Cara, por que, que esse cara tá passando por isso? isso? Isso faz sentido, isso tem a ver com o que estava antes dele estar tá aqui agora. Isso vai refletir no que vai ser depois dele ir embora. Existe depois? Quando ele for embora, ele vai para
3: onde? Para mim, né, na minha então, percepção, é eu sei,
0: E eu sei que os entendimentos São diferentes, aqui é. provavelmente serão bem diferentes. É essa provocação que eu queria para que as pessoas que estejam em casa tenham o mínimo de, uhum. do, de vocês para poder refletir e pensar naquilo que faz mais sentido tá. para
3: elas vou contar então, vou falar sobre como o espiritismo entende isso o ser humano é criado simples e ignorante vai evoluindo de acordo com muitas experiências por conta da, da, da necessidade da experiência dele na carne física que é o que nós estamos passando agora e passado inúmeras existências, vamos chegar nas existências que nós estamos hoje, você vem numa espécie de intercâmbio constante para o mundo espiritual. Então, você, antes do mundo espiritual, você reencarna. A sua teia familiar já está aproximadamente definida. Não significa que ah, você vai casar com sua esposa, você pode casar com outra pessoa e não casar com ela. É o livre-arbítrio. Ah, mas o que acontece então, mas se não aconteceu de acordo com os planos de Deus, recalculando a rota? Você vai experimentar novas situações. Porque Deus não é um Deus assim, sai do ponto A para o ponto B. Ele sai do ponto A para o ponto B e realiza um trilhão de tarefas nesse período. Não é como nós que somos limitados. Vou fazer... Tem uma, uma, um filme bem interessante chamado Encontro Marcado, do Anthony Hoffman com o Brad Pitt, Brad Pitt é a morte. E aí o Anthony Hoffman falou assim, ah, já que você está aqui comigo, como é que você está fazendo o seu trabalho aí, né, levando as almas? Ele falou assim, sabe quando você está fazendo a barba, você não está pensando em um monte de coisa? Deus é elevado a isso a inésima potência, é uma infinita potência. Então, pré-existimos, a terra é a chamada casa de veraneio, vocês, não sei se vocês viajaram aí no feriado, você vai lá, vê a casa, aluga, passa uma experiência nessa casa, depois você tem que deixar a casa, e depois você volta novamente para outras casas, em outros corpos, nem necessariamente masculino, você pode alternar, você pode ir para o feminino. Você... E a sua as suas características físicas e os acontecimentos que vão acontecendo ao longo da sua vida estão intimamente ligados com o grau de aprendizado como nós, todos nós aqui nessa sala estamos num planeta que o espiritismo traça como grau prova e expiação, porque tem vários outros graus de acordo com a coletividade vai se aperfeiçoando nós vivemos num planeta onde você está aqui, lê, lê uma manchete e um cara entrou numa uma machadinha e matou quatro crianças nós vivemos num planeta desse o seu vizinho pode ser um traficante pode molestar a filha nós vivemos num planeta desse e é isso que vai nos trazendo, através de perplexidade, de revolta, de necessidade de tolerar, de perdoar quando a agressão chega a nós, que vai, na concepção espírita, te moldando. Claro que, durante esse percurso todo, você tem que estar de mãos dadas, segundo o Espiritismo, com Cristo, que para nós é o nosso sol de virtude, de amparo e de consolo. Né? Basicamente é isso. Claro que essa conversa, dá pra, como você brincou, dá para ir até segunda-feira que vem, mas basicamente é isso. Você pré-existe e você pós-existe. Como você continua existindo, o espírito não chama morte de morte, chama de desencarne. Porque se você for num velório e a pessoa está inerte, dura e gelada, e conversar e a boca dela se mexer, aí sim você está conversando com o morto. Até hoje eu acho que nunca aconteceu isso. Então quando você conversa com o espírito, você está conversando com o espírito vivo. Você pergunta para mim, Márcio, estou conversando com o espírito? Eu sou um espírito encarnado. Eu considero vocês também. Então, nós estamos conversando entre espíritos. Ah, existem espíritos? Eu não sou vidente. Eu suponho que sim. Porque sempre existem pessoas quando estão interessadas em assuntos proveitosos. É assim que o espírito enxerga a sociedade e o mundo espiritual interagindo com o mundo físico. De um grossíssimo modo, é isso.
1: Agora pegou. É, meu. Agora é uma versão bem diferente. Eu tava esperando esse tá, momento. Você estava esperando esse é, momento. É, eu quero ver o fight aí desse lado da mesa agora. Bom,
2: então vamos lá. Vamos pro, pro fight. É, a palavra de Deus, né? Ela não entra em detalhes sobre a, a vida pré-existente, no caso... Já existia um espírito nós somos reencarnados. Encarnado é uma coisa, reencarnado é outra coisa. Encarnado todos somos, né? Nós vivemos na carne, temos um corpo Sim. e um espírito, né? E, e, e que a teologia explica de tricotomia, né? Somos corpo, alma e espírito. A, a alma, a emoção, o espírito, a parte de ligação com Deus e o corpo, onde a alma e o espírito residem. Nossa, é... Então, nós cremos nessa soberania de Deus, por essa a soberania de Deus, o seu Deus que criou todas as areias do mar, é, do nada e as estrelas também, pela sua soberania, cada indivíduo é um indivíduo, né, tem seu pai, então o espírito naquele momento começa a existir quando. É, na concepção. Isso, na concepção. Ah, porque seria muito frustrante Eu nunca ser eu Eu ser sempre alguém que já existiu antes de mim É um negócio meio lógico Eu não sou eu Eu já existi e agora estou um pouquinho melhor do que eu era no passado Eu acho que seria muita falta de criatividade De um Deus que cria bilhões de estrelas E acho que seria meio... Meio estranho, né? não, não, não consigo me convencer disso. Mas também não brigo com ninguém que crê de forma diferente. Ninguém está aqui pra brigar Obrigado. É, 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 é. é. Estão tá aqui para então, né? ouvir Então, é assim: e, os... e onde a Bíblia se cala, eu me calo. Daquilo que ela fala, eu falo. Então, é, é, bem, é bem assim que funciona a coisa. Tem que ser assim, porque é assim que eu creio. Né? Agora, em relação à vida pós-morte, é, o Cristo, que eles também creem da mesma forma. Ele fala sobre uma eternidade com Deus e sem Deus. Ele fala que aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus não herdarão o reino dos céus, que seria o sentido da vida, aonde eu estou. Seria o, o protótipo da terra prometida. Na verdade, a saída do Egito dos, dos israelitas... Para a terra prometida, tipifica, a Bíblia trabalha muito com isso, né? Tipifica a saída daqueles que temem a Deus para a terra prometida na eternidade, em outra dimensão. Então, é, nós cremos, a palavra de Deus ensina, o próprio Cristo ensinou isso que aquele que crê no filho tem a vida quem não crê não tem a vida eterna e ele falou para Nicodemos que era um religioso da época um sacerdote da época, falou Nicodemos ele falou, Jesus mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? ele falou, é necessário você nascer de novo como assim? nascer da água e do espírito seria assim, aceitar o batismo de João Batista, que era um símbolo da morte para, para o eu para a minha natureza decaída e quando eu saio da água do batismo eu nasço para um novo, agora é um novo homem Ali, lutando, antigamente eu não lutava contra a minha natureza pecaminosa. Mas agora, antigamente eu pecava e estava tudo bem. Hoje, quando eu peco e tenho conhecimento da palavra de Deus, aquilo, é opa, isso não é legal, não posso continuar assim, eu tenho que ser melhor. Então você começa a se policiar quando o Espírito Santo começa a andar dentro de você. Porque você crê nessa eternidade com Deus após a morte. Por isso que às vezes num velório de pessoas cristãs, a gente está ali com violão, está louvando, está cantando, porque a gente crê que aquela pessoa que morreu com Cristo, ela está salva, porque ela aceitou a morte de Cristo na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz. Então ali, aquele dia, tanto é que Jesus falou isso para o ladrão na cruz, né? ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele era evangélico? Ele era budista? Ele era espírita? Não. Ele simplesmente reconheceu na cruz que Jesus era o Filho de Deus. É simples a salvação. Não tem nada a ver com religião. É só crer que Ele é o Deus que se fez homem e habitou entre nós.
1: Tá bom. à vontade. A bola tá comigo agora. Agora, agora <risos> eu quero ver vocês aí. É, eu vou falar algumas coisas, mas assim, eu só não entendi uma coisa a respeito da tua concepção, Existe consciência nesse, nessa eternidade? Sim. Essa, existe? Sim. Você morrendo e merecendo Sim. o reino do Ex céu? Jesus,
2: isso é muito importante. Jesus, ele contou uma, uma história. De dois homens que morreram. Que está é, é, em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 16. É, o rico e o, o Lázaro. Que era um homem pobre. né? Um Lazarento. Lázaro. Acho daí que veio essa palavra. Foi daí é, mesmo. Daí mesmo que veio. E Jesus. O próprio Jesus. Ele falou que o rico morreu. E o Lázaro morreu no mesmo dia. Né? E o rico. Ele foi para o Hades, que seria, tipo, seria assim, a antessala é, do inferno. Seria o lago de fogo, o julgamento final que a Bíblia fala. E ele foi e ele estava sendo atormentado. E ele queria, até aí onde é que tem a briga entre a questão de reencarnação, isso que a Bíblia, nós não cremos. Que ele queria sair dali para avisar para a família dele, oh, eu quero avisar para a minha família para eles não virem para esse lugar de tormento. E o Abraão falou, olha... Não tem como os que estão aqui. Não dá para ir para lá, os que estão lá, não dá para vir para cá. Por enquanto, não dá para vir para cá. Melhor o que ele já tinha que ouvir. Já ouviram? E o Lázaro ele foi para a presença de Deus. Que a Bíblia fala ser é de Abraão, aí seria a presença de Deus. Fala que ali ele foi consolado e o rico tinha acesso. O rico, por quê? Não é porque ele era rico, né? Mas é porque assim era um homem malvado. A história diz, né? A história por trás da história que era um homem de duro coração, de prepotência, e ele pedia para Abraão, que era a presença de Deus, representando ali Deus, pede para Lázaro molhar a minha boca, que estou com sede nesse lugar. Então o inferno é um, seria um lugar da ausência de Deus. Não é o é um símbolo do inferno, e não o não diabo ali fogo, está... não É, tem... Não, essa ausência, esse arrependimento de não ter se voltado para Deus aqui, é algo que eternamente o camarada vai falar, e agora? Eu virei as costas para Deus.
1: Não tem como a gente... É, eu fiz a pergunta, é, é. você me respondeu da forma que eu fiz, mas eu vou ser um pouco mais específico. Por favor. Desculpa. Não eu... acho que não tem por que pedir desculpa, porque não, 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 não. vou faltar com respeito. Não. O teu pai tá te vendo?
2: Pelo que a Bíblia fala, não. não. se ele me visse, ele estaria tá sofrendo. Ele tem
1: uma consciência <risos> lá... <risos> Mas ele estaria sofrendo com os... Ele tem uma ah, consciência não, não, não. no lugar onde ele está. E eu fiz a pergunta em relação ao seu pai, porque sim. mais cedo você disse que eu sei sim, onde meu pai está.
2: Sim, ele tem consciência, porque a Bíblia fala justamente baseado Mas ele não acessa o
1: mundo encarnado.
2: Não, porque ele não teria. Se ele tivesse acesso daqui, é... ia ser complicado. Ele ia ficar tá. muito triste. Ele fala: Meu pai do céu, meu filho está lá ainda.
1: Eu só, só então, perguntei para entender exatamente. Não, é,
2: eu estou falando baseado nos relatos bíblicos, o que a Bíblia fala a respeito tá. disso.
1: Vocês querem saber a minha concepção? Claro. <risos> Bom, o que, que eu penso? Mas você me perguntou se eu acredito em espírito. E eu falei que se eu respondesse pra você só sim ou não, a gente estaria correndo o risco de eu ser extremamente mal interpretado. Porque pra entender o conceito de espírito, eu antes disso tenho que entender o conceito de matéria. E aí quando a gente fala de matéria, se eu falar que eu, você e todos nessa sala é, somos compostos pelos mesmos elementos orgânicos, né? origem da vida, etc., é, que são compostos por, por, por átomos, etc., que também compõem essa mesa, que também compõem essa parede, compõem tudo mais o que tem aqui. Eu só consigo concluir que a minha diferença para essa mesa, e a mesa talvez não seja o melhor exemplo, porque ela é uma madeira que um dia foi viva, uhum. <risos> mas se eu pegar, por exemplo, um mineral qualquer e fizer uma comparação dele comigo, a diferença é que eu tenho espírito, alma e... A rocha não tem. Então, se essa for a concepção, eu, a minha resposta é sim, eu acredito em espírito. O que eu não consigo acreditar é que possa existir um espírito sem a presença da matéria. E é por isso que eu fiz a pergunta expressamente para você sobre a capacidade de ter consciência do espírito. E eu não usei a expressão espírito porque você falou em eternidade, etc. Mas aí fazendo uma referência muito mais ao que o Márcio acredita... É, essa questão do, do mundo espiritual né, Desse ciclo de evolução E etc Eu não consigo conceber a capacidade Do espírito Que tem essa capacidade enquanto encarnado né, E aí já é, Esclarecendo que eu não acredito Em desencarnação <risos> é, é impossível Essa concepção de consciência Do espírito sem o corpo Então Analisando friamente, com a morte do meu corpo, meu espírito também morreria. E aí, fazendo uma interpretação um pouquinho mais filosófica, né? um pouquinho até mais difícil de, de, de assimilar, o que a gente pode, de acordo com o que eu entendo, atribuir como um espírito sem corpo é aquilo que nós deixamos para os vivos, as lembranças as energias do que, for, do que foi vivido né, enquanto encarnado e esse reflexo existe até um, você que gosta de filme também, Gosto. né é, do gladiador, que ele fala o que uhum. o homem faz em vida Recone, e né, pela então... eternidade uhum. para mim isso é o espírito sem carne, uhum. né, sem matéria
0: o cara veio, fez pra caralho o bagulho tá e
1: aí... exatamente, e por isso que ele merece tudo que ele representa o que não necessariamente, pra gente não voltar à discussão tem a ver com a divindade mas eu, eu acho que com o fim do corpo, o espírito, na concepção dos espíritas, deixa de existir. Mas e aí, a... portanto, a... eu não acredito em nenhum tipo de vida após a morte. Para mim, então... com a morte, grossamente falando, então fica seria, tudo preto. Seria bom
2: para a reflexão, é, aí é uma questão de fé também, na, embora exista o lado histórico, a ressurreição de Jesus é a resposta para isso. Porque quando Cristo ressuscitou dos mortos, que tem provas que ele ressuscitou dos mortos, é, ele apareceu aos discípulos. Ele era um corpo, chama-se corpo glorificado, é um corpo diferente, não um corpo como o nosso, na matéria. E ele comeu peixe com os discípulos, ele apareceu, só que ele atravessava a porta. né? Então, era um corpo diferente, chama-se corpo glorificado. Então, ele foi visto, Ele não, ele não foi um espírito era Jesus, tanto é que quando ele fala para Tomé, toca aqui, sou eu mesmo, toca nas minhas mãos, toca tá com a marca, tanto é que nós, pelos estudos aqui, a gente, Jesus até hoje está com as marcas, os pregos nas mãos, que é o sinal da redenção, da salvação do homem, porque isso consola a gente no momento da, da partida, você saber que você, você vai reencontrar o seu parente que tinha a mesma fé, que tinha a mesmo, o mesmo temor, respeito a Deus pelo seu próximo, e cria nesse Cristo, que ele, ele é a vida. Quando ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, ele fala isso quando ele vai ressuscitar Lázaro dos mortos, é, que é um amigo dele, aí já é o outro Lázaro. Ele teve um amigo que morreu fazia quatro dias, e as irmãs de Lázaro chamou e ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Ele falou, todo aquele que crê em mim, Ainda que esteja morto, viverá. Isso, isso é a esperança da vida. Isso é o sentido, para mim, para o Hamilton. A esperança da vida é isso. Sem isso não tem graça nenhuma. E por, o que leva muitas pessoas a viverem da maneira desordenada, sem temor, sem respeito. Porque eles não creem no juízo, eles não creem que Deus vai mandar, que todo mundo vai para o mesmo buraco e que não existe vida após a morte. Então eu posso fazer o que eu quero, porque no final de contas vai todo mundo para o mesmo buraco. Mas isso então, é terrível, muitas sabia? pessoas <risos>
0: pensam
1: assim. Isso é terrível, sabia? Muito, muitas pessoas é pensam.
0: assim o que? É pensar que você assim, vai com um buraco e
1: ficou tudo Não, direto. não, não. Se você imaginar que o ser humano só é capaz de ser um bom ser humano porque ele acredita que depois que ele morrer ele Sim, sofrerá não. consequências, o ser humano é um dos seres mais terríveis que vive na face da Terra. E aí eu vou colocar, me Muito colocar bom. como exemplo. Eu... Como eu disse pra vocês, acredito que após a minha morte vai ser uma televisão apagada. Uhum. Não existe absolutamente nada. Eu não tenho nenhum tipo de consciência, nenhum tipo de consequência <risos> e nenhum tipo de qualquer espécie de vida. Claro que eu não sou perfeito, mas eu vivo todos os meus dias tentando ser um bom ser humano. Sem estar preocupado com a consequência que isso vai me gerar após a morte. Eu faço isso por uma causa que, que talvez... É, então. E talvez isso seja muito mais nobre do que essa concepção dos religiosos. Por quê? Vamos imaginar, então, que de todos os cristãos que, que é, fazem parte da Igreja Batista, por exemplo, se essas pessoas soubessem e tivessem a certeza que não haveria nenhum tipo de consequência após a morte, elas estariam liberadas para fazer o que elas quiserem e elas fizessem, aí eu acho que eu posso ter a tranquilidade de não ser arrogante e dizer que elas seriam piores do que eu. Porque eu acredito que é, não haverá nada e tento ser um bom ser humano. Se você me diz que a humanidade só consegue ser boa por medo da consequência após a morte... Mas eu não disse isso. Eu entendi isso. Ah, então, então talvez a tenha entendido de interpretação
2: errado. errado. É, talvez então, então, seja é sua interpretação. É, mudou a pergunta. <risos> Muda a resposta.
1: Excelência. <risos> <risos> Excelência. <risos> Então Eu veja Márcio, bem, Márcio a, tá, questão,
3: tá né? a questão... O Márcio
0: está Eu não sei se o Márcio está cansado. Não, é que, sabe, ele só tá... fazer o um parênteses,
3: o Júlio, Bora. ele está desacreditando de algo, de uma das pouquíssimas coisas que todas as religiões concordam. É como se tivesse 5 milhões de juízes e ele fosse o único voto vencido. <risos> Esse é o único tema que da religião de norte a sul, leste a oeste, concorda, a existência de espírito, só você que não concorda. Mas, mas assim, não, é, o, o espírito, o espírito, não o espírito é o que sobrevive, eu estou dizendo o espírito que sobrevive, o espírito que é visto, na Bíblia ele é visto, e, não, mas, em todas mas as religiões hindus ela é... é...
2: Mas tentando, tentando concluir aqui, né é, é, a questão toda não está ligada nem à religião, e nem apenas o medo, o temor. Ah, se eu não for bonzinho, eu vou pro inferno. Porque eu não consigo viver assim, 24 horas, sendo pastor, conhecendo Bíblia, há 40 anos. Eu não consigo viver 24 horas pensando, ah, hoje eu tenho que fazer tudo certo. Hoje eu tenho que fazer a petição, não posso mentir pro juiz, não posso porque senão eu vou para inferno. Não consigo fazer isso. Mas assim, o que me leva a ter esse tipo de vida é a gratidão pelo que Cristo fez por mim na cruz. Ele morreu pelos meus pecados. É o que a Bíblia ensina eu deveria estar ali, é porque é algo muito complexo a questão de sacrifício morrer, os cordeiros, porque eram sacrificados então o negócio é muito sério quando você olha para o novo testamento o antigo testamento, quem é Jesus? o cordeiro que tira o pecado do mundo, o que é isso? então o negócio é muito, quer dizer seria inútil a vinda de Cristo a esse mundo, morrer numa cruz, se eu não creio nessa eternidade, que ele veio aqui justamente da vida para quem estava morto espiritualmente Certa vez ele falou para um, um camarada lá, para um discípulo. Oh, senhor, eu quero te seguir. Ele falou, tá bom, pode vir. Ah, mas deixa primeiro sepultar meu pai. Ele falou, deixa que os mortos sepultem os mortos. O que ele quis dizer com isso? Tem muita gente que está vi, viva, fisicamente, mas espiritualmente, está morto, está sem amor, perdeu o brilho da vida. Então, Jesus ele ressuscitou dos mortos para falar, olha, eu sou o primeiro que vai ressuscitar, mas todo que crê em mim também um dia vai ressuscitar e é o que o cristianismo crê na ressurreição dos mortos um dia que todos ressuscitarão dos mortos como Cristo ressuscitou dos mortos então existem provas de milagres de um morto ressuscitar e voltar a viver Jesus fez esse milagre mas é aí que eu te falo? Entra a questão de fé, mas tem questão histórica também. Mas é
1: difícil então, você falar que existe
3: prova, meu. É. Então, eu não. Acho que... sobre a sobrevivência do Espírito? Não sobre a ressurreição de Cristo. Se sobre existe ressurrei. prova sobre a ressurreição de Cristo?
2: Nossa, ela tem que marcar um outro podcast. <risos> mas de onde vem a prova da Bíblia?
3: Meu Deus. Não, história. É testemunha. testemunha. Testemunha, Ele foi visto o o Júlio? Não é só para os doze não? Ele foi visto por um monte de gente É histórico
1: É, a gente vai voltar Não, não mas veja, Júlio, Júlio, Júlio. Não, 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 isso, não legal. tem a mesma não, coisa não mais, mas, Você é um cara estudioso. Mas, é. eu, mas eu, eu não estou dizendo que isso não aconteceu Que não existam testemunhas, etc Só isso... que pra
3: mim Então, mas aí veja só você é um cara que eu, não quero, eu quero ver você bem.
1: <risos> e
3: Nossa. eu não quero que você... Pô, juro por Deus. Você vai acabar... Ó, oh, eu vou falar uma coisa aqui
1: que eu não ia... Eu prometi que fala, eu não ia falar, fala. mas eu vou falar. Fala. Você vai acabar essa conversa aqui falando a mesma coisa que minha esposa falar pra mim. A minha esposa é esquisita. Depois que a gente morrer, a gente não. vai conversar. <risos> é, eu, acho,
3: eu, 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 eu acho que é pior, cara. Eu não quero que você passe vergonha. Por quê? Porque, sem querer, a tua contestação tá começando a entrar em fatos historicamente comprovados. E aí vai parecer que você não sabe o que está falando. Eu digo isso com mais profundo amor, porque essas questões históricas da ressurreição dele, por mais que você fale, eu não acredito. assim, não tem menor importância nesse ponto. Nesse ponto que você acredita, porque já está faticamente provado todas as religiões cristãs o estudo quando Jesus foi encontrado foi como quando foi movida a pedra. A, a, o, a o, pano, romana, o pano que, é que está lá. é, ele era selado por isso que o estudo contextual é importante ele era selado, se você quiser saber veja o filme Ressurreição que está na Netflix ele Nossa. era selado, ele era preso o pano de Jesus foi encontrado dobrado não foi encontrado desenrolado são questões arqueológicas e a questão da sobrevivência do espírito ela é de norte a sul comprovada todas as tradições orientais e ocidentais comprovam a existência de espíritos para cá, espíritos para lá, espíritos para cá. Então assim, você pode eu, eu eu assino embaixo com meu sangue tudo que você falou até agora de discordância, por mais que eu fale não, nada a ver com o que ele falou. Esses dois não dá, porque eles são históricos. Jesus ressurgiu e os espíritos já foram narrados a exaust... Então, eles andando pela terra Você pode até falar, Márcio, eu não concordo que esse copo está cheio de água Eu vou falar assim, ah, então, vamos embora mas já aí, deu, o um podcast. Se a
1: gente for falar sobre os espíritos andando na, andando na terra A gente tem um capítulo inteiro para falar não, Eu mas... acho que hoje não vai dar tempo Mas
3: você não, quer ver um exemplo? A gente exemplo? Tá falando sobre a ressurreição de Cristo não. especificamente então, a ressurreição de Cristo, Mas, mas isso... aí você
1: tá me dizendo que isso foi provado É fato, é, provado, é fato, é fato. Então, Tu pode trazer
3: ver... o padre Marcelo Rossi O padre Fábio mas, de Mello se eu
1: trouxer o hinduísta aqui para falar?
3: Mas ele, vai só, ele só tem que ler história eu discordo, Márcio. Está registrado todo por testemunha.
1: Está registrado por testemunhas. A gente Mas sabe que os a, historiadores a, a da testemunha época, é Flávio o Gê... quê?
3: A direito, prostituta da lei? A prostituta Mas das veja. provas. Deixa eu te falar uma coisa. Porque
1: né? é o seguinte, se nós sairmos daqui... Não vou nem dar o um exemplo desse podcast. Vamos imaginar que nós quatro é... sairemos daqui e a gente vai dar uma volta. Sim. E aí, depois dessa volta de meia hora que a gente vai dar, eu vou pedir pra você, faça um resumo de tudo que você viu, que a gente encontrou, tal. Tá? você vai escrever uma história, você vai escrever outra, sim, sim, e assim vai sim, ser. Sim, mas é... Então, se você me disser que os testemunhos sobre a ressurreição de Cristo estão lá registrados porque alguém narrou e etc, eu nem vou dizer pra você que esse cara mentiu. Não é esse o ponto. Será que ele realmente enxergou? Mas que teria uma de
2: explicação uma explicação, então, para a ressurreição de Pô, Jesus? Pode ser, um, uma série. Ó, então, uma mesmo. delas, por exemplo, qual seria a, a explicação? Hipotético, de ter, de ter roubado o corpo. De Hipotético.
1: ter, de, 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 Por exemplo, Hipotético. o corpo de Jesus. Hipotético, tá? é Hipotético. É que assim, se eu começar a falar muito daqui a pouco. Eu... <risos> ou eu vou apanhar, não. ou eu vou sair aqui Não, for... Não, não, de vocês. Júlio, então... Júlio,
3: não, não, não. Eu vou sair aqui. Um, a gente um, não se importa. Com a camisa de força deixa, esperando. Deixa, não, deixa eu repetir o que eu te falei agora. Juro pela minha filha, não importa o que você diga, contanto que tenha embasamento.
1: Mas embasamento sobre o aspecto de quem? Histórico, sobre os olhos de quem? História. Márcio, me desculpa. Eu você não, não creio na história do Brasil. Não não crê, você, não, não não crê, você não crê na história nenhuma. Até a própria Sim, história do Brasil, pronto. Então, você Agora não crê é história pronto. nenhuma. É. Dom Pedro deu o grito da independência então. em cima de um cavalo branco? Não.
2: Então. <risos> então, você não crê história nenhuma? Tá não, que... você não crê
1: história nenhuma. Claro que eu creio. Claro mas que eu, deixa só, deixa agora, eu falei, agora, é, é que o
3: Júlio é O Júlio tem dificuldade de entender Desculpa, eu acho que vou falar para você De todos os processos o processo de registro histórico Ele tá mostrando que ele tem dificuldade de entender então Os processos todos de registro nós histórico
1: nós temos. Não, mas, 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 primeiro, Vamos dar alguns exemplos Vamos tirar Cristo da jogada Porque aí a, a, a parada fica não. louca Vamos falar sobre o <risos> grito da independência Bom, eu, O que, que a gente mal, aprende de, na escola Dom Pedro deu o grito às margens do Ipiranga Em cima de um cavalo branco A gente sabe que não foi isso que aconteceu quem Sabe falou que não aconteceu um isso? Existem estudos hum. seríssimos, hum. dizendo que e aí, que ele a gente tava vai entrar em outra.
0: Estava... É, existem mudo, versões mas... que
1: ele estava ele embriagado, tem versões Voltando que o do da... um cavalo branco Tá, mas qual a história que você acredita? Mas qual
2: história que você Não importa. Não não, 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 não,
1: Eu quero saber. A respeito do descobrimento
2: do descoberto do Brasil. É, do, da do grito da independência. Grito, da independência. Tava no Ipiranga, não estava a margem.
3: quantas vezes durante a história da história da compilação da Bíblia, a ressurreição de Cristo foi contestada por todos aqueles que até que não gostavam? Do cristianismo foi quanto? Conta... Sabe quantas vezes?
0: Que a ressurreição é,
3: dele... Por zero. Quem? Por todos os corredores
1: Não é verdade, cara. Como Sabe não? por quê? Porque se... Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso.
2: Não, você não terminou uma pergunta. É. Uma pergunta.
1: Qual a história que você... Acredit... Não importa. Ah, tá, tá. Não importa em qual eu acredito, deixa deixo de acreditar. Ah. O, importante o fato é que, é que o que vocês tratam
3: como prova é fé. Não, e não prova. Não. Documento histórico do primeiro século. Nós do temos
1: documentado, documentos históricos, dizendo que Dom Pedro gritou ah, Então, isso, né? então, 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 um então prova para mim. Tá prova para mim e, e, então, é Pedro, a fórmula então, de então,
2: Einstein. Dom Pedro é I quadrado. Dom então Pedro I existiu ou não? Claro.
1: Já Como é que com você sabe? Eu já tô com medo que a
3: resposta é do Júlio. Claro que eu sim. Eu já tô achando que ele vai falar que não.
1: Como já, é que você sabe? Já tô com E eu quero dizer uma coisa aqui. A Terra é plana, meu. Mentira, tô brincando. Já, eu já acredito. Eu acho que é uma questão que é, é consequência. Como é que você sabe? Em que ano o Brasil
2: foi descoberto? Não, quero saber. Eu quero saber se você... Eu não crer tá no
3: contestador só por contestar. Não, cara. não, eu quero oh, saber. É volta pro é, Cristo, é. volta pro Cristo. Eu tô vendo tá o contestador. Abrindo. Eu quero sou saber sobre o eu... superso de vocês. Eu quero saber
2: se você crê ou não crê na existência de Dom Pedro I. Claro que sim. Dom Pedro II.
1: Também. Terceiro, quarto. <risos> Mas você crê por quê? Porque é. ele é. de fato existiu, assim como Jesus como Cristo. De fato existiu pelos registros históricos. Então pronto, então, você respondeu a nossa pergunta. Não, não, vocês estão usando... Vocês a <risos> a estão usando a falácia do espantalho. É, é verdade.
3: Esses <risos> livros que você está desmerecendo <risos> são livros reconhecidos por toda a comunidade tá mundial de, de estudo. De Flávio José é de Cristo, fundo Cristo. Esquece do Pedro, que o papo não é com o Pedro. Mas eu não
1: tenho obrigação de estar atrasado com ninguém. Ah, e eu isso é verdade. Você, você não acredita em você, nada que a gente está falando. O ponto é vocês usarem a expressão prova. Isso não prova. Não prova. Que que, desculpe, que que você, então, o que provaria? O que provaria uma prova que relato no relato é que, que você provar um fato histórico ah, é extremamente hum. delicado. Você vai provar uma teoria científica, alguma coisa de não, funcionamento se for Teoria de algo. não é, tem prova, é uma teoria. Ah, não, Milton, não tem como provar? Fala, é o que eu falei: se você for falar de prova histórica, uhum. vamos falar de um crime. Uhum. Nós somos advogados. Uhum. É, você já deve ter atuado no tribunal do júri, você já fez não, a não, criminal. Na eu não fiz nada. Pois vez. é. Você vai lá assistir um, um julgamento de tribunal de júri, aí você escuta o promotor falando durante duas horas. Depois você vai escutar a defesa falando por duas horas. Você chega lá, você ouve as duas horas do, do promotor, ele termina de falar a, a defesa dele, acusando né, o réu. Você termina de falar, ah, esse cara é culpado, está condenado. Aí depois você vem o advogado dando a outra versão dos fatos. Aí você termina de falar esse fala, cara. É, esse cara vai ser absolvido. Então assim, é o mesmo fato relatado por dois seres humanos. E é isso que eu quero dizer. Qualquer fato histórico, por mais que registrado, esteja documentado, etc., é passível de interpretações diferentes, deturpadas, e de pontos com interesses... Uhum. E assim, quando a gente fala de Sim. Jesus, de ressurreição, Sim. se a gente presumir que todos lá estavam de boa-fé, a gente já está correndo o risco de estar passando por deturpações. Se a gente partir, suposto que estava todo mundo de boa-fé. Que a gente está descartando Interesse político, interesse financeiro Interesse de todas as espécies Que vocês podem imaginar então,
2: Aí você acha que Agora, é, é, Mais de milhões de cristãos que morreram E perderam sua vida Por Jesus, ele teria feito isso por quê? Por loucura, insanidade mental Uma coisa muito forte E essa coisa forte seria o quê? Um ser humano comum Fé
1: hum. Fé
2: Cês sabe, sabe de uma coisa? Então, então, é então para você, Jesus não existiu. É só questão não, de fé.
0: Não Vocês estão distorcendo. Eu, assim, ó. Eu, não, <risos> eu não pactuo exatamente com o que o Júlio, mas eu estou entendendo o ponto.
3: Não, eu também estou entendendo. O
0: Aqui... ponto é que, por mais que isso. E, e eu acho que faz um certo sentido, e eu, e eu levantei essa lebre há um tempo atrás, acabou mudando, desvirtuou um pouco, mas é. A Bíblia, ela foi escrita por homens. Uhum. a dedo de Deus na percepção de vocês que creem nisso? Ok, é compreensível. O ponto é que foram homens. Se vocês entendem que esses homens que escreveram os relatos foram tocados por Deus, porque é o que vocês acreditam,
3: não, mas não é, é isso, não é isso. Sabe o que está faltando para vocês? E eu atravessei esse mesmo processo, Júlio. Quando eu achei que ia começar a estudar a Bíblia, sabe o que eu achei? Bíblia, Gênesis e começa a ler como se lê o Tomo de Obrigações. Eu comecei a me interar. Isso que você falou sobre a ressurreição seria o máximo se ela não existisse. Sabe por quê? Porque quando você elimina a ressurreição de Cristo, você elimina o cristianismo inteiro. Isso já era para ter acontecido há séculos e nunca foi nem pauta dos concílios do Vaticano. Por isso que eu tô falando para vocês. Mas, sabe? Porque não é interesse pro Vaticano. Era... Com isso. Não, era totalmente de interesse de outras seitas de, de provar, por exemplo, que aí Jesus Cristo
0: o, Cristo... o pessoal foi lá, fez guerra, seitas? matou e
3: impôs Aquelas que foram sacrificadas
0: é. pelo, pelo... Cristianismo. Das invasões. Não,
1: não, não sumiu o da, da igreja... Nossa. Da era medieval da igreja, que sacrificava, sacrificava todos os hereges.
3: Na época da Inquisição? Da Inquisição. Não sumiu o nome. Aí fica fácil. E por que que não foi Paulo? Você tá divergente de
1: mim, vamos, morrer, vamos matar todo mundo. Que Paulo, aí, verdade, por exemplo. Prevalece. A história de Paulo. Ah, achei que tava em outra coisa. Ah. né?
2: A história de Paulo, que você me conta. São Paulo.
1: Eu não, não sou, são Paulo, eu são não sou Paulo. Um entendedor da Bíblia. Assim, eu, eu, eu então. É, assim, é, como eu ele
2: comentou. Como partes. ele comentou. Eu também. Por quê? Porque a fé, ela tem um fundamento. Ela não é cega.
3: Os registros não são tão como vocês pensam.
2: Mas Os registros assim, assim, eu O homem foi
1: pra lua? <risos> a história fala que sim, né? E você acredita no quê? Eu acredito que foi. Você também, Marcos? Claro. Hum, tá bom.
3: Eu poderia não acreditar. É, eu não, vou. Eu não estava lá. O, o, o povo hebreu, pra história dele ter resistido, ele ficou cativeiro dos egípcios 400 anos, se não me engano, dos babilônios 600 anos. É. Isso só foi possível por conta da tradição oral, porque eles eram, na maioria, analfabetos. Essa forma de registro histórico que hoje estão nos principais livros, eu vou. Deixa só a comissão de casa. Tenta é, achar, tenta achar é, um assim, vídeo. Um foi o que eu falei. Um vídeo comprovando que a ressurreição não existe.
1: Mas eu não tenho que provar que não, ela não, não existe. Não, 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 Doutora, ela, já tá não negativa. ela já está, não. Ela já está. Porque não existe, não
3: existe nem ninguém foi doido de levantar essa questão. Como e, não é, não? e não é por credulidade. Todos os ateus falam isso. Não. Ah, mas vou, os ateus vou, que não entendem nada de Bíblia de bíblico, sabe qual, sabe, sabe, qual, sabe quantas faculdades, sabe quantas <risos> universidades existem ao, ao redor do mundo que estudam isso de forma arqueológica, histórica, de forma profissional muitos, e acadêmica.
4: E então aí vem, então aí vem um YouTube. ateu diz
3: assim só porque eu não acho, não é assim que você contesta um dado científico, acadêmico. Né? É só eu não concordo com tal coisa. Não é assim você faz uma contrapartida acadêmica e científica. Eu concordo, mas não
1: existe uma, uma produção acadêmica científica então, que Jesus, Jesus, a questão, ressuscitou. A questão toda. Que não
3: existe é, que ele ressuscitou? É, não, não existe. O que, que existe notou. no
1: máximo é um registro histórico não, através então, de uma, a de uma questão, percepção testemunhal.
2: Existe um livro que eu li que impactou muito que chama-se assim, é, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Interessante esse livro. Interessantíssimo.
1: O título Eu tenho lá, é, vou mandar para é o Gabriel assim. para você.
2: Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E através desse livro também tem um filme muito bom, é, Deus Não Está Morto, também impactante. Já vi. É Muito bom assim a gente crê naquilo que a gente quer crer por causa da nossa é isso, verdade é isso, é isso. aquilo é que eu falei e é o a que tá questão aqui hoje só que a fé no Cristo ela vai além de um sentimento empírico algo assim é, de, de outra dimensão ela existe um fundamento não é a questão apenas agora a fé transformadora aí a gente então, é outro assunto mas fé no sentido de credibilidade, de que, olha, eu não acredito que ele exista céu, inferno, diabo, mas negar a existência de Cristo, negar a sua ressurreição, aí você está tá negando história. É. Pode a gente dizer que não foi exatamente na, nos mínimos detalhes, ah, Dom Pedro não deu um grito no cavalo branco, foi num jaguinho, foi lá em Sergipe, foi, meu, aí, mas o Dom Pedro existiu, existiu. Se não foi bem do jeito que está... A outra questão é que todo ser humano que se aproxima do Cristo com coração aberto, a vida é transformada, é, a, vida, é a
3: vida é melhorada. Eu acho que essa mensagem
0: mas, é, 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 mas é. Esse é, é, isso é. é o ponto. Você tem razão. Independente da nossa crença, não sei é. se o Júlio concorda. Então, isso é fato. É não, fato. Eu não
1: concordo. Não. Então. <risos> Acorda? Não, porque eu não preciso ter fé no Jesus Cristo. Júlio, tudo bem? Não, mas, mas ele quer tá dizer que,
3: que ele ajuda a transformar. Ele quer, isso que ele quer dizer, ajuda a transformar. Fé, ajuda a fé.
1: A ajuda é a, a fé no Cristo. Não.
3: Júlio,
1: a fé, não precisa ser. Mas, em mas dentro do
3: cristão, tudo ele está falando bem, do cristão, bem, do cristão. Não.
0: não. Ele está, ele não. Não, não, não ele. Não, não, eu tô, eu tô dizendo. Não. E aí é o meu Desculpa. ponto que eu defendo a questão religião. A religião é importante. A Independente é importante. do. Júlio, eu estou falando do meu tá ponto bom. de vista, não o teu. Tá certo o ponto é a, a religião ela é importante para a sociedade como um todo e não importa qual é a religião porque ela faz com que as pessoas tenham fé em algo e no meu entendimento não importa necessariamente se é Jesus se é Allah se é não interessa Krishna. a partir do momento que ele começa a ter fé em algo isso transforma ponto isso óbvio ele como pastor ele vai defender aquilo que a igreja dele, ou, né? Ou, ou...
2: É o que a Bíblia fala.
0: A relig... Não, tudo é, é, bem. A, é que a tua é. igreja é baseada na Bíblia. e aí Bíblia, E assim, é, é isso que, eu não, que eu, quero, lá no eu não quero. Eu não falei lá, não conheço. Eu não quero sim. linkar exatamente isso, porque assim, eu entendo, vocês, obviamente, ambos estão, estão, estão no ponto de vista cristão, por conta da Bíblia como sendo o embasamento, mas foi o que a gente falou. Se a gente tivesse uma outra religião aqui, sim, que tivesse dúvida, um outro não. livro, uma outra diretriz ele talvez teria o mesmo entendimento no final que é as pessoas precisam acreditar em alguma coisa. Para ele, talvez, Cristo, ou Deus, ou o que for, teriam outros nomes, teriam outras formas, seriam de formas diferentes. Sim, sim. Mas no final, no meu ponto de vista, independente do caminho, é tudo a mesma coisa entre aspas, tá? até porque sim, sim. parece muito genérico falar. Não, aqui mas é a é
3: vontade de né, levar o homem.
0: Exatamente. Pra... Então a partir do momento que você consegue pegar uma pessoa e fazer com que ela tenha fé, seja pelo divino, seja pelo, às vezes inclusive pelo próprio medo do que virá, que eu acho que é uma forma de o cara criar uma fé em algo para que ele tenha um propósito. E aí acho que a gente começa a voltar um pouco no, no coisa, até porque o pessoal também já está Pedindo aqui encerramento... É, tá na hora. É,
3: é. No fim das contas... Deu bastante.
0: É, hum. é, a gente, é a gente ter fé em algo. Eu acho que o mais importante é esse. Legal. Inclusive, né já aproveitando até para a gente caminhar para o encerramento... Eu acho que de tudo que nós conversamos, independente do ponto de vista de vocês, do nosso, do, do Júlio, enfim, eu acho que, inclusive, as pessoas elogiaram muito isso aqui, é o respeito pela opinião alheia, né? Eu, particularmente, independente de tudo que eu acho, do que eu falo, das provocações que nós fizemos aqui, porque a ideia hoje, de fato, era provocar reflexão não só em vocês, não só em nós, mas nas pessoas que também estão assistindo, eu acho que a respeito. Sim, não sei se lógico, lógico, de maneira alguma. Nenhuma, nenhuma. E para as pessoas que estão lá também não sei se soou diferente, mas a ideia era que a gente conversasse abertamente Sim. e gerasse reflexão, até porque de fato, e confesso que muitas das coisas que vocês disseram, até pelo fato de não ter o estudo e deixamos isso claro desde o início que nós não temos o estudo de vocês, talvez caiba começar a procurar algumas informações para abrir a mente e refletir sobre outros pontos. Se isso vai fazer com que a gente tenha fé, ah, é. não sabemos. eu particular... tenho fé. Talvez... <risos> Sim. Isso tá é particular, isso então, é particular então, de cada um. ter religião, como é que você definiria isso? Talvez sem é a religião. Sem se estender muito.
1: Não, não vou estender, não.
0: Tá, tem uma pergunta, eu não sei se pode ser a nossa pergunta de fechamento, que foi feita pelo Alexandre, ele insistiu algumas vezes Ah, vez esse aí explica comigo. É? É. Ele só fez o seguinte, ele falou, por favor, pergunta pra galera aí. O que é uma vida sem sentido e o que Deus tem com isso?
3: Uma, o que é uma vida sem sentido? Ah, tá. Bom, é uma vida sem propósito, né? Uma vida sem sentido é uma vida sem propósito. A pessoa não tem objetivo de vida, ela não sabe caminhar. Eu costumo dizer muitas vezes: a pessoa se aposenta e fala, ah, agora eu vou ficar tranquilo, vou ficar. E às vezes a pessoa se desvia, porque a ocupação dela era usando longos anos de trabalho. O ser humano, quando, mesmo que ele até não acredite em Deus, mas que ele tenha uma, uma, pro, uma proposta de vida, de ele entender que ele, até o último minuto que ele respira, que o coração dele ainda está batendo, ele pode dar uma palavra de otimismo. Dizer que ama, dizer que vai sentir saudade, dizer que foi muito legal ter vivido junto, que foi, a experiência foi maravilhosa. Deixar um bem, se for possível. Se não for possível, não deixa nada. Mas a pessoa entrar numa zona de intimidade e dizer, poxa, foi bom ter partilhado. Vamos supor, tipo, lembra do filme Interestelar, né? ele conversando com a filha dele? Reassistir essa semana. É, e ele tá ali, ali ele Cara, tá ali é sentado ali, falando com a filha, ele emocionado, né, numa situação totalmente né, fictícia dela, bem mais velha. Fictícia não, baseado nas leis da física. É, e ele se despedindo, mas não deixa de ser a emoção de um pai com uma filha. Então eu acho que isso que o Hamilton falou agora há pouco, de transformar as vidas, eu acho que cada um tem que procurar qual é o trecho que faz com que sua vida se transforme e tem que estar à vontade com isso, Caio, se você é o teu trabalho se são seus filhos, se são seus seja o que for eu acho que o Hamilton pode dizer que é o Cristo e tudo que ele proporciona na, 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 na teologia dele na minha teologia, o que eu aprendi com o Cristo, posso dizer, é então, parte final ninguém é bom porque vai receber uma recompensa sabe por quê? porque você, que nem o Amito falou você não aguenta tantos dias de provação pra falar ah, lá na frente, não, o cara tem que chegar na época do império de Adriano ele dizia se você negar Jesus você pode sair livre eles falavam se eu negar Jesus eu não vou ter mais nada é a mesma coisa que eu falei, você encontra o quarto do seu filho vazio pra eles era a mesma coisa quê? a única coisa que eu peço para vocês, quando forem refletir sobre o cristianismo no caso, façam um exercício de contextualização histórica e entenda, tá? Como é que o povo hebreu pensava? Como é que ele transmitia a história? Como é que era registrada as coisas? Porque é bem
0: difícil até porque a gente tá falando de uma distância histórica e não, a, dá pra a, fazer. não.
3: A regra já tá. Já, é só você ler as regras de de cunho histórico já estão registradas. A forma deles escolherem, a forma deles se comunicarem, de passarem de geração para geração, isso é livro histórico. Tem um trilhão. Só você ir uma biblioteca evangélica, se ele for, eles vão te dar um milhão de livros de hermenêutica, de interpretação, de cunho histórico. E não é um. É um milhão. São vários caras da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul, todos católicos, protestantes, falando a mesmíssima coisa. Até espírita, eu tô falando aqui. A mesma coisa que o Hamilton falou. Então é isso. Agora, como o Júlio bem falou, a forma dele se transformar é outra. E realmente você não precisa virar virar religioso. Nem nem o Caio. É, você falou sobre a
2: questão da fé. Eu vou, vou, vou tentar responder aí rapidamente também, por causa do horário. É, tem um versículo muito bonito em Hebreus, capítulo 11, que fala assim, o que que é a fé? Você falou, é fé. É fé. Falamos, do o que que é a fé? É ah, então aí Tem uma definição assim, fé... Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É uma definição muito bonita do livro de Hebreus. Então, a fé é isso. Não, ela, não é algo no cego, no oco, no vazio. Existem provas, eu existem acerto, fundamentos. Eu aceito
1: esse teu argumento de. É, é seu conceito de prova, desde que seja uma prova íntima. Porque o que eu interpreto dessa passagem é que essa expressão prova nesse contexto é uma prova íntima para você mesmo. Sim. Mas não como prova Sim. com a conotação científica. Mas, mas
2: para ela se tornar uma prova íntima, você tem que ter um, uma experiência com o um externo, alguma coisa de fora teve que entrar. Dentro de você para ela se, se transformar numa É por prova isso íntima. que
1: ela é íntima Porque Sim. a prova para você não é prova para mim Sim. Ela só é vai mesmo. ser uma prova uníssona De acordo com o que eu acredito Sim. Se ela passar pelo crivo da Sim. ciência Sim. Etc, Então etc.
2: hoje eu vejo assim O sentido da vida É você ter a noção De onde veio O que está fazendo e para onde vai Esse para mim é o sentido da vida Saber de onde eu vim o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo como ser humano e para onde eu estou indo. Esse é o sentido Esses
3: E se os meus atos decoram para a eternidade, né? É, <risos> já é isso aí. Aproveita você
0: também, já deixa essa mensagem final para a gente fechar e alinhavar tudo aí. Mais cedo
1: a gente falou sobre dinheiro, trazer felicidade, né? E aí daria um podcast inteiro sobre essa premissa. Eu já tive algumas discussões a respeito disso com o Caio. E eu estou tocando nesse ponto porque no momento é até aí a... Ia... Falar, mas vai servir pro fechamento agora E falar sobre o sentido da vida, né? Eu conheço gente rica e infeliz Eu conheço gente que tem saúde e é infeliz Eu conheço gente que tem amor e é infeliz Mas uhum. eu não conheço ninguém que é feliz e é infeliz Parece uma bobagem o que eu tô falando Dá um livro É, é um <risos> livro Porque para mim, o sentido da vida É a busca... Incessante da felicidade Onde quer que ela esteja Nós nascemos com o propósito De sermos felizes Eu consigo, como eu disse, ser feliz Sem saúde, sem dinheiro, etc, etc Então o nosso trabalho Cotidiano, diário é, Que a gente vai morrer Fazendo É esse, ao meu ver Buscar, buscar a, felicidade. a felicidade Você acha Também. que esse é o propósito da vida?
0: Ou sentido, é, Eu vida. acho que o é
1: sentido faz um pouco mais de sentido. <risos> é, é isso
3: aí. Concordo.
0: Bom, eu vou aproveitar agradecer quem conseguiu e aguentou o nosso papo até aqui. Quatro gente. horas, né? Muitíssimo quatro, quatro obrigado horas. a todos. Lembrando que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Sigam o desses caras aqui também. Para a gente não uhum. estender muito mais, se o Gabriel. Oh, o, Gabriel oh, o Gabriel deve estar falando de mim, Vitor. Vitor coloca para gente aí o arroba dessa turma toda que estava aqui. E se vocês tiverem interesse no assunto, quiserem, podemos pedir para que façam contato com vocês, mas contato imediato...
3: Pode chamar no Instagram. Não provar, né? faz esse
1: tipo de brincadeira do encerramento, senão não encerra, cara. Não, não, vamos Pode entrar. chamar, pode chamar não, no
0: Instagram, fique à vontade. lá Quem chegou até aqui, gostou do papo, quer que eles voltem para a gente falar sobre mais assuntos, se escreve não... depois aqui nos comentários do vídeo. Vou, escolhe uma frase aí. Volta.
3: Volta cristãos, né?
0: <risos> Mas aí eu vou ter que ficar não, fora. Não, né? então, não os eu, convidados, eu fazer, você já eu falou eu aqui fazer, já. Eu vou fazer igual o Vilela. Se o cara chegou até aqui para ele provar que ele veio até o final, ele tem que escrever Ressurreição de Cristo. <risos> e aí eu tenho certeza que ele chegou até o final. <risos> Gente, obrigado pelo, pela noite de hoje, o papo foi super divertido, espero poder contar com vocês para uma próxima foi e, bom. obviamente, muito, espero, muito, 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 muito legal. espero que todos muito vocês, independente de qualquer coisa, saiam. E se
1: não tiver podcast, nós vamos reunir não, lá para tomar um guaraná junto e vamos discutir. Convite vamos convite para o
0: Trentinha, falou tem dois membros aí que precisam entrar no Trentinha, <risos> depois a gente fala sobre isso. <risos> é. Gente, uma boa noite a todos vocês, obrigado até quem ficou, né? até o final. E a gente se vê na próxima segunda-feira, às 20 horas aqui no Perdendo Likes. Chegou. Valeu, gente. Obrigado e boa noite.